من کم تو مولا فعلی مولا غدیر ہوں پر آکانے بولا من کم تو مولا فعلی مولا تو خوبِ علی کا جس کے بھی دل میں خیال آیا کمال آیا جو ہجرِ تیبان میں آج بن کر خیال آیا کمال آیا گرور ہوروں کا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خودانے گرور جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو ہجر تیبہ میں آج بن کر نبی تو سائن سبی ہے آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائن سبی ہے آلہ ہے رتبے سب کے مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا جو خجر تیبہ میں آج بن کر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج سترہ نومبر دوہزار انیس کو سنڈے کے دن بمطابق انیس ربی الاول چودہ سو اکتالیس ہجری میں علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹو ون سوالات کا سسلہ کریں گے ایک دفعہ کیمرے کی طرف دیکھیں ہاں جناب 
السلام علیکم وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد علی پہلے گزارش ہے واٹس ایپ کے ایڈمن ہونے کی ناتے سے جی جی بتائیں تین سال بعد میں آئے ہوں تقریبا سو دیا سے آج تین سال آلموس ہو گیا وہ لوگوں نے سلام دعا بیجا ہے ویسے تو میں بیجتا رہتا ہوں آپ کو علیکہ و علیہم السلام اجمعین کچھ دعاوں کے لیے کچھ اسی طرح لوگوں نے اپنی مختلف مشکلات کے لیے دعاوں کا بولا دعائیں تو کرتے رہتے ہیں نہیں دیکھیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا امام خائن ہے کہ جو جب اپنے لیے دعا کرنا کو یاد رکھے تو اپنے مقتدیوں کو یاد نہ رکھے اس حدیث کے تحت ایک استاد کا بھی کام ہے اپنے سٹوڈنٹس کو دعا میں یاد رکھے ایک امام مسجد کا کام ہے کہ وہ بعض لوگ اس سے اجتماعی دعا پکڑ لیتے ہیں اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے وہ یہ کہ جب وہ اپنے لیے مانگے تو اپنے مقتدیوں کے لیے بھی اللہ سے مانگے اس حوالے سے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں اس کی رعایا ہے تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقینا عذاب النار آمین علی بھائی پہلا سوال بہت ہی کریٹیکل ہے جی جی بتائیے کیا کوئی مسلمان حکومت اپنی مسلمان رعایا کے ٹیکسز کا پیسہ استعمال کر کے غیر مسلموں کی عبادت گاہیں مثلا گرجا مندر گردوارہ وغیرہ بنا سکتی ہے اسی طرح مسلمانوں کے مال سے مزارات اور درگاہیں بنانا کہاں تک درست ہے بڑا مشکل ٹاپک ہے جی اس کو ہاتھ ڈالنا جو ہے نا وہ چار سو چالیس وولٹ کو ہاتھ ڈالنا ہے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اس ٹاپک کو ایڈریس کرنا ظاہر ہے اس وقت سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے ٹرینڈ کے اوپر یہ ایشو چل رہا ہے یہ جو کرتارپور راہداری کوریڈور گردوارہ پاکستان نے کنسٹرکٹ کیا ہے چودہ ارب روپیہ لگا کے مسلمانوں کے ٹیکسز کا پیسہ لگا کے اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں کہ اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے یعنی اسلام میں تو واضح طور پر سورت البقرہ کی آیت نمبر 256 آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا جس کی مرضی ہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے جس کی مرضی ہے گمراہی کا راستہ اختیار کرے یعنی زبردستی تلوار کے زور پہ آپ کسی کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتے اس کی مرضی قبول کرے اس کی مرضی نہ قبول کرے اچھا اس آیت کو مسلمانوں نے بھی مس یوز کیا انہوں نے کہا جی دین میں کوئی جبر تو ہے ہی نہیں ہے مراد یہ کہ کوئی خامد اپنی بیوی کو پردے کا نہ کہے کوئی بیوی اپنے خامد کو داڑھی رکھنے کا نماز پڑھنے کا نہ کہے کوئی باپ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کے نہ کہے کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے یہ مطلب اس کا ہے نہیں تھا یہ تو کافروں کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی ود ان ریلیجن جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ پہ پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے میں پاکستانی فوج میں ملازمت تو کروں گا لیکن وردی نہیں فوج کی پہنوں گا تو ایک دن بھی وہ ملازمت نہیں وہاں پہ کر سکتا تو اسلام بھی چند حدود اور قیود کا نام ہے وہ مسلمان نے اسے پریکٹس کرنا ہے جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے ٹو فور سکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے اب کوئی شخص کہتا ہے مسلمان تو ہوں لیکن اسلام میں کوئی جبر نہیں جی نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے تو ایسے تو نہیں ہوگا تو یہ ہے تھی کافروں کے اعتبار سے کہ انہیں گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ آپ کلمہ نہیں پڑھوا سکتے اللہ نے حق اور باطل کا راستہ الگ کر دیا ہے جس کی مرضی حق کا راستہ اختیار کرے جو باطل کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے خود ہی جہنم میں جانا چاہتا ہے ضرور جائے اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے کسی کی پرواہ نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا ایسی غیر مسلم رایا جو کسی مسلمان ملک میں رہتی ہو اسلامی ملک تو ہم اس وقت دنیا میں کسی ملک کو نہیں کہہ سکتے مسلمان ملک 
پاکستان یا سعودیہ یا ایران یا اور مسلمان جو ممالک ہیں اگر مسلم ملک میں کوئی غیر مسلم ریایہ رہتی ہو تو ان کی جان مال عزت آبرو کی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر آتی ہے اور ایسے جو مسلمان ہیں ان کو غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے یعنی یہ ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں حکمرانوں کے اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ جزیہ بھی دیں گے جس کی آج کل مارڈن فارم ٹیکسز ہیں تو اس کے اگینسٹ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ہر اعتبار سے انہیں فسیلیٹیٹ کرنا تو یہ تو ایک بیسک رائٹ ہے جو ان کا ہے وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ذمی کافر کو نحق قتل کر دیا نحق سے مراد ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا یہ نہیں ہے کہ حق قتل ہے تو وہ آپ خود کر سکتے ہیں ہوگا جوڈیشری کے تھروئی لیکن نحق کوئی کسی کافر کو ذمی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3166 نمبر حدیث ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے ایسا شخص قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی لیکن ایسا شخص جس نے کسی ذمی کو قتل کیا چاہے وہ کافر ہی تھا وہ جنت میں تو داخلہ دور کی بعد اسے خوشبو بھی نہیں آئے گی اس سے اندازہ لگائیں کہ غیر مسلم ریایا کے کیا حقوق ہیں مسلمان ملک کے اندر یہ اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ حقوق ان سے کوئی چھین نہیں سکتا رہا تعلق کتال کا اور جہاد کا اور اس میں جو قرآن حکیم میں کئی آیات آتی ہیں جب کافروں سے سامنا ہو تو انہیں قتل کرو یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ جدھر بھی وہ کافر نظر آئے اسے قتل کر دینا ہے آج کل وہ سورہ توبہ کی آیات غیر مسلم مسلمانوں پہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو کہتے ہیں جہاں بھی کو کافر نظر آئے اسے قتل کر دو کانٹیکسٹ اس کا آگے بھی سے پڑھتے نہیں ہیں کہ وہ ایک پیس ٹریٹی توڑنے کے عوض ان کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ عہد شکنی کی سزا مسلط ہوئی تھی مشرقین عرب کے اوپر جو انہوں نے سلح دیبیہ کا جو معاہدہ وہ توڑ دیا تھا تو اس حوالے سے ویسے تو آپ نے ہیومن ڈگنیٹی میں ایک غیر مسلم چاہے وہ کرسچن ہو جیو ہو ہندو ہو بدھسٹ ہو کوئی بھی ہو بت پرستی کیوں نہ ہو آپ نے ہیومن ڈگنیٹی میں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے اور یہ اس کے بیسک رائٹس میں سے ہے ایک مسلمان حکومت کے اندر تو یہ بالکل کلیر کر لیں عام حالات میں تو بڑا سخت حکم ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے جس نے ایک شخص کو نحق قتل کیا ایک جان کو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایک مسلمان نہیں انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو ایون ایتھیسٹی کیوں نہ ہو داہری کیوں نہ ہو جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا عام حالات میں یہ والی آیات ہیں میدان جنگ میں ظاہر ہے کہ جب آپ جنگ میں ہوں گے تو پھر کوئی جنرل آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کوئی جنرل کہ جی آپ جو ہے وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں وہاں تو پھر فوج کا مرائل بلند ہی کیا جائے گا نا عام حالات کے جو آیات اور حدیث اور ہیں اور میدان جنگ کی اور ہیں ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب آ جائیں میرے بھائیو اس بات کی طرف کہ یہ جو کافروں کی عبادت گاہیں ہیں چاہے وہ گرجے ہوں کلیسہ ہوں معبد ہوں گردوارے ہوں 
کہ سب کی سب عبادت گاہیں ان کی رسپیکٹ بھی مسلمانوں پر فرض ہے جس طرح مسجد کی ہے ان کی توہین نہیں کر سکتے ان کو آپ توڑ نہیں سکتے سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ جو عرب کی سرزمین ہے وہ مسلمانوں کا کینٹ ایریا اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ وہاں پہ کوئی معبد نہیں ہوگا حرمین کے علاقے میں اور وہ نبی الاسلام نے اور خلفہ راجدین نے اپنے زمانے میں تڑوائے یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے تڑوائے اس کے بعد جب رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئی ہیں تو آپ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ خلفہ راجدین نے کبھی کوئی گرجہ توڑا ہو کوئی مندر توڑا ہو کوئی گردوارے تو خیر اس ٹائم ہے نہیں تھے یہ تو سب سے لیٹس مذہب ہے سکھزم ہے جو یا کوئی کلیسہ توڑوایا ہو یا کوئی ٹیمپل توڑوایا ہو الٹا انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا یوروشلم کو عیسائی تو وہاں یہودیوں کو گزرے نہیں دیتے تھے وہ سمجھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں سب سے پہلے سیدنا عمر نے جب یہ ابو بیدہ ابن جرہ کے ذریعے جو ہے وہ شام فتح ہوا ہے تو اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا ہے کہ یہاں پہ یہودی عیسائی مسلمان سب آئیں گے البتہ آباد ہونے کی اجازت صرف مسلمانوں کو ہوگی ظاہر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان ظاہر ایک اس کے ساتھ عقیدت بھی وابستہ ہے لیکن یہودیوں کو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ پانچ سو سال تک انٹر نہیں ہونے دیا عیسائیوں نے ٹائٹس نے حملہ کیا تھا نا سیونٹی عیسوی میں اور فائیو سیونٹی ون عیسوی میں نبیر اسلام پیدا ہوئے اس کے بعد بھی آپ کی وفات کے بعد جا کے کہیں یعنی فتح ہوا آلموسٹ آپ سمجھ لیں چھ سو سال تک یہودی وہاں انٹر نہیں ہو سکے یہ سیدنا عمر نے پھر ایک ریٹرن ایگریمنٹ کے تحت اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا کہ یہاں پہ وہ آ سکتے ہیں ان کے لیے متبرک جگہ ہے نہیں توڑوایا مسجد اقصہ جو ہے وہ ان کے یوروشلم میں جو عبادت کے مقامات تھے ان کو توڑوا کے بھی بنوائی جا سکتی تھی الادہ سے بنوائی نہیں اس کو توڑوایا تو یعنی ان چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خلفہ راشدین کے ذریعے کروائی ہے نہ کہ ان کو توڑوایا کینٹ ایریے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا آج کسی مسلمان کو اجازت ہوگی کہ وہ ویٹیکن سٹی میں جا کے کوئی مسجد بنا دے وہ کہیں گے جی آپ ہم سے اٹلی میں اور جگہ لے لیں ویٹیکن میں ضروری آپ نے بنانا ہے یہ تو ہمارا کینٹ ایریا ہے تو سر اسی طریقے سے ہرمین ہمارا کینٹ ایریا ہے اس میں ہم کسی کو معبد بنانے کی یا کوئی کلیسا بنانے کی یا مندر بنانے کی بت پرستی کا اڈا کھولنے کی اجازت تو نہیں دے سکتے باقی آپ نے جہاں کرنا ہے وہ آپ کرتے رہے حتیٰ کہ سورہ الحج کی آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے نہ ٹکراتا جنگوں کے ذریعے تو دنیا میں کوئی بھی گرجا کوئی معبد خانہ کوئی ٹیمپل یہ باقی نہ بچتا نہ کوئی مسجد جو کہ یہ وہ جگہیں ہیں جو کہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ گوڈ تو سب کا پیچھے ایک ہی ہے نا کلیسا کے لیے بھی ٹیمپلز کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جو غیر مسلموں کے عبادت خانے تھے انکلوڈ کیا مساجد کو بھی بیچ میں کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے تھے بیچ میں اب جو کچھ شرک ہو رہا ہے وہ تو کرنے والوں کی غلطی ہے نا نماز میں تو سارے ای کا نابود ہوا یہ کنستہ ہی نہیں پڑھ رہے ہیں نا مسلمان بھی باہر نکل کے بے شک بابوں کو پکارے یا کسی قبر پہ چلے جائیں نماز میں تو سارے عبادت تو اللہ ہی کی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح غیر مسلم بھی آپ ہندوؤں سے پوچھنے کو کہیں گے اوپر بھگوان تو ایک ہی ہے آپ کرسچنس کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کہیں گے گاڈ ہے جوس بھی آج کے جوس تو ویسے ہی مشرق نہیں ہے مواحد ہیں اور سکھ بھی آپ دیکھ لیں وہ بھی ایک گاڈ میں بلیو کرنے والے ہیں ان میں کوئی اور چھوٹے دیوتا بت پرستی یہ والی چیزیں اس طرح نہیں کہ وہ ان بتوں کے آگے جھکنے کو جائز سمجھتے ہوں تو جو ہندو جھک بھی رہے ہیں وہ بھی ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج کی آیت نمبر چالیس میں فرمایا کہ جہاد اور کتال کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکرواتا ہے تاکہ جو اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہیں معبد خانے بنائے گئے ہیں 
عبادت کی جگہ بنائی گئی ہیں ان کی سیفٹی اس میں ہے کہ ان کے ذریعے قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرواتا ہے اور مسلمان اس کی نمائندہ مثال ہیں جس طریقے سے پرسیکیوٹ کیا ہے رومن امپائر نے جیوز کو یہودیوں کو عیسائی ہونے کے سبب تو یہ مسلمان اگر رومن امپائر پر مسلط نہ ہوتے تو ان کی پرسیکیوشن تو آج تک جاری رہتی تو مسلمانوں کی وجہ سے ان کو ازادی ملی ہے اور یورشلم جو ہے وہ اس میں ان کو دوبارہ داخلہ نصیب ہوا ہے لہذا مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں کو معبد خانوں کو تڑواتے نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم ریایہ کو سیکیورٹی اس حوالے سے پروائیڈ کرتے ہیں اب یہ جو کچھ ہوا ہے کرتار پور کے اندر دیکھیں اس کے اوپر تو ایز نیشن پوری نیشن کی ایک سمجھ لیں ریزرویشن ہے چاہے کوئی اس کو ڈر کے اظہار کرے یا نہ کرے اندر خانے آپ کسی سے بھی پوچھیں اس وقت پاکستانی نیشن اس معاملے میں اس حوالے سے ناراض ہے کہ مسلمانوں کے ٹیکسوں کا پیسہ جو مسلمانوں سے کلیکٹ ہوا ہے چودہ ارب روپیہ وہ آپ نے ایک غیر مسلم عبادت خانہ بنانے پہ لگا دیا اسلام یہ تو کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے عبادت خانے توڑے نہ جائیں ان کی تعمیر میں رکاوٹ نہ بنے لیکن یہ نہیں کہتا کہ ایک مسلمان حکومت مسلمانوں کا پیسہ مندر بنانے میں اور وہ تو اناؤنسمنٹ کی ہے ہمارے فارم منسٹر نے جی چار سو مندروں کو بھی ہم رینوویٹ کر رہے ہیں مسجد کسی کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اسلام آباد میں صرف ایک شاہ فیصل مسجد آپ نے بنوائی ہے جو بھی آپ کو وہ بھی نہیں توفیق ہوئی وہ بھی سعودیہ نے پیسہ دیا ہے ورنہ اس مسجد کا نام تھا قومی جامعہ مسجد وہ چونکہ عرب سے پیسہ آیا تو اس کا نام رکھ دیا گیا شاہ فیصل مسجد ایک مسجد اسلام آباد میں حکومت نے نہیں بنوائی پلاٹ ضرور دیے ہیں مسجدوں لوگوں نے خود بنائی ہیں بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ سے آپ جا کے پوچھ لیں کوئی ایک مسجد انگلی رکھے ہے کہ حکومت ہم نے یہ مسجد ہم نے بنوائی ہے اور دوسری طرف صرف پانچ ہزار سکھ خاندان ہیں ان کا آپ سو سال کا بھی ٹیکسز کا پیسہ اور جزیہ جمع کریں تب بھی چودہ ارب روپیہ نہیں بنتا آپ کیا سمجھتے ہیں چودہ ارب کتنی رقم ہے ایک ار... اگر ایک لاکھ آپ روزانہ کا خرچ کریں تو پچیس سے تیس سال چاہیے ایک ارب کو ختم کرنے کے لیے یہ جا کے گھر گن لیں ایک لاکھ روز کا مہینے کا نہیں اب وہ جناب وہ سلائڈیں چلا رہے ہیں جی وہ جی ہم نے بیس ڈالر قیمت رکھی ہے پانچ ہزار لوگ روزانہ آئیں گے اور اس کو ٹوریزم کا نام دے رہے ہیں ٹوریزم کریں ہمیں تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کفر و شرک کے اڈے کیوں بات کر رہے ہیں اور ہم یہ درباروں پہ بھی یہی کہیں گے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی اسلام نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے لائف بیٹھنا بھی بے حرمتی ہے اور اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور یہ معذرت کے ساتھ محکمہ اوقاف جو ہے یہ دربار بنا کے اس کو بھی انکم کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ غیر شریع افعال ہو رہے ہیں دربار پھر کہتے ہیں جی وہ سنت طریقہ دربار پہ جانے کا بتائیں دربار بنانا ہی غلط ہے آج میرا ٹاپک نہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے اس حوالے سے آپ لکھیں نا قبر مزارات گنبد خزرا اس حوالے سے میرے کئی کلپس کھلیں گے لاکھوں لوگوں نے وہ کلپس دیکھے میں آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن یہ گردوارے بنوانا مندروں کو رینوویٹ کرنا دوسری طرف مسلمانوں کی یہ حالت ہے اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اس وقت جو کشمیر میں نو لاکھ فوج لگائی ہوئی ہے ظالم انڈین آرمی نے اس میں سے دو لاکھ سکھ ہیں تو یہ گردوارے کے افتاح کے بعد تو انہوں نے بیلٹیں اتار کے تو انڈین گورنمنٹ کے حوالے کر دی ہوں گی نا کہ جی پاکستانی گورنمنٹ نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے تو ہم یہ دو لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھی نوکری سے ریزائن کرتے ہیں ہم بھی پاکستان شفٹ ہونے لگے کوئی آئیے خبر 
وہ الٹا وہ پوسٹ ہے بنائی ہوئی ہے جی روز کے بیس ڈالر بنے مہینے کے اتنے سال کے اتنے پانچ ہزار بندہ آئے گا اور یہ تو آئے گا بیکھا جائے گا پانچ ہزار روز دا پانچ ہزار روز ہے یہ تو اڈی ایمی پرسیپشن ہی غلط ہے ایڈے ویل نہیں بیٹھے کوئی عربہ ہی جنہیں نہیں کہ پانچ ہزار روز دے آنگے وہ مکہ مدینہ ہی ہے جیدر اتنے لوگ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں سال بعد اور سال بعد جو آمدن ہونی تھی وہ فری رکھ دی بھی انٹری وہ فری ہے اور باقی بھی سارے انڈیا کے تھرو آ رہے ہیں انڈین اکانومی کو ضرور زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں بھی تھوڑا بہت ہوئے گا لیکن یہ سر یہ یہ چودہ عرب آپ جب پورا کریں گے تو پتہ چلے گا یہ چودہ عرب پورا کب ہوگا جو آپ نے لگا دیا ہے ویسے تو آپ بے شک کیلکولیشن کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے تو شرعی مسئلہ اگر آپ پوچھیں جذباتی ڈاکٹرائن کو رکھیں سائیڈ پہ آپ نے اللہ کو جان دینی ہے میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے لیکن وہ افریدی صاحب والی اللہ کو جان نہیں دینی چوٹھی قسم دی یعنی وہ سلوگن کے طور پہ صحیح والی اللہ کو جو جان دینی ہے تو کسی بھی مسلمان سے پوچھیں چاہے وہ جتنا بھی گیا گزرا ہے اس سے پوچھیں کیا مسلمانوں کے ٹیکسز کا پیسہ مسلمان حکومت شرک کے اڈے بنانے کے اوپر کافروں کی عبادت گاہیں بنانے کے اوپر لگا سکتی ہے تو کہے گا نہیں لگا سکتی لیکن سارے گونگے بنے ہوئے ہیں ہمارے وہ جو وفاقی وزیر ہیں اس کے مذہبی امور کے وہ وہاں ماشاء اللہ قادری صاحب تقریریں بھی کر رہے ہیں جا کے ان کی تقریر انہوں نے کرائی اس لیے کہ ایک داڑھی پگڑی سے آپ کو سب کو دھوکہ دے دیا جائے وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے یہ شکلوں سے دھوکے تو آپ پبلک کو دے سکتے ہیں نا یہ تو جو کچھ جن لوگوں نے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دیں گے ٹھیک ہے جی تو چاہے یہ بات کسی کو بری لگے چاہے اس کو وہ جتنی مرضی کھینچ تان کے کرنے کی کوشش کرے نہیں جی آپ وہ بات سمجھے اس وقت ہم نے انڈیا کو یہ کرنا ہے فلاں کو یہ کرنا ہے بھائی اور طریقے آپ راداری کھولیں ضرور کھولیں آپ فنڈ ریزنگ ان کو کہیں کہ جی سکھ خود فنڈ ریزنگ کریں اتنا خرچہ ہوتا ہے فنڈ ریزنگ کریں وہ جو ہے وہ کسی بھی یعنی پاکستان کی کمپنی کو ہائر کریں اور اس کے ذریعے کنسٹرکٹ کروائیں ٹھیک ہے حکومت کیوں جو ہے وہ پیسہ جو ہے مسلمانوں کے ٹیکسیز کا ان کے اوپر لگا رہی ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ بننے نہ دیں بنائیں اس سے بڑا بنائیں جتنا مرضی کریں لیکن مسلمانوں کے ٹیکسیز کا پیسہ اس کام کے لیے ان کی اجازت کے بغیر اس سے پہلے تو ریفرینڈم کروانا چاہیے تھا مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ دیتے ویسے ڈر کے نہ کوئی بولے جی اس وقت وہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو اور فوراً وہ جس طرف کوئی تگڑی پارٹی ہوتی ہے اس طرف لوگ لگ جاتے ہیں تو اگر آپ نے اللہ کو جان دینی ہے واقعی اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو کم از کم آپ یہ کہہ دیں کہ ہم بزدل ہیں شرعی مسئلہ یہی تھا لیکن ہم بزدل ہیں ہم بول نہیں سکتے ہماری مجبوری تھی ٹھیک ہے لیکن کم از کم ایک غریب تو بدتمیز اتنے تو نہیں یہ کریں ایک آپ نے کام غلط کیا ہوا ہے اوپر سے اس کو جسٹیفائی کریں گے تو سر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ مجرم شمار ہوں گے تو میں نے تو کلمہ حق بلند کر دیئے اس حوالے سے اور ہمیں پوری دنیا سے سوالات رسیب ہو رہے تھے ہم نے پبلک ڈائنامکس کو نہیں دیکھنا کہ اس وقت کون کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کون کس بات سے ناراض ہوتا ہے اللہ از دا ٹاپ پرائیٹی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ کو ماننا بہت آسان ہے اللہ کی ماننا مشکل ہے یہ بڑا مشکل کام ہے تو یہ اللہ کی ماننا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کنڈم کریں پھر یہ جناب آج کل ایک بڑی وہ کہانی ہے جی وہ دیکھیں جی ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے یہ کہانی ایک بڑی ڈاکٹرائن کے طور پہ پیش کی جاتی ہے یہ کوئی آیت ہے قرآن کی کوئی حدیث ہے کوئی کسی صحابی کا یا اہل بیت میں سے کسی کا کال ہے یہ تو بالکل اینٹک اسلامک چیز ہے 
اسلام میں تو محبت اور جنگ کی بنیاد کے اوپر ہر چیز حلال نہیں ہے محبت اور جنگ کے بھی اصول ہیں یہ آپ کے معاورے ہیں اسلام جو ہے وہ آپ کو شتر بے مہار نہیں چھوڑتا ہاں یہ ضرور ہے بہاری و مسلم میں کہ جنگ دھوکے کا نام ہے دھوکہ آپ دے سکتے ہیں کبھی جھوٹ بولنا پڑ جائے وہ بول سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ کر لینا ہے سر قرآن اٹھا کے دیکھیں بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں آپ جنگ کے دوران نہتے جو عورتیں اور بچے اور وہ مرد بھی جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے ان کو نقصان نہیں پچا سکتے آپ کھیتیے نہیں اکھاڑ سکتے آپ درخت نہیں توڑ سکتے تو اگر آپ کی ڈاکٹرائن مانی جائے کہ everything is fair in love and war تو پھر تو یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا آج کی ڈیٹ میں اسی پہ اجتحاد کریں آپ ڈیم نہیں توڑ سکتے کیونکہ وام الناس نے پانی پینا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم انڈیا پہ حملہ کریں تو جا کے ان کا ڈیم توڑ دیں یہ کام نہیں آپ کر سکتے اور لم میں نہیں کر سکتے اس کائنات میں اللہ کے بعد اس کی مخلوقات میں سب سے زیادہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بھی آپ محبت میں سب کچھ نہیں کر سکتے ابو دعوت ترمزیم نے باجہ میں حدیث ہے ایک صحابی نے آگے حضور کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو کہا رسول اللہ نہیں تو فرمایا سر اٹھاؤ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو سر اسلام میں تو نہ لف میں ہر چیز جائز ہے اور نہ وار میں ہر چیز جائز ہے سورت الانفال اگر پڑی ہونا تو آپ کو پتا چلے کہ اسلامی ڈیموکریسی کے رولز کیا ہیں 58 نمبر آیت ہے سورہ الانفال کی کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے جب تک معاہدہ اوپنلی تم توڑتے نہیں ہو ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کر سکتے گوریلہ وار اسلام میں حرام ہے اس لیے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1948 میں اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ کشمیر میں داخل ہو تا وقت ہے کہ اوپن جنگ نہ ڈکلیئر کی جائے یہ نہیں کہ اوپر سے دوستی ہے اور اندر سے ایک دوسرے کی جڑے کاٹ رہے ہیں اس کو تو اسلام حرام سمجھتا ہے اسی آیت کے کونٹیکس میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومن امپائر اور مسلمانوں کا ایک معاہدہ تھا معاہدے کی مدت پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت معاویہ نے رومن امپائر کے وہ جو ایریا جو فتح ہونے سے رہ گیا تھا اس کے بارڈر پہ لا کے مسلمانوں کی فوج بٹھا دی کہ جی کل کی ڈیٹ میں جیسے ہی معاہدے کی ڈیٹ ختم ہوگی فوراً ہم ان پہ حملہ کر کے علاقہ ان سے چھین لیں گے everything is fair in love and war ایک کہانی ہے انہیں توڑیاں تو وہاں پہ ایک صحابی تھے حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ فوج میں سے نکل کے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے فرنٹ پہ چلے گئے انہوں نے کہا میں تمہیں رومن امپائرز پہ اس طریقے سے حملہ نہیں کرنے دوں گا ان پہ کسی نے غدار وطن ہونے کا الزام نہیں لگایا گستاخ رسول ہونے کا الزام نہیں لگایا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اس بات سے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس معاہدے کو اوپنلی ڈکلیئر کرو گے توڑتے وقت تاکہ ان کو بھی جنگ کی تیاری کا موقع ملے اس طریقے سے تم کسی قوم کے اوپر حملہ کر کے ان کا علاقہ ان سے نہیں چین سکتے اور صورت الانفال کی آیت نمبر 58 کا انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا تو اس ایک بندے کے اعلان حق بلند کرنے پہ حضرت معاویہ جو کہ اتنے سخت حکمران تھے ان کو ڈسین واپس لینا پڑا اچھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ساری باتیں غلط نہیں ملتی اچھی سی باتیں بھی ملتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے چلیں اس کو فضائل معاویہ میں ڈال دیجئے گا 
لیکن یہ بھی فضیلت ویسے اصل میں تو عمر بن عباسہ کی ہے کہ جس نے مخالفت کی ہے ورنہ ایک مسلمان حکمران کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا چلے آپ کے مولوی اور ہمارا مولوی آپ کا حکمران ہمارا حکمران تو قرآن سے بے خبر ہے لیکن تین بریازموں کا جو بادشاہ ہے اس کو تو قرآن سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کو جب پتا چلا تو وہ دور بھی ایسا تھا یہ ڈسین کرنا مشکل تھا تو جب حدیث سنی تو پھر ان کو بیک فوٹ پہ جانا پڑا تو یہ بالکل بات غلط ہے کہ everything is fair in love and war اور اس کے تحت آپ مندر گردوارے اور یہ ساری چیزیں بنانا شروع کر دیں اور لیم ایکسیوزیٹ ڈیوائز کرنا شروع کر دیں آپ نے پیکنک سوارڈ بنانا ہے ضرور بنائیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے ضرور کریں لیکن مسلمانوں کے پیسوں کے ساتھ اب اس کو آپ اسی طریقے سے ایکسپٹ کر لیں جیسا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ سے نبی علیہ السلام نے بارہ فرمایا ہے عائشہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی نا تو میری خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کر دیتا اور حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر کے اس کو ریکٹینگلر شیپ میں واپس کر لیتا لیکن مجھے پھر اور خانہ کعبے کا دروازہ بھی نیچے کر دیتا تاکہ عام آدمی بھی تو پھر آپ نے ارادہ ترک کر دیا بیچ میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ دوبارہ کیا پھر عجاج ابن یوسف نے پھر ورس کر دیا وہ آج تک حتیم باہری ہے حالانکہ وہ کعبے کا حصہ ہے لیکن نبی الاسلام نے فتنے سے بچنے کے لیے تو قرآن میں بھی ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اس سے پھر ایک پورا سے تو اب یہ نہ ہو کہ مجاہدین جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ جائیں اس کو کرتارپور بارڈر کے اوپر اس کو توڑنے کے لیے یہ وہ وہ تو اس سے بڑا ظلم ہوگا उन जो कुछ हो गया हो गया आंदा के लिए ये हमारा काम था कि हम चीजों को हाईलाइट करें कि अब ये जो बाकी लोग आपने काम करने हैं ना तो जरा मस्जिदों की भी खैर खबर लें मस्जिदों के ऊपर भी कोई पैसा लगाएं मुसलमानों की जो इबादत गाहें मजारात पे बेशक न लगाएं आप वो तो गैर शरीर फेल है लेकिन जो मसाजिद है उनके ऊपर तो पैसा लगाए गवर्नमेंट पुरानी जो मसाजिद है उनकी रिनोवेशन करें बजाय आप बाकी लोगों को यहां पे शाह वैसल मस्जिद भी है पिछले दिनों कालीन पर कितने सालों के बाद 15 20 साल के बाद वो चेंज हुआ है खैर चेंज हुआ भी अब 3 4 साल हो गए वो भी किसी गैर मुस्लिम मुल्क ने गिफ्ट किया है कालीन पाकिस्तानी हुकूमत ने बजट में से उसमें पैसा नहीं लगाया वो भी गैर मुस्लिम मुल्क ने किया गिफ्ट तो उन्होंने फिर वो पुराना कालीन उठा के नया कालीन उसके ऊपर डाल दिया तो इन मामलात को इस तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरा ये जो आप लोगों ने करतारपुर बॉर्डर के ऊपर पासपोर्ट की शर्त खत्म कर दी है ये कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है यानी कोई भी बंदा इस तरफ एंटर हो जाए आप लाख इसके एक्सक्यूजेस दें यार मुसलमानों का जो इंटरनेशनल सिटी है मक्का और मदीना वहां तो हम पासपोर्ट के साथ जाते हैं आप कौन सा इंटरनेशनल सिटी बनाना चाहते हैं ऐसा कि जिसमें पासपोर्ट की शर्त भी आप खत्म कर रहे हैं कल को कोई भी घुस है और इसकी जो मजम्मत जो है वो अक्सर पार्लियामेंटेरियंस ने की है और उम्मीद है ये वाला डिसीजन रिवर्स हो जाएगा ये पासपोर्ट से तो आप जान नहीं छुड़ा सकते और इसमें एक क्रिटिकल मोस्ट क्रिटिकल बात वो है जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम और خصوصا جو مذہبی طبقہ ہے وہ سخت پریشان ہے کہ یہ کرتارپور بارڈر کے ذریعے آپ کہیں قادیانیوں کو تو فسیلیٹیٹ نہیں کرنے جا رہے جو شورش کاشمیری نے 70s میں کتاب لکھی تھی ختم نبوت کے دفاع کے اوپر اس میں انہوں نے اس وقت ہائی لائٹ کیا تھا کہ قادیانیوں کو اور سکھوں کو ملا کے ایک ریاست قائم کی جائے گی اور اس طریقے سے یہ وہ جو جو ایریا کہہ رہا تھا وہ تو آج کر لگتا ہے بالکل منوان اسی طرف معاملات جا رہے ہیں تو لیکن میں یہ بدگمانی نہیں کرتا ان کی اسیسمنٹ تھی صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی 
لیکن حکومت وقت کا کام ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستانی نیشن اس کرب سے گزر رہی ہے تو ایک پریس ریلیز جاری کر دیں کہ جو شورش کاشمیری رحمہ اللہ تعالی حسینی منج کے تھے اور ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ہماری اکیڈمی میں بھی ایک دو دفعہ رابطہ کیا ہے وہ ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں وہ پی ٹی وی سے ڈائریکٹر ریٹائر ہیں کہتے ہیں مجھے میں اپ سے بڑی محبت کرتا ہوں میں نے کہا اس لیے کہ اپ اس باپ کے جینز ہیں اپ کے اندر کہ جو اپنے وقت کا ایک دلیر آدمی تھا تو یہ اپ کو ورثے میں ملی یہ چیز تو انہوں نے جو خدشات کا اظہار اس وقت کیا تھا تو پریس ریلیز جاری کریں ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہی ہیں اس وقت وہ خود آ کے قوم کو بریف کریں کہ نہیں نہیں نہ یہ قادیانیوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور نہ ہم کوئی علیحدہ سے کوئی ایک ریاست سکھوں کے لیے خالستان کے حوالے سے جس میں پاکستان کا بھی کچھ حصہ شامل کر کے ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے ایک آفیشل سٹیٹمنٹ جاری کر دیں اور ڈی جی آئی اس پیار سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سر آپ بھی ایک ٹویٹ کھڑکا دیں تاکہ مذہبی طبقہ جو پہلے ہی آپ لوگوں کے بہت زیادہ خلاف ہوا ہے وہ تھوڑا ڈیلیوٹ ہو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ آلریڈی سینٹیمنٹس جو ہیں ان کو ہوا ملے گی کیونکہ وہ کہتے ہیں دیکھیں گے تردید تو کوئی نہیں کر رہے اتنا زیادہ پراپوگنڈا ہو رہا ہے باقی معاملات میں تو جگہ جگہ آپ کو فوراً بیانیے ٹویٹیں اور چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جہاں اتنا بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ہر طرف سے خاموشی نظر آ رہی ہے کیوں تو پھر لوگوں کا شک تو یقین میں بدل رہا ہے تو کلیئر کریں اس کو کہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہم پہ اورلی صرف سکھوں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہ رہے تھے اور یہ باقی میں نے پرائم منسٹر کی تقریر بڑی اچھی تھی جو انہوں نے اس افتتائیے کے اوپر کی ہے لیکن افسوس اس میں کمزوری تھی بابری مسجد کا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اب کوئی کہہ جی وہ ڈیسین ان تک پہنچا نہیں تھا اسی دن آیا تھا تھوڑی دیر بعد پتا چلا چلے ٹھیک ہے تو اس سے اگلے دن سر وہ جو دس تاریخ کو سیرت النبی کانفرنس ہوئی ہے اس میں ذکر آ جاتا بابری مسجد کا ہاں یہ ضرور ہے کہ نو نومبر والی جو کرتارپور بارڈر کی افتتائی تقریب میں انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کا ذکر کیا اس کی مجھے بہت خوشی ہے کشمیر کے حوالے سے جتنی انہوں نے باتیں کی وہ ضروری تھیں یہ نہ ہو کہ کرتارپور کی خوشی میں آپ کشمیروں کا غم بھول جائیں اور بڑی صحیح موقع تھا وہ چوٹ لگانے کا کہ ہم تو یہ گڈ جیسٹر دنیا کے سامنے دے رہے ہیں کرتارپور بارڈر کا اور دوسری طرف انڈیا نے اسی لاکھ انسانوں کو قید کیا ہوا ہے اور اتنی اتنی دردناک سٹوریاں وہ ہمارے میڈیا کے لوگ تو نہیں بتا رہے آپ فورن میڈیاز کو دیکھیں تو وہ بتا رہے ہیں کتنے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل نہ پہنچنے کی وجہ سے کسی کو سانپ کاٹ گیا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ وہاں پہ ڈاکٹر بھی پروٹیسٹ کے اوپر ہیں کہ یار یہ لوگ مر رہے ہیں اور یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو اس ایشو کو اجاگر کرنے کی ضرورت تھی اور وہ پرائم منسٹر نے کیا ہے اور اس کو بالکل ڈیلا نہ چھوڑیں اس کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے بار بار ضرورت ہے صرف ایک دو دفعہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نعرے لگوا کے صرف معاملات نہیں حل ہونے بدماش جو ہے نا جی اس کو اگر آپ نے رائے راست پہ لانا ہوتا ہے تو وہ قراردادی مذمتی قراردادوں سے اور اخلاقی باتوں سے نہیں صرف وہ مانتے اس کے لیے اس سے بڑھ کے کچھ اور کرنا پڑتا ہے ویسے آپ لاکھ نعرے لگواتے رہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ جن کو ہم نعرے لگا کے کہہ رہے ہوتے وہ قدم ہی نہیں بڑھا رہے ہوتے تو جب ایسا نعرہ لگ رہا ہونا تو جنہوں نے قدم نہیں بڑھانے وہ نعرہ نہ لگنے دیا کریں ان کو کہ یار ہم نے قدم نہیں بڑھانے ہم نے صرف مذمتی قراردادیں پیش کرنی ہے آپ یہ کہا کریں مذمتی قراردادیں پیش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم تو بڑھائی کو نہیں نہ دے قدم بڑھائیں تو پھر وہ نعرہ جسٹیفائی ہوتا ہے نا تو الحق مرن عربی میں محاورہ ہے سچ کڑوا ہوتا ہے انگلش میں بھی ہے ٹروتھ از آلویز بیٹر لیکن سچائی کی کڑواہٹ جو ہے جیسے دوائی کی کڑواہٹ ہی بیماری دور کرتی ہے نا سچائی کی کڑواہٹ ہی جو اخلاقی 
اور قومی لیول کی اور معاشرتی لیول کی سوشل بیماریاں ان کو دور اعلان حقی کرتا ہے تو اس لیے ٹروتھ لور بنے کسی کے ساتھ عقیدت نہ رکھیں عقیدت رکھنی ہے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے باقی جس کو آپ نے دیکھنا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کونٹیکس میں دیکھنا چاہیے باقی جو یو این او میں پرائم نیسٹر نے تقریر کی میں نے اس کو اس وقت بھی اپریشیٹ کیا چھے لاکھ سے زیادہ لوگ وہ انیلیسز دیکھ چکے ہیں اس میں جو میری ریزرویشن تھی وہ بعد میں کئی لوگوں نے اس کو ریزرویشن کے طور پر بیان کیا ہے وہ بالکل ٹھیک تھی وہ میں نے بیان کر دی اب بھی ہم یہ ریزرویشن سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو شورش کاشمیری رحم اللہ تعالیٰ نے چیزیں قادیانیوں کے حوالے سے اور سکھوں کی خالستان سٹیٹ کے حوالے سے جو چیزیں وسوسے ان کو آپ ان کو چلیں وسوسے ہی کہہ لیں آئے تھے ان کو سیٹل کریں اور کلیئر کریں کہ یہ ایک صرف جسٹ ایک سمجھ لیں مت ہی ہے حقیقت اس میں کوئی نہیں ہے تو یہ پرائم منسٹر کا کام ہے حکومت کا کام ہے کہ اس کے اوپر سامنے آئے اور اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کے سامنے رکھے ورنہ عوام تو یقین کریں اس وقت بہت دکھی ہے اس حوالے سے تو ہم پرائم منسٹر کو جس طرح یو این او والی تقریر پہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس تقریر پہ بھی کرتے ہیں سوائے ایک بابری مسجد والا ایشو ہے جس کو اٹھانے کی ضرورت تھی اور باقی بابری مسجد کے حوالے سے جو وہاں کے مسلم علماء ہیں آپ ان کو فالو کریں ہمیں وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتا ہم یہاں بیٹھ کے نعرے مار کے بڑے بڑے فتوے بھی آپ کو جاری کر دیں گے لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہوں گے بابری مسجد کے حوالے سے اس لیے میں نے لادا کو کلپ بھی ریکارڈ نہیں کروایا وہاں کے علماء وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو سچویشن کو بہتر سمجھتے ہیں اپنے علاقوں کے علماء کو فالو کریں جس طریقے سے وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں چونکہ ان کا ایکسپیرینس ہم لوگوں سے زیادہ ہے نان مسلم کمیونٹی میں رہنے کا وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ جتنی مجھے فیڈ بیک ملی ہے وہ بہتر گائیڈ بھی کر رہے ہیں اس لیے خام خواہ جذباتی ڈاکٹرائن دے کے لوگوں کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس لیے اس ٹاپک کو ویل well لیفٹ کیا حالانکہ پوری دنیا سے لوگ پوچھ رہے تھے باقی حکومت کا کام ہے کہ اس حوالے سے انٹرنیشنل فورم پہ یو این او کے فورم پہ یا او آئی سی کے فورم کے اوپر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں اس میں تو آنری ممبر تو انڈیا کو بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں تو انڈیا کو لائن حاضر کیا جائے ان کے سامنے رکھا جائے کہ یہ آپ کی سپریم کورٹ جس قسم کی ڈسیزن دے رہی ہے اور یہ اس کی وجہ سے ایک پہلے بھی آپ پتہ ہزاروں لوگ قتل ہوئے چھ دسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو کچھ ہوا اب بہرحال جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے اب وہ ظاہر ہے اس کو انڈو کرنا تو بہت مشکل والا معاملہ ہے تو بہتر سچویشن اپنی حالات کی دیکھتے ہوئے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے باقی پرائم منسٹر نے اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں امن کی آشا ہونی چاہیے غریب نیشنز ہیں تو یہ تو میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں سر یہ تجارت کریں تاکہ یہ تین سو روپے کلو والا ٹماٹر جو ہے وہ تیس روپے کلو پہ واپس آ جائے انڈیا کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا ہماری تجارت بند کرنے کا ہمیں ہوا ہے یا تو ہم اپنی نیشن کے لیے اتنا ٹماٹر پیدا کر لیں کہ ہم اس کو تیس روپے تک دے دیں یہ چار پانچ سال پہلے کی بات ہے میں پینتالیس روپے کے پانچ کلو اسلام آباد منڈی سے خریدتا رہا ہوں ٹماٹر کوئی پرانی بات نہیں ہے تو باقی آپ دیکھ لیں ہمارے جو وہ منسٹر صاحب ہیں ان کا ہم نے دیکھ لیا ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سترہ روپے کلو ہے یا یہ سترہ روپے جو ہے وہ ماشے ہے یا چھٹانک ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ٹماٹر کا تو تجارت ہونی چاہیے بالکل میں پہلے دن سے اس حق میں ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن ہونا چاہیے یہ یعنی اتنی بڑی دنیا کی آبادی یہاں رہ رہی ہے ون ففتھ آف ورلڈ یہاں پہ رہ رہا ہے اور صرف ایک کشمیر کے ایشو کی وجہ سے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں اس کو سیٹل کریں یا اس ایشو کے ساتھ رہتے ہوئے امن کی آشا کو قائم کریں اور یہ پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں آلموسٹ آٹھ نو سال سے تو بہت تیزی سے اس کے اوپر کام ہوا 
ہمارے ریاستی اداروں نے باقاعدہ یہ کمپین چلوائی میڈیا کے ذریعے کہ جی انڈیا پاکستان کی امن کی عائشہ آپ کو تو یہ کہانی کروا دیتے ہیں نا لوگ کہ جی وہ جی کچھ چینلز جو ہیں وہ انڈیا سے پیسہ لے کے تو امن کی عائشہ کی یہاں کمپین چلا رہے ہیں وہ انڈیا سے نہیں پیسہ لیا سر وہ ہمارے دھاروں نہیں چلوائی تھی اب اگر کوئی ٹروتھ لور ہے تو اس کو بات سمجھ آنی چاہیے میں اس میں بول سکتا ہوں لیکن پھر وہ اس یہ کیمرہ متعامل نہیں کہ لوگ سچ سنیں اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے چند سنجیدہ ترین لوگ ہیں ان میں سے ایک اسد عمر صاحب بھی ہیں اسد عمر صاحب کو اسی ایک بڑے ٹی وی چینل نے بلایا تھا انہوں نے آن ائر یہ بات کی تھی کہ ہاں کوئی انڈیا فنڈنگ نہیں کر رہا امن کی آشا کے لیے بلکہ پاکستان کے بڑے بڑے تاجروں نے فنڈ کیا تھا اور ریاستی اداروں کی مرضی سے یہ جیو چینل کے اوپر امن کی آشا والا معاملہ چلا تھا میں کوئی جیو چینل کا کوئی اس حوالے سے ان سے کوئی پین ہی لے رہا لیکن میں میری مجبوری ہے کہ میرے مخالف بھی اگر صحیح بات کریں نہ مجھے اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے باقی جو جیو چینل نے حامد میر صاحب پہ حملے کے بعد جو کمپین چلائی جس طریقے سے میں اس کو سو فیصد کنڈیم کرتا ہوں وہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں تھا جو انہوں نے اس وقت کیا اور وہ آج تک اس حوالے سے زیر اتاب ہیں لیکن امن کے آشا والا جو معاملہ تھا یہ تو سب کچھ مرضی سے ہوا تھا اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں شامل تھے اور وہ ان چیزوں کو آن کرتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو پتا ہے بیچ میں لڑانے بڑکانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں تو امن کی آشا کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہونی چاہیے ہم دو نیوکلیئر پاور اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ غربت کا شکار ہوں تو میں بار بار کہوں گا ٹروتھ لور بنے تلخی سچائی کے اندر ہوتی ہے اس کو سننا اور اپنی اصلاح کرنا سیکھیں میں جو اللہ کے فضل سے آج اوپینین سامنے رکھتا ہوں تو میں ان ساری فیزز سے گزرا ہوں اور اب بھی گزرتا ہوں چاہے میرے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات ہو اگر وہ سچ ہو نا میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک کنوے کروں یعنی یہ اس وقت اللہ کے وجہ سے ایک لیڈنگ پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کو ایک ویژن دینے کے لیے تو یہاں سے سچائی کا ویژن جانا چاہیے جھوٹ پر مبنی جذباتی ڈاکٹرائن غدار وطن گستاخ رسول اس قسم کے فتوا بازی والی بات نہیں جانی چاہیے جو سچی بات ہے وہ کریں اور اصلاح کی کوشش کریں بجائے کسی کو بدنام کرنے کی باقی وہ پرائم منسٹر سے تھوڑا سا اس میں تقریر میں ایسے مسئلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے علماء ان سے بڑے ناراض ہیں انہوں نے جو کرتار پور کو مدینہ شریف سے تشبیح دی ہے وہ آپ کو پتا ہے نا وہ کہتے ہیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم روزہ شریف دور سے دیکھ رہے ہیں اور جا نہ سکتے ہوں تو یہ سکھ بھی انڈیا سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آ نہیں سکتے تھے اس پہ علماء کہہ رہے ہیں جناب یہ دیکھیں نہیں تو یہ علماء کی سراسر جہالت ہے اس طریقے سے فتوے نہیں لگتے اس طرح کی درجنوں مثالیں قرآن حکیم میں بخاری مسلم میں موجود ہیں ان کو اگر آپ اس طریقے سے مثالوں کو لے کے اگر آپ فتوا بازی کریں گے تو آپ کے فتوے کہاں تک جائیں گے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں دین مکے اور مدینے میں اس طرح واپس آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے تو اس پہ آپ یہ کہیں کہ نبی اسلام نے دین اسلام کو سانپ کے ساتھ تشویح دے دی ہے سانپ تو بڑا آرام جانور بھی ہے اور بڑا نقصان پہنچانے والا ہے نہیں سانپ جس طرح اپنی سیفٹی کے لیے بل میں واپس آتا ہے نا اسلام اپنی سیفٹی کے لیے مکہ مدینہ میں واپس آ جائے گا سیفٹی کے اعتبار سے ریزیملس بات کی جا رہی ہے یہ نہیں ہے کہ اسلام کو کسی نے سانپ کہہ دیا اور کہنے والا کون ہے نبی اسلام تو اگر پرائم منسٹر نے یہ بات کر دی ہے نا کہ جی کرتار پور ان کے لیے اسی طریقے سے ہے جس طرح ہمارے لیے مدینہ شریف تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے خام خواہ اس مثال کو پکڑ کے اور جذباتی ڈاکٹرائن نہیں اس سے بھی سخت بات میں آپ کو بتاؤں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا جو حامل قرآن ہے جس نے قرآن یاد کیا ہوا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے 
جس نے اپنے باڑے میں اونٹوں کو رکھا ہوا ہے جس طریقے سے اونٹ جو ہے رسی چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں نا اس طرح قرآن بھی انسان کے حفظے سے بھاگ جاتا ہے لہذا اگر کوئی قرآن کی صورت بھول جائے تو یہ نہ کہ, کہ میں صورت بھول گئے ہوں بلکہ یہ کہ, کہ مجھے صورت بھلا دی گئی ہے تو قرآن کو نبی علیہ السلام نے کسے تشبیح دی اونٹوں کے ساتھ کہ جیسے باڑے سے اونٹ جان چھڑا کے بھاگتا ہے نا حافظ قرآن کے ذہن سے بھی جو اس نے کریم کیا ہوتا ہے قرآن کی صورتیں اترنا شروع کر جاتی ہیں کہ اگر وہ پریکٹس نہ کرے اب قرآن تو غیر مخلوق ہے اللہ کی صفت ہے اور اس کو نبی علیہ السلام تشبیح کسے دے رہے اونٹ سے تو اب پرہمیسٹر کی مثال تو چھوٹی رہ گی لیکن آپ کو ادھر چند ایک مولوی مسلط ہوئے ہیں پاکستانی نیشن پہ پچھلے پانچ سال سے وہ تقریروں میں تقریریں کر رہے ہیں اور وہ اس قسم کی مثالیں اور وہ, وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایکسٹرا جیوڈیشل کیلنگ پہ اُبار رہے ہیں عوام کو کہ کوئی جو ہے وہ نعرہ تکبیر پڑھ کے پرائم مسٹر پہ چڑھ دوڑے اسی لیے چاہ رہے ہیں نو پھر ایک چیز بارل مس ہینڈل ہوئی ہے کہ پرائم مسٹر صاحب وہاں پہ تو جناب اتنا پیارا سفید رمال باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے اگلے دن سیرت نبی کانفرنس میں وہ ننگے سر تقریر کر رہے تھے حالانکہ میں آپ کو پتا ہے میں سر ڈھانپنے کو کوئی اس حوالے سے فرض واجب نہیں سمجھتا لیکن ایک مسلمان کی ایک نشانی کے طور پہ ایک پروٹوکول کے طور پہ تو سر ڈھانپنے کی اہمیت ہے نا آپ سکھوں کی عبادت گاہ کا اتنا پروٹوکول رکھیں کہ وہاں پہ آپ سر ڈھانپ کے جائیں اور اس سے اگلے دن بارہ ربی اللہ پر ہجری کے دن بمطابق دس نومبر کو سیرت و نبی کانفرنس میں آپ جو ہے وہ پف بنا کے تو آگے تقریر کر کے چلے جائیں تو یہ علماء کا اعتراض اگرچہ حرام کی کیٹیگری میں تو یہ چیز فال نہیں کرتی لیکن علمی اعتبار سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو یہ اس اعتراض میں وزن بنتا ہے گناہ والا معاملہ کوئی نہیں حرام والا نہیں ہے یہ اس یا جنا کیپی پہن کے آ جاتا ہے جب ہمارے پرائم مسٹر صاحب کنٹینر پہ تھے اس وقت تو یعنی پوری ان کی شکل کو وہ محمد علی جنا رحمہ اللہ تعالیٰ کی شکل کے ساتھ بنا کے کمپیر کر کے ان کو جنا کیپ بھی بناتے تھے تو یار سیرت و نبی کانفرنس میں اگر آپ کو ٹوپی سے چڑ ہے پگڑی سے چڑ ہے رومال سے کوئی چڑ ہے جنا کیپ پہن کے آ جاتے کم از کم اس حوالے سے تو مولویوں کے منہ بند ہو جاتے حکمرانوں کو تو چاہیے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس کی وجہ سے یعنی عوام الناس کے اندر جو ہے وہ بدگمانی پیدا ہو اس حوالے سے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں بخاری مسلم کی اور اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں متفق ان حدیث ہے نبی الاسلام اعتقاب بیٹھے ہوئے تھے رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے پہ آئے اس سے کافی دیر گفتگو کرتے رہے پھر اس عورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے کسی دور جگہ راستے میں چوراہے پہ کچھ صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے انہوں نے نبی الاسلام کو دیکھا لیکن اس وقت اسٹریٹ لائٹس کوئی نہیں تھی یہ ذہن میں رکھیے گا بالکل گپ اندھیرا تھا جو آج کل بھی آپ ریگستان یا جنگلوں میں صرف محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام ایک عورت کے ساتھ یہاں سے گزرے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ واپس آئے آپ اسی چوراہے پہ واپس آئے اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ جو عورت آئی تھی نا میرے پاس یہ میری بیوی صفیہ تھی مجھے ملنے کے لیے آئی تھی اور میں اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا اتقاف میں اگر آپ کی بیوی آپ کو ملنے کے لیے آئے آپ اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے آ سکتے ہیں تو صحابہ نے کہا یار رسول ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اس طرح گئے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو انسان کو وسوسہ تو آ سکتا ہے اور کوئی شخص وقت کے پیغمبر کے خلاف اپنے دل میں بدگمانی لے آئے تو اس کا تو ایمان بھی گیا لیکن اس پوری آپ دیکھیں پورے سنیریو کے اندر نبی الاسلام کا ایٹیچیوڈ کیا ہے آپ نے اپنے اصحاب کو خود بدگمانی سے بچایا ہے خود کلیریفیکیشن دے کے 
حکمران وقت کا کام ہے کہ اگر اس کے اوپر انگلیاں نہ بھی اٹھیں وہ خود کلیریفکیشن دے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کی کلیریفکیشن سے بعد میں دینی پڑے اور اگر دینی پڑے تو دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلیریفکیشن دی تو کیا نبی علیہ السلام سے اوپر ہے کسی کا درجہ یہ زیادہ پارسا ہے کہ یہ کسی کو جسٹیفکیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے لہذا کرتارپور بارڈر کے حوالے سے جو قادیانیوں اور سکھوں کے لیے لہذا خالستان کی مومنٹ کے تحت ایک لہذا سٹیٹ کی جو وسوسے مسلمانوں کے دلوں میں آئے ہوئے ہیں پاکستان کو توڑنے کی سازش کے اعتبار سے جو شورش کاشمیری رہی محلہ و تعالیٰ نے سیونٹیز میں قادیانیوں کے خلاف کتاب میں آئیلائٹ کیے تھے آج اس کتاب کے جناب جے پی جیز بھی عام ہوئے ہیں تو یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو آکے کلیریفائی کرے بالکل اس طریقے سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹھیک ہوگا چالی بھائی اگلا سوال ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا مجھے تو یہ حدیث مشکوک لگتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اگر مگر کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ پورے وسوق کے ساتھ ہوتی ہے پلیز اس حوالے سے علی بھائی کا موقف لے کر دیں شکریہ پہلی تو بات ہے یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے امت میں میجورٹی محدثین اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہیں اور دور آزم میں جو بڑے کرٹک ہیں اس فیلڈ میں شیخ البانی شیخ زبیلی زئی دونوں اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں امام ترمزی نبی سے حسن غریب لکھا ہے غریب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ غریب غربہ کوئی آپ والا ہے عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو یعنی ایسی حدیث ہے جو صرف ایک صحابی نے روایت کی ہو بخاری کی جو حدیث ہے انم العمال بنیات جو مسلم میں بھی ہے صحیح حدیث ہے لیکن غریب ہے کیونکہ اس کا راوی ایک ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ صحت کے درجے میں پوری اترتی ہے رہا یہ والا وسوسہ کہ اگر مگر کی بات نہیں ہوتی یہ عرب میں سٹائل ہے گفتگو کرنے کا یہ کوئی مشکوک نہیں بناتا ورنہ اگر یہ مشکوک بناتا ہو تو یہ سٹائل تو قرآن میں موجود ہے سورہ الزخرم میں آئے اعوذ باللہ من الشیطان وجی قل امکان للرحمن ولد فانا اول العابدین اے نبی الاسلام فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھتا تو یہ اگر مگر کے ساتھ کیوں بات ہو رہی ہے اللہ کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں لم یلد ولم یولد لیکن قران کیا کہتا ہے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی فرماؤ میں اسے پوچھ رہا ہوتا تو چونکہ میں کسی کو نہیں پوچھ رہا اللہ کے سوا لہذا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو یہ اللہ نے اگر مگر کر کے بات نہیں کی یہ بات سمجھانے کے لیے اور اس میں وہ یاد رکھیے وہ قادیانی بھی ایک اعتراض کرتے ہیں وہ بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ اپ نے نبی الاسلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تو وہ کہتے ہیں ہاں میں نے نبی الاسلام کا بیٹا ابراہیم دیکھا ہے جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا تو قادیانی کہتے ہیں دیکھیں جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اگر بڑا ہوتا تو اس نے پیغمبر ہونا تھا تو ان کو بھی ہم یہ جواب دیتے ہیں یہ اگر اس والا ہے جو قل امکان للرحمن ولد فانا اول العابدین اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی بات کرتا قادیانی دو نمبر یہ کرتے ہیں یہ حدیث آدھی پڑھتے ہیں اس کے اگے بھی الفاظ ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ چونکہ نبی الاسلام خاتم النبیین ہے اس لیے اپ کا بیٹا بچپن میں ہی فوت ہو گیا وہ بڑا ہوا ہی نہیں ہے اور یہ تو ختم نبوت کی دلیل تھی یہاں کئی قادیانی اتے ہیں وہ لے کے اتے ہیں اور جب ان کو بات اتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ساڈے مولوی نے کہانی کرائی ہے کہانی کرائی ہے بھائی بڑے بڑے لیول دی کہانی کرائی ہے تو انہوں نے تو وہ اگر مگر والا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ اسی لیے بڑا نہیں ہوا کہ نبی الاسلام خاتم النبیین ہے اس کی وجہ سے آپ کے بیٹے کو جوانی نہیں نصیب ہوئی 
اب اپ کو وہ ائے سمجھ ائے گی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین محمد تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں ان کا کوئی بچہ مرد تک پہنچے گا ہی نہیں ان کی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ ان کا بچہ مرد نہ ہو ورنہ جسنا ابراہیم کا بچہ اسماعیل اور اسحاق پیغمبر ہوئے تو نبی کا بھی پروٹوکول تھا کہ امام الانبیاء کا بچہ بھی پیغمبر بنتا لیکن یہ پروٹوکول ختم نبوت کے منافی ہونا تھا بیک وقت دونوں چیزیں تو سرٹیفائی نہیں ہو سکتی تھی نا تو اس لیے اللہ تعالی نے ان کے بچے کو جوانی تک جانے نہیں دیا تاکہ دوسری والی فضیلت کو یہ نہ کہے کہ اس سے محروم ہو گئے نبی الاسلام تو اپ علیہ السلام کو اللہ نے ختم نبوت اس سے بڑا ٹائٹل دے دیا جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا تو یہ اگر مگر والی بات نہیں یہ سٹائل ہے قران میں ایک اور جگہ اتا ہے 18 انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالی نے سورۃ الانعام میں اس کے بعد ارشاد فرمایا ولو اشرکو اگر یہ بھی شرک کرتے لحبط عنہم ما کانوا يعملون تو ہم ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتے اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انبیاء میں شرک کرنے کی کیپیسٹی اور کمپٹنسی موجود تھی اگر انبیاء نے شرک کرنا ہے پھر تو دین کا ریپرزنٹیٹو کون ہوگا ان دا فیس اف ارتھ اور یہ پھر صرف نبیوں کی توہین نہیں ہوگی یہ تو اللہ پہ جائے گی کہ اللہ نے جو ریپرزنٹیٹو بھیجا تھا وہ بھی شرک کر رہا ہے خود ہمارے نبی الاسلام کے لیے ہے ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلك لئن اشرکت لا یحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین اے نبی تم فرما دو بے شک میری طرف بھی وہی آئی اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف کہ اے نبیو اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم آخرت میں غزارہ پانے والے ہو جاؤ گے سورہ بنی اسرائیل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی قریب تھا یہ کافر آپ کو رائے حق سے بہکا دیتے اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف جھک جاتے اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کرتے اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی اور آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا تو یہ بھی اگر مگر کے ساتھ ہے سورہ الحاقہ کے اینڈ میں کیا آتا ہے کہ اگر یہ نبی ہماری طرف سے کوئی ایسی بات کر دیں جو ہم نے ان کو وہی نہیں کی تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیں لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ سچے پیغمبر کے لیے جھوٹا پیغمبر جتنا مرضی کرے اس کی شارک نہیں اللہ نے کاٹ نہیں سچے پیغمبر کو اللہ آن کر رہا ہے اس کے لیے کوئی قادیانی پہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں یہاں بھی اگر کا ذکر موجود ہے قرآن میں کئی جگہ اگر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو جاتا تو بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے یہ سیدنا عمر کی فضیلت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے یعنی ان کو ایک پروٹوکول دیا گیا ہے اور یہ صرف سیدنا عمر کے لیے پروٹوکول نہیں ہے ہم نے تو اس ٹروت کو اور بھی ریویل کیا ہے بہت بڑے لیول پہ یہ تو ترمزی کی روایت تھی بخاری مسلم میں تو مولا علی کے بارے میں ایسی روایت ہے یہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے بچوں اور عورتوں پر حضرت علی کو اپنا خلیفہ چھوڑا اور خود چلے گئے تبوک پہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں سیدن علی شریک نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بغیر آپ کو میں اس طرح کیلا کیسے جانے دوں تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی حضرت علی کوئی نبی مان لے تو قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا سپورٹر کون تھا حارون علیہ السلام اس لیول کا سپورٹر نبی علیہ السلام کے ساتھ مولا علی تھے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ رزیمنس تو صرف وہ تھی کہ جیسے کوہتور پہ حضرت حارون گئے تھے تو پیچھے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور حارون کو چھوڑ گئے تھے اس کے ساتھ ریزیمنس دی جا رہی ہے 
تو سر وہ جوشوا ابن نون کو تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے صحابی تو وہ بھی تھے اپنے اس صحابی کو چھوڑ کے گئے جو پیغمبر بھی تھا نبی الاسلام کے لیے بھی وہ صحابی اس اعتبار سے اگرچہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ تھا ہارون الاسلام والی نسبت اور یہ جن لوگوں کو اس حدیث کی سمجھ آئی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی شان میں نمبر ون حدیث یہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا روح عرض پہ مولا علی کی شان میں پہلے نمبر پہ کونسی حدیث ہے تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اسی لئے بخاری مسلم میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث بھی یہی ہے اور دوسری حدیث علی کی شان میں سب سے بڑی وہ ہے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو اور تیسری ہے جو یہ دوسری علی حدیث ترمزی میں ہے مسلم عامد میں ہے مسلم میں بھی غدیر خم کا کچھ حصہ ہے اور تیسری حدیث مسلم کی ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ تین ٹاپ آف دا لسٹ حضرت علی کے فضائل ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں حضرت حارون اور موسیٰ کی نسبت کا ذکر اور یہ اتنی کرٹیکل حدیث تھی کہ جن کو سمجھ آئی بھی تھی نا ان کو واقعی عظم نہیں تھی ہوتی مسلم شریف میں اس کا ایک طریقہ ہے نا کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ایک جگہ جا کے حدیث بیان کرتا ہے اور سننے والا تابی ہے وہ کہتا ہے آپ نے واقعی حضرت سعد سے حدیث سنی ہے کہتے ہیں ہاں واقعی سنی ہے واقعی سنی ہے واقعی سنی ہے میں آپ کے باپ سے جا کے تصدیق کروں گا وہ پھر عامر بن سعد کے ساتھ سعد ابن ابی وقاص کے پاس آتا ہے وہاں حضرت سعد کہتے ہیں کہ ہاں میں نے نبی صاحب سے سنا ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی مصر سے پھر وہ کہتا ہے آپ نے واقعی سنی ہے کہتے ہیں ہاں واقعی سنی ہے اب ان کو عظم ہی نہیں ہو رہی بھی صحابی کہہ رہا ہے تو پھر حضرت سعد کو غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے میری آنکھیں اندھی ہو جائیں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی الاسلام سے یہ بات نہ سنی ہو اور بعض جگہ ترک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کم از کم میں نے سات دفعہ یہ بات نبی الاسلام سے سنی ہوئی ہے چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت کسی کو ہضم ہی نہیں ہو سکتی تھی تو اس لیے مشکل کھڑی ہوگی لہذا یہ بھی حدیث ٹھیک ہے اور دوسری طرف وہ حدیث بھی سیدنا عمر کی شان میں اور میں نے آج سے سات سال پہلے حضرت عمر کے فضائل پہ ایک لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر سکسٹی فائیو اس میں سیدنا عمر کے فضائل میں میں نے سترہ سی الاسناد احادیث اکثر بخاری مسلم سے بیان کی تھی کچھ ترمزی سے مسند احمد سے ان میں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ اگر مگر کا جواب میں نے پہلے دے دیا یہ بات سمجھانے کے لیے جیسا کہ قل انکان الرحمن ولد فانا اول العابدین اے نبی الاسلام فرما دو بالفرض اگر اللہ کا رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا ٹھیک ہو اگلا سوال ہے جی کیا سر کے بالوں کو مینج کرنے کے لیے جیل کا استعمال کرنا جائز ہے اور ایسی صورتحال میں وضو کا کیا بنے گا کیونکہ وضو کے دوران سر کا مسا کرنا بھی ضروری رکن ہے دیکھیں جی جیل لگانا تو بالکل ٹھیک ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سر مبارک کے اوپر ان کے بالوں کو یعنی آپ کے بال بہت گھنے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوند لگایا کرتے تھے اس زمانے میں ظاہر ہے جل چپکنے والی کوئی بھی چیز جس سے آپ بالوں کو سنبھالتے تھے اور ابو دعوت ترمزی میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی الاسلام کے سر کے سینٹر میں مانگ نکالا کرتی تھی اور آنکھوں کے درمیان یوں اور آدھے بال اس طرف چھوڑ دیتی تھی اور آدھے اس طرف چھوڑ دیتی تھی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام جو ہے وہ عموماً اہل کتاب کو فالو کیا کرتے تھے جب تک وہی کے ذریعے آپ کو کوئی بات نہ بتائی جائے چونکہ اہل کتاب مانگ نکالا کرتے تھے بخاری مسلم الفاظ ہے تو نبی الاسلام مانگ نہیں نکالتے تھے سیدھے بال رکھتے تھے لیکن بعد میں پھر آپ نے مانگ نکالنا شروع کر دی 
اور وہ بھی آج اکثر لوگ پوچھے ہوتے ہیں جی سجے پاسے کڑیے کھبے پاسے ویسے تو دائیں طرف سے کام شروع کرنا چاہیے لیکن سر جو سر کی مانگ ہے نا یہ سینٹر میں سنت ہے تو میں نے تو اپنے ہوش میں شاید میٹک لیول تک میری تھی مانگ جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو جب سے میں ایف ایسی لیول پہ آئے میں نے تو کبھی سائیڈ پہ مانگ نکالی نہیں ہے سنت یہ ہے کہ سینٹر میں مانگ نکالی جائے اور ثبوت سنبی دعوت ترمزی کے حدیث امائشہ کہتی ہے میں دونوں آنکھوں کے درمیان مانگ نکالا کرتی تھی اور بال ادھر ادھر کر دیتی تھی اور وہ بال یعنی بہت گھنے ہوتے تھے مسلم شریف میں آتا نا کہ وہ ایک دو تابعین آکے ملتے ہیں امائشہ کو اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب مطلب غسل کیسے کریں مارے تو بال اتنے گھنے ہیں تو امائشہ کہتی ہے رسول اللہ کے بال تو تم سے بھی زیادہ گھنے تھے تو نبی الاسلام تو چھے لٹر پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے وہ جو انہوں نے بتایا آج کے دور کا چھے لٹر بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کس طرح کریں مطلب وہ تو شک کا شکار ہوتے تھے پھر سید عائشہ نے ان کا ویم نکالنے کے لیے ایک بالٹی میں پانی لیا اور جو اٹیچ بات تھا وہاں چلی گئی وہ جو بخاری مسلم میں اکثر وہ شیعہ بھی اتراز کر رہے ہوتے ہیں جی وہ ایک چادر کا پردہ تھا اس زمانے میں اٹیچ بات موٹی چادر کے ہوتے تھے یہ تو چادر سے ہار پار نظر آتا تھا میں آپ کے سامنے آپ کے جی ایک آدھی بالٹی سے بزو نہیں ہوتا گسل نہیں اترتا میں آپ کے سامنے آدھی بالٹی لوں اور میں کہوں جی یہ دیکھو میں یہ آدھی بالٹی لے کے غسل خانے میں جا رہا ہوں اور اور کوئی پانی نہیں ہے اندر دیکھنا میں اسی سے غسل کر کے نکلوں گا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے غسل کر کے دکھایا غسل کر کے دکھایا وہ پوری کہانی تو پڑھو لکھا کیوں ہے بخاری مسلم بھی خام خام الزام لگا رہے ہیں اور جو منکرین حدیث ہیں وہ بخاری مسلم پہ چڑھ دوڑتے ہیں ٹھیک ہے شیعہ بھی کہتے ہیں یہ دیکھو جی امام بخاری کتنی گستاخیاں کر رہے ہیں اس میں کون سی گستاخی ہے اپ اس زمانے کو سمجھ نہیں سکتے نیا نیا دین جو ہے وہ امت میں آیا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنے کے اوپر اج تو میرا بچہ بھی مسجد میں پیشاب نہیں کرے گا بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں ایک عربی آیا اسلام کلمہ پڑا جا کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا صحابہ مارنے کے لیے دوڑے اپ میں چھوڑ دوں پیشاب کر کے فارغ ہوا اپ نے فرمایا یہ مسجد ہے یہاں پیشاب نہیں کرتے اب کوئی نہیں کہتا جی اتنی بڑی عمر کا تھا اس کو نہیں پتا بھائی اسلام نیا نیا آیا تھا آستہ سر لو لرن کر رہے تھے پھر اپ نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور جگہ دھلوا دی اج کئی باتیں جو میں اسٹیبلش ہیں صحابہ کرام کو کئی کئی سالوں کے بعد یہ باتیں پتہ چلی ہیں کیونکہ دین آستہ آستہ گریجولی ایوالو ہوا ہے نا اج تمہیں ایوالڈ دین ملا ہے نا ہم نے تو اللہ کے فضل سے شراب نہیں پینا لیکن کتنے جگہ سے اپ ہیں جنہوں نے شراب حرام ہونے سے پہلے شراب پی ہوئی ہے تو اب اپ اس کا رونا روئیں گے جی ہم نے تو نہیں پی انہوں نے کیسے پی ہوگی بھائی وہ زمانہ اور تھا وہ چیزیں چل رہی تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و علی محمد الحمدللہ آج 17 نومبر 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 89 میں اذان مغرب کے وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جل کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے بتایا کہ جل لگانا سنت ہے نبی الاسلام نے کیونکہ آپ کے بال بہت گھنے تھے تو جل استعمال کیا اسی کونٹیکسٹ میں میں بتا رہا تھا بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں سیدہ عائشہ کے حوالے سے کہ وہ غسل کر کے انہوں نے فیزیکلی غسل کر کے نہیں دکھایا تھا بلکہ انہوں نے پانی ان کے سامنے لے کے گئی تھی اور ٹیچ بعد میں واپس آگئی وہ کہتے ہیں کہ ایک موٹی چادر حائل تھی وہ موٹی چادر حائل اس وقت ٹیچ بعد اسی طریقے سے ہوا کرتے تھے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے یہاں تک بھی اختلاف ہو گیا تھا کہ وہ عورت جو غسل کر رہی ہے حیض کے بعد اور دوسری عورت جو جنابت کے بعد وہ اپنے سر کے بال کھول لی گئی یا نہیں تو عبداللہ بن عمر کا یہ موقف تھا بخاری مسلم میں آتا ہے وہ یہ کہتے تھے 
کہ جو عورت غسل جنابت کر رہی ہے نا اس پہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے سارے بالوں کی چھٹیاں کھول کے ایک ایک بال کو دھوئے تو یہ مائشہ تک جب بات پہنچی تو مائشہ کو اتنا غصہ ہے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ اپنے سر کی چھٹیاں منڈوا دیں نبی الاسلام نے تو صرف حیض کا جو غسل ہے اس میں عورتوں کے اوپر یہ شرط لگائی ہے عام جو غسل جنابت کے اس پہ یہ شرط نہیں لگائی اس میں صرف پانی سر پہ بہا لینا ایسے اور تالو پہ ڈال لینا کافی ہے بال کی چھٹیاں کھول کے ایک ایک بال کو دھونا عام جنابت کے غسل میں عورت کے لیے ضروری نہیں ہے اس پورے سینیریو میں اما عائشہ نے سلام اللہ علیہ یہ غسل والا جو معاملہ تھا وہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو پرابلم سمجھ آئے اب رہ گیا جل کی وجہ سے وضور غسل کا مسئلہ جل میں آپ کو پتا ہے اور بھی کئی چیزیں کریمیں ہیں ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں اکثر آپ باتیں سنتے ہیں جی اس میں فلاں آرام چیز چلی گئی اس میں فلاں چیز چلی گئی اس میں فلاں چیز چلی گئی وہ آپ نے خود تحقیق کرنی ہے وہ اس پلیٹ فارم سے ہمارے پاس کوئی نہ تو لیبارٹری ہے کہ اس میں ہم چیک کریں گے یہ حلال ہے یا آرام ہے یہ آپ کا سوشل ایشو ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں دین کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ وہ حلال چیز ہے تو آپ اسے استعمال کریں حرام ہے تو اسے چھوڑ دیں البتہ جو الکوہل کا ایشو ہے وہ میرا آلریڈی ریکارڈڈ ہے پرفیوم کے اندر ہو یا کسی اور چیز میں الکوہل پینا حرام ہے اس کو جسم پہ لگنے سے جسم ناپاک نہیں ہوتا اب جل کے اندر اگر کوئی ایسی گوندنے والی چیز ہے جو یعنی جل لگانے کے بعد وہ ڈرائی ہونے کے بعد بھی وہ ایک کوئی پرماننٹ کو موٹی لیئر لگی رہتی ہے پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کو بالوں کو تھوڑا دھونا پڑے گا تو تب ہی سر کا مسا ہوگا ویسے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ وضو میں سر کا مسا ہے سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے اگر کسی کے بال نہیں ہیں گنجا ہے تو وہ یوں کر کے سر کا مسا نہیں کرے گا سائیڈ والے بالوں پہ اس نے بھی مسا ویسے ہی کرنا ہے یہ سر کا مسا ہے سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے بال تو ویسے آ جاتے ہیں وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام جب پاکی کی حالت میں پگڑی پہن لیتے تھے پھر پگڑی کے اوپر ہی مسا کر لیا کرتے تھے جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک عورت اگر ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے تو اگر مقیم ہے تو پانچ نمازوں تک اور اگر مسافر ہے تو صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے وہ پندرہ نمازوں تک حجاب اگر اتار نہیں رہی تو حجاب کے اوپر ہی مسا کر سکتی ہے اتارنے کی اسے ضرورت نہیں ہے تو اسی طریقے سے جو جیل والا ایشو ہے اگر اس میں تو کوئی واقعی موٹی لیئر لگتی ہے پھر تو اسے ریموو کریں اگر چھوٹی موٹی لیئر والا مسئلہ ہے تو وہ تو پھر آپ جب سر پہ تیل لگاتے ہیں تو نبی الاسلام تو تیل لگایا کرتے تھے تو اس کے بعد یہ تو نہیں کہ وضو کرنے کے لیے آپ تیل کو پہلے دھوتے تھے مٹی کے ذریعے اس زمانے میں صابن کی جگہ مٹی استعمال ہوتی تھی نہیں اسی کے اوپر مسا کرتے تھے یا سر پہ کسی نے مہندی لگائی ہے تو جب تک مہندی کا رنگ نہیں اترے گا اس طرح وضو غسل نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے تو جل کو بھی اسی پہ قیاس کیا جائے گا اللہ یہ کہ بہت موٹی لیئر چڑھ جائے کہ بال بالکل کوئی لکڑی کی طرح اکڑ گئے ہیں وہ ہل بھی نہیں رہے اس طرح تو نہیں ہوتا وہ بڑا نرم سا ہی معاملہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر تو سیٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے میرے خیال ہے عوام الناس کو اس تردد میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جیل والا جو بندہ ہے اس کو بال دوبارہ سے شیمپو کر کے دھو کے پھر وضو غسل اس کا اترے گا تو یہ تردد میں ڈالنے والی بات ہے انشاءاللہ امید ہے کوئی اس میں وہ جس طرح البانی صاحب کہتے ہیں حسن و انشاءاللہ تو یہ بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ استعادی مسئلہ نا اگلا سوال ہے یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ تم یا تو کا استعمال کرنا گستا ہی نہیں ہے آپ کے چینل سے بھی اسی قسم کی ایک نات اپلوڈ ہوئی ہے میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا پلیز اسے ڈلیٹ کرنا شکریہ کیا کریں ڈلیٹ کر ڈلیٹ کر دیں پہلے سے تو اڈے دماغ جڑی پٹھیاں گلنا انہوں نے ڈلیٹ نہ کریے پہلی بات ہے یہ تم اور تو والا معاملے پہ گستاخی کا فتویٰ ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے لگایا جاتا ہے اور وہ ہے بریلوی مکتبہ فکر ان کو زیادہ ایشو ہے اس حوالے سے تو ان کو تو پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے یہ ان کی سو کالڈ گستاخی کا فتویٰ ہے اس میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی ہے عربی میں تو ہوتا ہی تم اور تو ہے 
عربی میں آپ ہوتا ہی نہیں ہے پورے قرآن میں دکھائیں آپ کہاں ہیں تم ہی ہیں آپ والا سیگہ یہ اردو میں ہے اور اردو کی ویسے بڑی مسئلتیں کھڑی ہوئی ہیں اسی لئے یہ گستاخی کا لفظ بھی اردو میں ہے گاف تو عربی میں ہوتی نہیں ہے گستاخی رسول گستاخی زیابہ یہ گاف جو ہمیں لڑگی بھی ہے نا ہر بات کے اوپر یہ بڑی خطرناک ہے ان کو ان کے گھر کی خبر دے کہ حضرت سرٹیفائیڈ رسول بلکہ سرٹیفائیڈ رسول نہیں جن کی مور سے لوگ رسول بنتے ہیں امام عمزہ بریلوی المتوفہ 1340 حتیٰ کہ جو انہوں نے اپنے مرنے سے چند دن پہلے بلکہ چند گھنٹے پہلے اپنے بیٹوں کو وسیعت لکھوائی تھی وسائع شریف کے نام سے وہ چھپی ہوئی ہے اس میں وسیعت یہ تھی کہ جب میری لاش کو آپ لے کے جا رہے ہونا تو میرے جنازے کے ساتھ آپ نے یہ سلام پڑھنا ہے کعبے کے بدرو دوجا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمس تم پہ کروڑوں درود یہ چیزیں ان کی ساری آپ اگر کہیں تھا بھی تو اس کو منصوب کر گئی کیونکہ یہ سب سے آخری بات ہے ان کی اور اس پر تر رہا یہ کہ جو ان کا اپنا بیٹا ہے مفتی آزم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری وہ بھی فوت ہو چکے ہیں 1981 میں ان کی نات بڑی مشہور ہے تو شمہ رسالت تو تیرا تم تڑا سارے انہوں نے خود کیے ہوئے اچھا اور اس وقت جو ان کی روحانی اولاد کے طور پر الیاس قادری صاحب ہیں دعوت اسلامی کے جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑے عاشق رسول ہیں ڈکلیئرڈ یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کی ڈاکٹرائن میں اللہ کی ڈاکٹرائن میں تو اللہ کو پتا ہوں ہمیں نہیں پتا ان کی ناتوں میں سیکڑوں جگہ تم اور تو ہیں ان کی سب سے مشہور نات کون سی ہے وہ مجھے دھر پہ پھر میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے تیرے تم سارے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ سوال کبھی انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے اللہ کو تو سارے تو کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں سوائے تبلیغی جماعت والوں کے وہ آپ کہہ کے بلاتے ہیں उधर ये कहेंगे नहीं जी वो तौहीद पे हरफ आता है आपसे तो जमा का सीगा ज़ेन में आ जाता है तो अल्लाह तो वाहिद है तो इसलिए सिंगुलर के सीगे पे जोर होना चाहिए हालांकि आला हजरत का ये फतवा है कि अगर अल्लाह को आप कहा जाए ये ज्यादा बेहतर है लेकिन तुम भी जायज है मेरे नजदीक तुम और तू अल्लाह के साथ यूज करना ये ज्यादा बेहतर है ये अल्लाह के साथ फ्रैंकनेस का मामला है अल्लाह का हमारे साथ बगैर प्रोटोकॉल का रिश्ता है انبیاء کا صحابہ کا اہلِ بیعت کا اولیاء کا وہ پروٹوکول والا رشتہ ہے اللہ تو ہمیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو تمہیں اس وقت بھی جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں ایک جنین کی شکل میں تھے مت کہا کرو اپنے آپ کو نیک وہ خوب جانتا ہے کون کتنا پریزگار ہے سورہ نجم کی آیات ہیں یہ پھر قرآن میں آتا ہے کہ جب تم اپنے بستروں میں ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ سے تو کوئی چیز پردے میں نہیں ہے لہذا اللہ اور بندے کا رشتہ وہ پوری فرینکنس پالا ہے اس میں یہ والے ایٹیکیٹس والے پروٹوکول نہیں ہیں خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے نا فل فرینکنس والا باقی مخلوقات کے ساتھ اگر کوئی پروٹوکول لگاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی تم بھی کہہ لیتا ہے تو بھی کہہ لیتا ہے 
کوئی گستاخی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ عربی میں ہے ہی تم ہے آپ اگر نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں ابو جہل کا ذکر کر رہے ہوتے یا حضرت ابو بکر صدیق کا کر رہے ہوتے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عربی میں ذکر کر رہے ہوتے تو سیم سیگوں سے کر رہے ہوتے چاہے آپ یعنی تھرڈ پرسن کے طور پر کر رہے ہوتے یہ سیکنڈ پرسن کے طور پر تو یہ گستاخی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے پر فتوے لگانا یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ علم دین سے نواقف ہیں آلہ حضرت نے تو ترجمہ ہی تم کیا ہے آلہ حضرت کے علاوہ کسی نے ترجمہ قل لفظ کا آپ کہہ دیجئے ہر ایک نے یہی ترجمہ کیا ہے آپ کسی کا ترجمہ اٹھا لیں آپ کو قل کا ترجمہ قرآن میں کم از کم تین سو تیس دفعہ یہ لفظ آیا اے نبی آپ فرما دیجئے قل ہو اللہ احد لیکن آلہ حضرت کہہ ترجمہ کرتے ہیں اے نبی تم کہو اے نبی تم فرماؤ اے نبی تم عرض کرو قل ربی زدنی علمہ سورتہ کی آیات ہے ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں اشری تھانوی صاحب ترجمہ کریں گے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما لیکن آلہ حضرت کیا ترجمہ کریں گے اے نبی تم عرض کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر تو آلہ حضرت کا موقع یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو آپ نہیں کہنا وہ اس کی مخلوق ہے محبوب بھی ہے مخلوق بھی ہے وہ تم کہہ کے بات کرے گا اچھا یہ گستاخی سوائے آلہ حضرت کے اور کسی نے نہیں کی ہوئی ہے جو گستاخی نہیں میری ڈاکٹرائن میں میں آلہ حضرت کے ترجمے کے اوپر میرا بہت پہلے کا کلیپ ریکارڈڈ ہے کہ کل کا سب سے بہترین ترجمہ آلہ حضرت نے کیا ہے واقعی کل کا ترجمہ آپ کہہ دیجئے نہیں بنتا تم فرماؤ بنتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ کہے گا وہ آپ نہیں کہے گا تم کہے گا اور نبی جب امت تک بات پہنچائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں فرمائیں گے زیادہ تم فرماؤ قل ہو اللہ احد تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے یہ اللہ حضرت کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے باقی ترجمہ کر رہے ہیں آپ کہہ دیجئے لیکن تم تو اسمیل حضرت نے کہا ہوا ہے اب بتائیں تم گساہی ہے کہ نہیں تو جسٹیفائی کریں گے تو اس طرح فتوے نہ لگایا کریں اور اس طرح کے نااہل قسم کے فتوے آپ کو خود فٹ ہو جائیں گے آلہ حضرت کا تو میں نے بتا دیا باقیوں سے سرٹیفیٹ لینے کی ویسی ضرورت نہیں ہے ان کو تو تکلیف ہی کوئی نہیں اس مسئلے میں چاہے وہ اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں اور جو بندی ہوں وہ تو اہم بھی مطلب صحابہ اکرام کے نام بھی جو ہے وہ بغیر سیدنا حضرت کے لے رہے ہوتے ہیں آپ شیعہ کی مجالے سنیں وہ مولا حسین کتنی بار کہتے ہیں زینب نہ پیچھے سیدہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے زینبی بات کر رہے ہوتے ہیں حسین حسن علی جو سب سے بڑے کسٹوڈین ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں عربی میں ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ عربی میں گستاخی والا گاف نہیں ہوتا تو گستاخی ہوتی نہیں ہے میں نے چیلنج کیا ہے کہ بخاری مسلم مجھے کسی صحابی کے ساتھ حضرت یا سیدنا لکھا ہوا دکھائیں حدیثیں جب روایت ہوتی ہیں ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے سیدنا ابو حریرہ روایت کرتے ہیں لیکن عربی پڑھیں گے تو امام بخاری لکھا ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھا ہوگا بہت کم اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ اس صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ کہتے ہوں گے بھیر تو گال ہی نہیں کر سکتے یعنی حضرت ابو بکر عمر کی اگر میٹنگ ہو تو وہ کہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا لیکن آپ رضی اللہ عنہ کو پتا ہے کہ وہاں تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا تو میں رضی اللہ عنہ جب وہاں گیا نہیں فوت ہو جاتا تھا یارحمک اللہ بخاری مسلم میں نا مولا علی نے سیدنا عمر کی میت میں کیا کہا تھا یارحمک اللہ 
اللہ تجھ پہ رحم کرے بس رحمہ اللہ یہ تو بعد میں نا ترجمے ہو کہ انڈیا پاکستان میں عدب کے نام پہ جو دین میں بگاڑ پیدا کیا گیا ہے اگر یہ بگاڑ اس طریقے سے ہماری ویڈیو سے ختم نہ ہوا تو یقین جانئے اس بگاڑ کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ فتوے میں آ جائیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور سب کانٹیننٹ میں یہ بد اخلاقی ہے کہ کوئی شخص آپ کے دروازے پہ آئے اور آپ اسے کہیں میں نہیں ملنا چاہتا اسلام آپ کو ہی کہتا ہے کہ آپ کی مرضی نہیں آپ نہ ملیں حتیٰ کہ اسلام کہتا ہے کہ تین بار دستک دو بخاری مسلم میں آتا ہے جواب آئے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جو جواب بھی دینے کا کوئی پابند نہیں ہے آپ میرے گھار آجے نا میں بیل کے اوپر اندر پچاس بندے بھی ہیں ہم اس چیز کے پابند نہیں کہ ہم آپ کو جواب دیں میرا گھر میری مرضی حتیٰ کہ آپ سورہ نور میں دیکھیں تین اوقات میں تو لوگوں کے گھر جانا منع کر دیا دوپہر کے وقت میں رات کے وقت میں اور لندہ مارننگ یہاں کتنے بے شرم لوگ ہیں جو عشاء کے دو گھنٹے کے بعد لوگوں کے پاس اپنی بیوی بچے اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں گھروں میں خود نماز پڑھنی نہیں ہوتی انہوں نے دوسروں کی نمازیں برباد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دروازے نہیں کھولنے چاہیے مسلمان ہو تم لوگ یہ کون سی خوش اخلاقی بلکہ ان کے ساتھ پوری خوش اخلاقی کریں ان کو دروازے پہ جا کے کہیں کہ بھائی قرآن میں اس وقت آنا منع ہے میں فارغ ہوں لیکن اس کے باوجود میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو مل نہیں سکتا کیونکہ میں نے اب سونا ہے مجھے اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے آپ کون ہوتے ہیں میرے اوپر اپنی زندگی تھوپنے والے اور صحابہ اکرام اسی طریقے سے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ایک شخص آیا اس نے تین بار دستک دی جواب نہیں ہے واپس چلا گیا تو حضرت عمر پیچھے اس کے گئے کہا میں نے انتظار کرنا تھا ان کا میں نے نبی علیہ السلام سے یہی سنا ہے انہوں نے کہا اب میر المومنین وہ بھی میر المومنین تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار اتنا کیجول لیا ہے اس نے چار منٹ انتظار کرتا ہوں کہتا ہے پھر اللہ کے نبی نے میں یہ حکم دیا ہے یہ ہاں انڈیا پاکستان میں یہ گستاخی ہوگی آپ کی لیکن اللہ کے نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا دعا لے کے آؤ پھر وہ دوسرے صحابہ نے کہا کہ بالکل میر المومنین انہوں نے صحیح کہا نبی علیہ السلام نے تو ہمیں بس تین دفعہ دستک کا کہا ہے یہاں پچاس پچاس مس بیل نے لوگوں کو مارتے ہیں ان کو عذیت میں مس بیل تو تین بھی دینا حرام ہے ایک دیں کیونکہ جس نے ایک دیکھ لی وہ تین بھی دیکھ لے گا گورے بھی دیکھیں نا آپ وہ دیکھیں وہ اس کو تین بار نہیں شو کرتا ایک کے اوپر تین ڈالا ہوتا ہے اس نے وہ نمبر تین بار شو نہیں ہوتا گورے نو ہی نہیں اکل ہے کہ مس بیل میں آپ کو نمبر ایک نمبر سے اگر پچاس مس بیلیں آئیں گے نا آپ لسٹ میں جائیں گے نا مس بیل میں وہ نمبر ایک ہی شو ہو رہا ہوگا ساتھ پچاس لکھا ہوگا یہ نہیں ہے کہ پچاس لکھا ہوگا تو فرق تو کوئی نہیں پڑتا اگر وہ ضروری سمجھے گا آپ کو اتنی امپورٹنس دے گا تو ایک بیل پہ بھی آپ سے رابطہ کر لے گا اور اگر نہیں دے گا تو نہیں کرے گا اس کا رائٹ ہے اب میرا نمبر کسی کہتے ہیں چڑھ دے آپ سو بیس بیلیں مار لیں میں نہیں اٹھاؤں گا میں صرف اسی کا نمبر اٹھاتا ہوں جس کا میرے پاس سیف ہوتا ہے کیونکہ میں نے تو آلموسٹ اس کو یوز کرنا ہی بند کر دیے پتا ہمیں نہیں ایک بندہ کہ لاکھوں لوگوں کے فون سنے ان کو جواب دے لوگ بڑے مجھے خوش اخلاقی کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں خود ان سے پوچھو کہ یار تم سے اگر دس ہزار بندے روزانہ فون کال کریں تم ایکسچینج کھول کے جواب دو گے کہیں گے نہیں تو مجھے کو مشورے دیتے ہو جو کام آپ خود نہیں کر سکتے لوگوں کو خوش اخلاقی کے سبق پڑھاتے ہیں ایسا پاسبل نہیں ہوتا دین میں جو سب کانٹیننٹ میں خوش اخلاقی ہے وہ اصل میں بہت بڑی بد اخلاقی ہے اور زندگی ہماری عذاب میں ڈال دی ہوئی ہے اس نے اور جو دین میں خوش اخلاقی ہے وہ سب کانٹیننٹ کی جو ہے وہ بد اخلاقی ہے لیکن زندگی گزارنے کے لیے بہترین چیز ہے وہ آپ کو رائٹ ہے آپ کی زندگی گزارنے کا آپ ایون کہہ سکتے اور یہ نہ سمجھیے گا میں یہ بھی باتیں کر رہا ہوں کئی لوگ میرے ساتھ تجربہ کر چکے میں میں میرے گھر کو پہنچ جاتا ہے نا اس طریقے سے تو میں اپنے بچے کو بھیجتا ہوں یا خود بھی 
دروازے پہ آکے اندر سے کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں میں نے نہیں ملنا تو آپ نے مجھ سے ملنا ہے تو فلاں دن وہاں آجائے بات کرتا ہوں میرا رائٹ ہے یار ہاں میں پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہوں پھر یہ میرا رائٹ نہیں بنے گا یعنی میرے پاس کوئی پوسٹ ہے میں یعنی یہاں کا زلی نازم ہوں یا ایم این اے ہوں پھر تو میں یہ پوسٹ اویل کر رہا ہوں میں ایک عام آدمی ہوں اور رہا دین سکھانے کا معاملہ تو دین سکھانے میں بھی پورے ڈیکورم میں سورہ حجرات میں آتا ہے کچھ صحابہ نے آگے باہر آوازیں لگائیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس پہ سورہ حجرات نازل ہوئی کہ انہوں نے آوازیں کیوں لگائی ہیں جب آپ علیہ السلام فارغ ہوتے اور آپ بار تشریف لاتے تو پھر یہ سارے معاملات ہوتے اس طریقے سے دنیا میں آپ لوگ نہیں کام کر سکتے تو دوسروں کے بارے میں آپ وہی ایکسپیکٹ کریں جو آپ بھی خود وہ قربانی دے سکتے ہیں جب آپ خود نہ دے سکتے ہو تو دوسرے سے وہ ایکسپیکٹ نہ کریں ٹھیک ہو اگلا سوال ہے یہ آپ نے فرض نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار کے لیے لفظ سنت اذکار استعمال کیا ہے حالانکہ اس کے لیے موزوں لفظ مصنون اذکار ہے پلیز اسے چینج کر دیں پلیز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہم نے سنت استعمال کیا یہ اردو میں اس کی ہیڈنگ ہے عربی میں تو ضرور میں مصنون استعمال کر لیتا اردو میں ہے اور اردو میں مصنون اگر آپ یوز کریں گے تو یہ بہت شستہ اور سقیل اردو بن جائے گی بہت لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گا کہ لکھا کیا ہوا ہے ممنون زینی نہ پڑھ لیں تو سنت وہ لفظ ہے جو سب کو پتا ہے اہل سنت 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 کی اہمیت ہم بچپن سے سنتے ہیں مجھے اس بات کا پتا تھا جب میں یہ ڈال بھی رہا تھا نا تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ اسے مسنون لکھا جائے پھر میں نے کہا یار یہ مسنون جو ہے نا یہ اتنا سکیل ورڈ ہے کہ ایک عام بندے کو اٹریکٹ نہیں کرے گا تو پھر میں نے اس کا اپروپریٹ ورڈ وہ سنا جو یعنی سمجھا جو پبلک میں رائج ہے جو چیز پبلکلی چل رہی ہو اس کو اسی طریقے سے ایکسپٹ کرنا چاہیے ادر وائز پھر آپ اس پبلک کو ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے اب کئی ایک اردو میں ایسے الفاظ ہیں جو مستعمل ہو چکے ہیں لیکن آپ اگر اردو لٹریچر میں جانا شروع کریں تو وہ آپ کو جیسے حلیم ہے اب آپ لٹریچر کے لوگوں سے پوچھیں وہ کہیں گے حلیم لفظ غلط ہے وہ تو اللہ کا نام ہے تو بڑی بےدبی ہے یہ لفظ ہے دلیم دلیم لیکن آپ دلیم تو کہیں نہیں لکھا ہوا آپ حلیم کو ہی لے کے چلیں گے نا اور دوسرا اللہ کا نام حلیم نہیں ہے اللہ کا نام الحلیم ہے کوئی گستاخی بھی اس میں نہیں ہوتی بعض لوگوں نے بھی اس کا نام جس کو آپ کیچڑا کہہ لیں یہ بھی نام بنا دیا تو جو چیزیں پبلکلی چل رہی ہوتی ہیں نا لنگوسٹک میں اور اس کے رناؤنڈ مانے پازیٹیو ہوتے ہیں ان کو اسی طریقے سے لینا پڑے گا آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ آپ شستہ اردو انٹروڈیوس کروا دیں کل کو تو کوئی کہے گا یہ آپ نماز کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں نماز کا تو لفظ ہی نہیں ہے اگلے دن کسی نے ہماری وہ ویڈیو پہ کمنٹس کیے کہ درود کا تو لفظ ہی قرآن میں موجود نہیں ہے حالانکہ میں نے اس کے اوپر جواب دیا ہے درود والی نصیص میں کہ کب کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن میں لفظ ہے یہ صلاح کا فارسی اور اردو میں ترجمہ ہے تو درود اگر فارسی میں ہے تو نماز کوئی عربی کا لفظ ہے نماز بھی تو فارسی کا لفظ ہے اور اس سے ایک اور آگے سٹیپ وہ کہتے ہیں کہ پانچ تن پاک جو ہے پے تو عربی میں ہوتی نہیں تو پانچ تن پاک کہاں سے آگے اچھا تو آکچار یار کی جو چے ہے وہ عربی میں ہوتی ہے وہ آپ کی ہے اس لیے ٹھیک ہے اور وہ ان کی ہے اس لیے غلط ہے اور ان کے نزدیک یہ ان کی ہے اس لیے غلط ہے اور وہ ان کی ہے نہ پانچتن پاک کی پے عربی میں ہے نہ اکچار یار کی چے عربی میں لیکن اردو اور فارسی میں تو رناؤنڈ ہے یہ ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں خلفہ راجدین کے لیے اکچار یار اور سیدنا علی حسن حسین فاطمہ اور سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانچتن پاک اس میں میرے کلیب بھی ریکارڈنڈ موجود ہے تو جو چیز مستعمل ہوتی ہے کسی معاشرے میں اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر 
فتوے اور غلطیاں ہائلائٹ نہیں کرنی چاہیے غلطی نہیں ہوتی بلکہ اس کے طریقے سے اپ بڑے احسن انداز میں لوگوں تک وہ بات پہنچا سکتے ہیں ویسے اپ جب بھی ڈسکشن کرتے ہیں جیسے انکل جی یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ بتائیں کہ سر ڈھانپنا سنت ہے یا ننگے سر رہنا تو یہ میں نے ان کو یہ تو نہیں کہا کہ اپ نے لفظ سنت غلط استعمال کیا اپ کا نظریہ تھا مسنون کیا ہے وہاں بھی مسنون بنتا تھا لیکن میں نے الفاظ نہیں پکڑے میں نے کسی کے اوپر اپنے الفاظ کا روب ڈالنا ہے مقصد ہے بات سمجھانا اور اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ دیکھیں اتنا پڑھا لکھا بندہ ہے جی پھر بھی یہ پھکی ٹنی اور یہ سانگ الفاظ استعمال کرتا ہے بھئی میں نے کسی پہ اپنی میں نے آپ سے ڈگری اپنی سرٹیفائی نہیں کروانی میں چاہتا ہوں کہ ایک ان پڑھ بھی میری ویڈیوز کو اٹریکٹ فلی سنیں اور ایک پڑھا لکھا بھی کئی لوگوں نے اعتراض کہ پنجابی کے الفاظ نہ بولیں کئی لوگوں نے کہا انگلیش کے نہ بولیں ہمیں تو انگلیش کے الفاظ ہی نہیں آتے بھئی ہر بندے کے لیے اس میں بات ہونی چاہیے اور مفہوم سے اپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ اعتراض قران پہ بھی ہوا تھا سورہ بقرہ میں کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں مکڑی کا ذکر ہے اللہ نے فرمایا اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کا ذکر کرے اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں کوئی آر نہیں ہے کیوں اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے وہ کہتے تھے اللہ اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ مکڑی کا اور مکھی کا ذکر قران میں کیوں آیا ہے کوئی بڑی بڑی مثالیں ہونی چاہیے تھی کوئی کروکوڈائل کوئی ببر شہر کوئی ہاتھی یہ انکبوت کا ذکر کیوں آیا مکڑی کا مکھی کا ذکر کیوں آیا زباب کا تو اللہ نے فرمایا اللہ کو کوئی حیاء نہیں ہے کہ وہ کون سی مثال بیان کرتا ہے کیوں اس کا بات سمجھانا مقصد ہے تو عرب کے لوگ چونکہ واقف تھے اس بات سے کہ مکڑی کا جالا بڑا کمزور ہوتا ہے تو سورت العنکبوت کا نام ہی مکڑی رکھا گیا اور اللہ نے کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشویر دی کہ جس طرح مکڑی کا جالا چاہے جتنا برزی بڑا ہو ایک جاڑو پھیرنے سے وہ پڑا ہوا ہے تمہارے ایمان کی یہی اوقات ہے جو شرک کے اوپر مبنی ہے تو اب اس لیول پہ مثال دینا ضروری اس لیے ہو گیا تاکہ ان کو بات سمجھ آئے اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی بہت مشکل قسم کے ان کو فلسفی سمجھانی تھی نہیں تو آج ہماری ویڈیوز لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں ایک عالم بیٹھتا ہے ایک جاہل بیٹھتا ہے ڈاکٹر بیٹھتا ہے انجینئر بیٹھتا ہے سب کو بات سمجھ آ رہی ہے ایک ایک جملہ سمجھ آ رہا ہے ایک ایک بات انجوائے کرتے ہیں آپ کے تو علماء کے جمعوں کے خطبے میں ہی لوگ دوسری زان میں پہنچتے ہیں پھر بھی وہ ارے کر رہے ہوتے ہیں ہماری پانچ پانچ گھنٹے کی مجلس لوگ کہتے ہیں جی اس کو تھوڑا اور لمبا کریں چھوٹی کر دی ہے جس دفعہ ڈھائی تین گھنٹے پہ آ جاؤ کہتے ہیں نہیں لمبی کرو جی کیوں ہم لوگوں کو پیسے دیے ہوئے کوئی مرید کٹھے کیے ہوئے نہیں لوگوں کو پتا یار بات دل سے نکل رہی ہے دل پہ اتر رہی ہے ٹروتھ لور بنے سچائی کی بات کو ایکسپٹ کریں تو اس لیے یہ سنت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ لفظ رناؤنڈ ہے مسلمانوں میں محبت ہے ہم کبھی عام الفاظ میں بھی کہتے ہیں نماز کا سنت طریقہ حالانکہ یہ بھی لفظ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہونا چاہیے نماز کا مسنون طریقہ لیکن سنت طریقہ بھی ٹھیک ہے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے بارہ ربی الاول کے موقع پر دس نومبر دو والی اسپیشل مجلس کے اینڈ پر اسلامی کتابوں کا سٹال دے کر خوشی ہوئی پلیز اس سلسلہ کو جاری رکھے بلکہ ڈاک کے ذریعے بکس منگوانے کا بھی کوئی اہتمام فرمائیں جزاک اللہ یہ پلیز کے ساتھ آپ لوگوں کی خواہش کا اظہار تو بہت آسان ہے لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے اس کو اس طریقے سے پرماننٹلی مینٹین کرنا کہ ہم کتابوں کو اس طریقے سے ایک بک سٹال کھول لیں اور اس کے لیے پھر بندہ کو بھرتی کریں بہرحال ایک موٹا موٹا سلسلہ یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد سے آج دوسری چیز تھی تو ہم نے چھوٹا سا سٹال لگایا ہے بہتر یہ کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جو بک شاپس ہیں ان سے کتابیں خریدیں 
ان کی بھی حسن افضائی ہوگی ان کی دینی کتابیں بکیں البتہ اس میں ایک چیز ہے جس کے اوپر مجھے واقعی خود فیل ہوتا ہے کہ یہ دین کے نام کے اوپر جو چور بزاری قائم کی ہوئی ہے مکتبوں نے مثلا آپ کوئی ایک کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اس پر قیمت لکھی ہوگی تین ہزار پیار اور آپ تھوڑی سی نگوشیشن کریں تو وہ آپ کو دو ہزار میں بھی کتاب دے دے گا اتنا لمبا مارجن رکھا ہوتا ہے انہوں نے لیکن آپ اگر تھوڑا بیچ میں ڈیپ ڈیپ کریں گے تو وہ آٹھ نو سو کی کتاب ہوگی جس میں تین ہزار لکھ کے وہ وہ جو آپ کو دو ہزار دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے پریسان نہیں کر رہا گا اس نے بھی آپ کی ہزار پی کی چمڑی اتاری ہوگی ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے تو واقعی ایک ایشو ہے پھر کتابیں دینی کتابیں چونکہ بکتی کام ہے اس لیے مہنگی بھی ہیں تو ہم نے فضائل درود السلام والی کتاب ہول سیل پرائز اس کی ڈیڑھ سو روپیہ تھی تو ہم نے یہاں سو روپے کی دی پچاس روپے خود بیچ میں ڈالے کہ چلو یار کسی بانے کو کتاب خرید لیں پچاس روپے اکیڈمی کے کھاتے سے ڈالے اب مشکات پہ اگر آپ جائیں گے تو یہ آپ کو پرچون میں اڑتیس سو اس کی قیمت بتائیں گے تو ہم ہول سیل میں رہتے ہیں ہم دو ہزار روپے کی دے رہے ہیں تین جلدیں ایک جلد کی فوٹو کاپی آپ دو ہزار کی نہیں کروا سکتے اس پیج اور گتے کے ساتھ تینوں جلدیں کیونکہ ہم نے اس طریقے سے کوئی کمائی والا معاملہ نہیں کرنا ہوتا تو اس لیے چھوٹا موٹا اسٹال کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اپنے افنان بھائی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اب یہاں پہ اسٹال کا سلسلہ شروع کریں باقی کوشش کریں اپنے علاقوں سے جو بڑے شہروں کے لوگ ہیں کراچی فیصل آباد لاہور راولپنڈی وہاں پہ مکتبے موجود ہیں ہمیں اس مصیبت میں نہ ڈالیں پھر بھی اگر آپ کسی ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے کتاب وہاں پہ نہیں مل رہی ٹھیک ہے آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر کے اوپر رابطہ کریں پلس پاکستان سے کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو صبح نو سے شام پانچ بجے تک بیچ میں نماز کا تھوڑا بہت وقفہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے تو آپ بتا دیں وہ پھر آپ کو چارجز بتا دیں گے ظاہر اگر ٹی سی ایس کے تھرو بھیجیں گے تو پوسٹ آفس کے تھرو تو اس کا بھی تھوڑا بہت خرچہ جو آئے گا وہ آپ کو بتا دیں گے اکوموڈیٹ کر لیں گے لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کریں ہم لوگوں کو اس آزمائش میں آپ نہ ڈالیں ہاں جب بالکل کچھ نہ بن رہا ہو تو ظاہر کتاب تو پھر ایک اہم چیز ہے آپ کا حق ہے کہ آپ لیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسلام تھری سکسٹی اینڈرائڈ ایپ انسٹال کریں کتاب کی بجائے اس کو یوز کریں پی ڈی ایف اور یونیکوڈ دونوں فارم میں حدیث کی ساری مین اسٹریم کی کتابیں ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھی ہیں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں پھر بھی آپ ہارڈ کاپی کے طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ظاہر یہ آپ کا رائٹ ہے بازو کا ہارڈ کاپی پہ پڑھنا زیادہ آسان ہوتا ہے موبائل پہ بندہ تھک جاتا ہے موبائل تو آپ ایک دو حوالے کے لیے تو کھول سکتے ہیں لیکن آپ کے میں نے مشکات شروع سے آخر تک پڑھنی ہے تو موبائل پہ تو نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے آپ ضرور رابطہ کریں میں نے اپنے اکیڈمی کے لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے اگر اس طرح کا کوئی فون آ جائے تو اس کو اکوموڈیٹ کریں اور ان سے یعنی وہ جو بھی پیسے بنتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے ہم نے تو کوئی پروفٹ تو لینا نہیں ہے نو پروفٹ نو لاس کے اوپر جتنے کی آئے گی اتنے کی آپ کو بھیج دیں گے بیچ میں ڈاک کا خرچہ ڈال کے اور باقی ریسرچ پیپرس کا یہ ہے کہ وہ بھی میں اس میں ضمن نرس کر دوں ریسرچ پیپرس کا ہمارے اوپر بہت لوڈ تھا لیکن امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ اتوار سے پہلے پہلے پچھلے جو ڈیڑھ دو مہینے کا لوڈ بھی ہم نکال دیں گے انشاءاللہ تعالی اب ہنگامی بنیادوں پہ میں نے ان کو کہا کم از کم مجھے دس دس ہزار کاپیاں ایک دفعہ پرنٹ کر کے دیں ہم بیک لاگ جو ہے وہ اپنا کلیئر کریں پھر انشاءاللہ یہ سموتھ لائن ہو جائے گا اور اس میں بھی ہم نے نو پروفٹ اور تھوڑے سے لاسٹ کے اوپر اس معاملے کو اس اعتبار سے رکھا ہوا ہے دو سو روپیہ سارے ریسرچ پیپرس کی قیمت رکھی ہے گیارہ بنتے ہیں نو ریسرچ پیپر اور تین اسکار کارڈ اور وہ رنگین ہے پرنٹ ہوئے ہوئے اسکار کارڈ بھی اور سچ پیپرز بھی تو دو سو روپیہ جائز اکاؤنٹ کے ذریعے ان کو بھیجیں اور میں نے اب ان کو کہا کہ نہیں پہلے آپ ریسرچ پیپر بھجوائیں جب کسی کے گھر پہنچ جائیں اس کے بعد وہ آپ کو پیسے ڈپازٹ کروائیں یہ نہیں ہے کہ پہلے لیں کچھ انہوں نے پہلے لیے تھے تو میں نے کہا آپ مزید کسی سے نہ لیں 
اور ہمیں اعتبار ہے جو دین کے لیے رابطہ کر رہا ہے وہ کوئی ایک برگر منگوا کے تو وہ کھا نہیں رہا کے بعد میں کہہ کر میں نے ملے ہی کوئی نہیں اللہ کو جان دینی ہے اس نے تو اللہ جانے اس کا معاملہ جانے تو وہ انشاءاللہ ایماندار لوگ ہی ہوتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سے ڈبل قیمت لے لیں ٹی سی ایس کے چارجز لے لیں آج ہی بجوا دیں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم پہ انشاءاللہ تعالی تو ابھی تک ہمارے پاس ڈا کا مسئلہ تھا باقی جو ایڈریسز کا تھا وہ اپ کو پتہ ہے پورا انٹلیکچوئل کام ہے اپ لوگوں کے ایڈریسز آتے ہیں یہ ایک ایک ایڈریس کو پڑھتے ہیں اس میں اگر کوئی کمی ہو پھر لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور بعض اوقات پورا ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے اس کے باوجود ڈاک واپس آ جاتی ہے کیونکہ وہ ار جی ایڈریس کو بتا رہے ہوتے ہیں وہاں جب ڈاک کیا جاتا ہے اس کو موبائل نمبر بھی لکھا ہوتا ہے موبائل نمبر بھی بند ملتا ہے لیکن یہ 2-3% کیسز میں ہوتا ہے 97% ہماری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو ابھی بھی ہمارے جو ڈاک کے لفافے ہیں الموسٹ میرا خیال ہے کہ ندیم بھائی 500 سے زیادہ ہیں جو ہم نے ایڈریسز لکھ کے رکھے ہوئے ہیں ہاں جن کے اندر ابھی ہم نے ڈال ڈال کے بھجوانی ہے باقی اگر اپ کو زیادہ جلدی ہے سر ادھر ہیں ادھر اپ کو فری بھی ملے گی اور اسی دن ملے گی ادھر کے میں نے 50 60 70 کاپیاں ان کو پابند کیا ہوتا ہے کہ یہ کاپیاں اتوار کے دن اویلیبل ہونی چاہیے جو دوسرے شہروں سے لوگ آئیں گے ان سب کو کاپی ملنی چاہیے نہ ان سے کوئی چارجز ہوں گے اور وہ آپ کو ریٹن فارم میں لفافے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی تو انشاءاللہ یہ سال کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اور بس اس کو لیکن اس بڑے لیول کے اوپر نہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر ایک مسئیبت ہمارے لئے کھڑی کر دی جائے ہمارے لئے ایک امتحان بنا دیا جائے اس کو بھی تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے تھوڑا ہمارے ان معاملات کے اوپر بھی ترس کھائیں اور دیکھیں کہ ہم اس سیچویشن میں اپنی لیمیٹڈ مین پاور کے ہم تو ظاہر ہے کہ والنٹیر یہ سب لوگ اپنی اپنی انپوٹ دیتے ہیں ٹائم کی ریسورسز بھی لوگ مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کمائی کا اڈا نہیں ہم نے بنایا ورنہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی کمائی کا اڈا بنانا ہو ہمارا جتنا صرف ریسرچ پیپرز کی ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے نا تین چار لاکھ روپے ہمارے مہینے کی کمائی نام سے بن سکتی ہے اگر ہم نے یہ کام کرنا ہو لیکن نہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں سات آٹھ سال سے ہم لیکن پھر بیچ میں مس یوز لوگوں نے کرنا شروع کیا پھر یہ بھی تھا کہ لوگ کہتے تھے جی ہمارا بھی کوئی حصہ ڈلے ہمارے تو بچے ایک دن میں 200 روپے کے چپس کھا جاتے ہیں تو ہم پوری زندگی میں 200 روپے کے سارے پفلٹ نہیں منگوا سکتے اپ وہ ہم پیمنٹ کریں گے تاکہ جو لوگ غریب ہیں اپ ان کو فری دیں ابھی بھی کتنے لوگ ہیں صرف میں نے ان کو بتایا وہ فون پہ کہہ دیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہم کوئی تحقیق نہیں کرواتے تم سٹوڈنٹ ہو کہاں کے رہنے والے ہو ذرا محلے کا ابا جی کا نام تاو تاکہ ہم کنفرم کریں گے تم جھوٹ بولے ہو صحیح نہیں ایک جملہ بول دیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو سر آپ کو کافی پھر بھی فری آئے گی ابھی بھی دوسرا جملہ نہیں کوئی بولے گا اتنی ان کی تربیت ہے ماشاءاللہ ہمارے برار بھائی اس کو لے کے چاہتے ہیں پورے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں بات کی سوالوں کے اوپر زیادہ ان کو تنگ نہ کیا کریں یہ ڈاک کے لیے نمبر ہے ڈاک تک رہیں سوال کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ علیسنتواک.com کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے سوال کریں ماشاءاللہ الموسٹ 22000 سے زیادہ لوگ ہیں جو اس وقت رجسٹر ہو چکے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ ہزاروں میں سوال آتے ہیں وہی سوال ہیں جو یہاں اکومڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر اٹھارہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو ہماری مجلس شروع ہی تھی آج ایٹی نائن نمبر ہے ہزاروں سوال ایڈریس ہو چکے ہیں یہ ایک بندے کی کومپیٹنسی تو نہیں کہ وہ بیٹھ کے سوچے کوئی, کوئی شاعر بھی سوچے تو اتنے سوال نہیں لکھ سکتا یہ پوری دنیا سے سوال آتے ہیں ہم ان کو ایک ترتیب دے کے کوشش کرتے ہیں ریپیٹیشن نہ ہو وہ سوال ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے سوال مل رہے ہیں اور اکثر اپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں گے نا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا اپ کو اس کے اوپر سوال نہ کوئی نہ کوئی جواب نہ ملے نہ ملے تو اپ رابطہ کریں انشاءاللہ ہم اس کو ریکارڈنگ میں لیں گے 
ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے جی عموماً سوشل میڈیا پر کسی نان مسلم کی موت پر بھی مسلمان بھائی آر آئی پی یعنی ریسٹ ان پیس کے دعائیہ کلمات پوسٹ یا ٹیکسٹ کرتے ہیں کیا اسلامی عقیدہ کی روح سے ایسا کرنا درست ہے پلیز وضاحت فرما لیں مرنے کے بعد تو کسی کافر کو آپ دعا نہیں دے سکتے یہ حرام ہے اور خدا نخواستہ اسے جائز سمجھا تو یہ کفر کی کیٹیگری میں فال کرے گا سراحتن قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا اور کس کو منع کیا پیغمبر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابراہیم کو آپ علیہ السلام کے صحابہ کو آپ سورہ توبہ کے بالکل اینڈ میں پہنچ جائیں نا تو اس حوالے سے بڑی ڈیسائسیف آیات ہیں جو مسلمانوں کا عقیدہ کلیر کر دیں گی اور اس مسئلے کو ہلکا نہ جانیں جس کا دل کرتا ہے وہ جناب فوراں لکھ دیتا ہے آر آئی پی ریسٹ ان پیس کافر کے لیے مسلمان کے لیے چاہے وہ آپ کے فرقے کا ہے یا نہیں ہے کلمہ گو ہے آپ لکھ سکتے ہیں اس کا جنازہ بھی پڑھیں اس کے لیے دعائیں مقصد بھی کریں کلمہ گو مشرق ہے تب بھی کریں اللہ کا معاملہ کلمہ گو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکمسٹانسز دیکھ کے ڈیسائیڈ کرے گا لیکن جو کافر مشرق ہے جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا جس نے نبی اسلام کو پروفٹ ہی نہیں مانا اس کا معاملہ اللہ کے سبود آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے یہ دیکھیں سورہ توبہ میں اینڈ پہ جا کے یہ آیات نمبر ہیں 113 اور 114 اعوذ باللہ مَا قَانَ لِنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا کسی نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ کہ وہ کسی مشرق کے لیے استغفار کریں یا مشرق سے مراد وہ اہل حدیث جس کو مشرق کہتے ہیں مولا نہیں مشرق سے مراد بت پرس مشرق کافر مشرق وَلَوْ قَانُوا عُلِي قُرْبَا چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اس کے بعد کہ جب اس پہ یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ دوزکی ہی ہوگا ظاہر ہے کہ جنرل رول یہی ہے کہ جو مشرق ہے وہ دوزک میں جائے گا باقی اللہ تعالیٰ کسی کو سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے کسی کے جزوی ایمان کے اوپر چھوڑ دے تو اللہ کو کوئی دھونس اس نے اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے کہا بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا بڑا اچھا ان کا پھر میری خواہش پوری کرو جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اس کو آگ لگا دینا اس کی راک ہواوں میں سمندروں میں بکھیر دینا لَئِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّا اگر اللہ نے میرے پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا تو یہ کفر ہے یہ عقیدہ کہ اگر راک بکھیر دی جائے تو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا اس لیے تو وہ کرنا چاہ رہا تھا جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے یہی کچھ کیا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بشکات میں آپ کو اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں دوسری جلد کے سٹارٹ میں مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہواوں کو پانیوں کو حکم دیا زمین کو کہ اس کے اجزاء جمع کرو زندہ کر لیا پھاس کیا جس سے بھاگا تھا وہ چیز سامنے اللہ نے فرمایا تیرا یہ قیدہ تھا تجھے مرنے کے بعد کوئی زندہ کر کے پوچھے گا اس نے کہا اللہ میرا یہ قیدہ تھا کہ مرنے کے بعد مجھے کوئی زندہ کرے گا لیکن اس طریقے سے وہ سمجھتا تھا کہ اگر میری راک بکھیر دی گی تو میرا مالک مجھے زندہ نہیں کر سکے گا اس کا کفر جزوی تھا کلی نہیں تھا جزوی یہ تھا کہ اگر راک بکھر گئی پھر میں زندہ نہیں ہوں گا اگر میری لاش ہی دفنائی گی تو میں زندہ ہو جاؤں گا لیکن کفر تو کفر ہے ابن نے بھی اس پہ پوری بحث کی ہے کہ کفر کر کے مرا ہے وہ لیکن اللہ نے اس کے جزوی کفر کو ایکسپٹ کر لیا اس کی کم عقلی کی وجہ سے نا اہلی کی وجہ سے اللہ نے تیرا واقعی یقین تھا یا اللہ جازو جبخش دیا
اللہ نے بخش دیا اسی میں کہتا ہوں کلمہ کو مشرک جو ہے نا اللہ کو ایک مانتا ہے نماز اللہ کی پڑھتا ہے نماز میں ایک نعبدو ایک نستعین پڑھتا ہے اس کے باوجود کسی بابے کو پکار لیتا ہے کوئی اور مسئلہ کرتا ہے آپ اس کی اصلاح کریں اس پر فتوہ نہ لگائیں کہ اس کو آپ دوزک میں پھینکیں اور کہ یہ مر گیا میں نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا ویسے تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہی کرتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں مطلب بریلوی کے اہلی حدیث کا جنازہ پڑھیں گے تو اہلی حدیث اگر بریلوی کو نہیں پڑھے تو کوئی پریشانی بات نہیں ہے سنی شیعہ شیعہ سنی کا اب تو خیر کو پڑھ لے تو لادہ بات ہے اب تھوڑی موڈریشن آگئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرمارے کہ جب ان پہ یہ کھل جائے کہ مشرک ہے نہ ان کے ساتھ استغفار نہیں کر سکتا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ عِبْرَاهِيمَ لِعَبِيهِ اور جو عبراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا اِلَّا عَمْ مَوْعِدَتِمْ وَعَدَهَا اِيَّاهُ تو وہ اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا وہ جو سورہ مریم میں آتا ہے جب باپ نے کہا نکل جا تو ان کا میں تیرے لیے استغفار کروں گا تو حضرت ابراہیم اپنے باپ کے مننے کے بعد بھی اس کے لیے دعا مغفرت کرتے رہے تو اللہ نے ایک آنٹا نکال دیا کہ کوئی ابراہیم کی پلی نہ لے کہ ابراہیم ہی تو اپنے کافر باپ کے لیے اب یہ باپ تھا یا وہ چچا تھا یعنی باپ کے دو معنی ہیں نا والد اور چچا دونوں کے لیے باپ کا لفظ تو یہ ایک بحث ہے اس کو چھوڑ دیں تو یہاں پہ باپ ہے تو باپ کے لیے جو اس نے استغفار کی تو اس وعدے کے سبب تھی فَلَمَّا تَبَّيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ لیکن جب اس پہ یہ چیز کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تَبَّرَّا مِنْهُ تو انہوں نے پھر اعلانِ برات کر دیا اِنَّا اِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُنْ حَلِيمِ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ آہیں اس سسکیاں بھرنے والے اور حلم والے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے اس لیے وہ اپنے باپ کے فرشتے جب انسانی شکل میں آئے سورہ ازاریات میں ڈیٹیل آتی ہے ان کے لئے بناوہ بچڑا لے آئے جب رکھا اب عزت ابراہیم کو تری پتا تھا یہ فرشتے ہیں آپ کے بزرگوں کے علم غیب ہے عزت ابراہیم کو نہیں تھا جب تک اللہ بتائے نا نال نال ارز کریں گے تو جب انہوں نے نہ کھایا نا تو ان کے دل میں قرآن میں آتا ہے کہ ان کے دل میں خوف آیا کہ یہ کیونکہ دشمن جو ہوتا تھا نا وہ نمک نہیں کسی گھر کا کھاتا تھا ورنہ اس کے ساتھ وفاداری کرنی پڑتی تھی اس طرح کے ایٹیکیٹس اس جہلیت کے دور میں بھی تھے تو انہوں نے کہا یہ لگتا ہے غلط ارادے سے ہیں اس لیے میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے تو پھر فرشتوں نے کہا گھورائیے نہیں ہمیں قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں قوم لوت کی طرف ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ پھر قوم لوت کے معاملے میں بھی جگڑنا شروع ہو گیا قرآن نے اس جگڑے کا ذکر نہیں کیا لیکن میں وہ پورا جگڑا موجود ہے کیا تھا اب چونکہ نرم دل تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا کیا کرنا ہے مارنے کے لیے ان کو اوپر سے نیچے پھینکیں گے پتھروں کی بارش کریں گے تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر دس ایمان والے ہوئے وہاں پہ تو ان کی ایسے باقیوں کو بھی چھوڑ دینا یار انہوں نے کہا جی چلے ٹھیک ہے اگر دس بھی ہوئے نا ہم ان پہ عذاب نہیں کریں گے وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کتنے ہیں اللہ نے بھیجا حضرت ابراہیم نے کہا یار اچھا انہوں نے کہا نہیں پانچ اگر پانچ مومن نکل آئے لوت کی قوم میں پوری قوم میں تم نے عذاب نہیں بھیجنا انہوں نے کہا جی ڈن حضرت ابراہیم تو وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ صرف دو بیٹی ہی نکلیں گی ہاں رائیونڈ اجتماع میں سولہ لاکھ بندہ کٹھا ہوتا ہے اور ملتان اجتماع میں بھی بیس لاکھ بندہ کٹھا ہوتا ہے لوت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے مجمع دیکھ رہے ہیں نا یہ محمد رسول اللہ کی کرامت ہے زندہ یہ امت کا خمیر توحید سے اٹھا ہوا ہے جو اس بڑے لیول کے اوپر 
یہ پرانی امتوں میں اس امت کی مثال اس لیے دی جاتی تھی کہ یہ امت امت توحید ہے کہ بڑے پیمانے پہ لوگ حق قبول کریں گے اگر اپ اس کو کمپیر کریں تو پوری انسانی ہسٹری میں اتنے لوگوں نے توحید نہیں قبول کی ہے جو ایک ایک ایرا میں ایک ایک سینچری میں مسلمان جتنے رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک اعزاز دیا اسی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت ہے اور ابن ماجہ میں حدیث ہے جنتیوں کی 120 میں سے 80 بخاری مسلم حدیث ہے کہ انبیاء پہ ایمان لانے والوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس کے موجزے پہ مجھے اللہ نے وہی کا موجزہ دیا میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں یہ لہذا اس کو کوئی رائیوینٹ کا کمال یا دعوت اسلامی کا کمال نہ سمجھے یہ امت کا خمیر توحید سے اٹھا ہے سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا تو یہ اسلام کی زندہ کرامت اور ہے الحمدللہ تو تو سیٹسفائی ہو گئے لیکن وہاں سے دو بیٹیاں اور ایک لوت علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی قرآن میں آتا ہے اور وہ بھی کافرہ تھی اور وہ بھی تباہ کر دی گئی تو یہاں پہ بھی عزت ابراہیم کا اللہ نے کہا کہ بڑا نرم دین اور انبیاء ہوتے ہی رقیق القلب ہیں آپ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں چھوٹی سی بات پہ روئیں گے اسانہ چاہیں اسی ٹائم اسالیں اسانے کے دوران دوبانہ jitna barzi mainas kisam ka bhi actor ho usko bhi duai aankh mein dalni padegi aansoo laane ke liye wo dalte hain na drama wale lekin bacche jo hai aap dekhe aise rote hain aise chup aise rote hain phir wo zar utar kyun unke dil bahut naram hote hain unka response abrupt hota hai anbiya bhi kyunki saaf dil wale hote hain na to wo bahut raqiqul qalb hote hain aap کہ آپ کے پاس کوئی غم کی خبر آئی ہے تو وہ مطلب کوئی دور دراز کا بندہ ہی ہے تو آپ رونا شروع کر دیا آنسونی تھم رہے کسی کی غم کی کوئی بات سنی تو فوراں تو فوراں رسپانس ہوتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے وہ نرم دل اللہ کہہ رہا ہے دیکھ لیں یار کمال نرم دلی اس کی جس کو اللہ کہہ رہا ہے نرم دل لیکن سارے ابراہیم نہیں ہوتے حضرت موسیٰ جیسے لوگ بھی ہوتے تو حضرت موسیٰ کا تو پتہ ہے نا آپ کو تھپڑ مار دیا تھا انہوں نے ملک الموت کو بغاری مسلم میں آتا ہے آگ کٹ دیتی سی لیکن میں نہیں مارتا ہوں میں ان سے کام ہی غصہ رکھتا اگلا سوال ہے کیا چلتی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا درست ہے جبکہ سٹیشن پر رکنے کا وقت ہی بہت قلیل ہوتا ہے اس حوالے سے یہ بھی وضاحت کر دیں کہ اگر پانی ہتم ہو جائے تو تیمم کے لیے مٹی بھی ٹرین میں نہ ملے تو پھر کیا سیدھی سی بات ہے اور جان بوچ کے کریں گے تو کفر کی کٹیگری میں فال کرے گا تہارت تو کنجی ہے جی تو بنیاد ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے وہ اسی لیے نا ہماری ساری عبادات صفائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں چاہے وہ حکمی نجاستیں ہوں چاہے حقیقی نجاستیں تو اب اس کیس میں آپ یہ کریں گے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام فرض نماز ہمیشہ سواری سے اتر کے پڑھتے تھے کہ आप सवारी पे पढ़ते थे और रुकू और सुजूद के लिए सिर्फ सर का इशारा करते थे यानी कि फट्टा सामने रखना है और सवारी जिधर मुड़ती थी आप उसने ही नमाज पढ़ते रहते थे इस्तिकबाल किबला का भी इतमाम नहीं करते थे लिहाजा नवाफिल तो आप रज के पढ़ें बैठ के पढ़ें जिस तरीके से मर्जी ट्रेन के अंदर अब मसला आ नमाज फर्ज का तो ट्रेन तो आपके اختیار में नहीं कि आप उसे रोक सके फिर स्टेशन पे भी रुकती है तो इतनी कम देर के लिए کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا نماز پڑھنے کا تو ہم نمازوں کو جمع کر لیں مسئیبت ہی ختم ہو جائے گی آپ زہر اور اثر کی نماز آج کل دن کو بارہ بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک پڑھ سکتے ہیں 
تو پانچ گھنٹے میں تو کوئی جنکشن آ ہی جاتا ہے بلکہ پورا کے پورا ہی آپ کی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو اور مغرب الشاہ رات کو غروب افتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پوری رات بارہ چودہ گھنٹے کی کسی بھی وقت مغرب الشاہ پڑھ سکتے ہیں نمازیں جمع کریں میرا یوٹیوب پہ کلیپ دیکھ لیں کیا نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے تو میں نے مسلم شریف کی احادیث سے اپروپریٹ اس کی چیزیں بتائی ہیں تو کبھی نوبت نہیں آئے گی اس کے باوجود کوئی بالکل کریٹیکل سچویشن آ گئی ہے نماز قضاء ہو رہی ہے جیسے اب فجر ہے وہ تو اب جمع نہیں ہو سکتی اس کے لیے تو وہی سوا یا ڈیڑھ گھنٹہ ہے اور ٹرین میں آ گئی ہے تو پھر آپ اندازہ مقرر کر کے قبلہ رخ کا اہتمام کریں عموماً ٹرین سیدھی چل رہی ہوتی ہے بہت کم ہوتا ہے موڑ آئیں اور اگر آ رہے ہیں اس اعتبار سے اپنا تھوڑا سا رخ بدلتے جائیں جیسا کہ آپ سعودی لائن میں جائیں نا تو وہاں پیچھے نماز کی جگہ بھی انہوں نے بنائی ہوتی ہے سعودی لائن میں مسلح ڈالا ہوتا ہے اور وہاں پہ کعبہ بھی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر ہو تو وہ اندازہ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نماز کی بلا رخ کا تو اہتمام کو فرض نماز کے لیے کرنا پڑے گا سواری سے اترنا کوئی شرط نہیں ہے اور قیام بھی کھڑا ہو کے کرنا ہوگا ٹرین میں کوئی مشکل نہیں کھڑا ہونا وہ کہتے ہیں جی جھٹکے لگ رہے ہیں تو آپ مطلب نبی الاسلام نے تو لاٹھی کے سارے بھی نماز پڑھی ہے صحابہ کرام نے المحترمہ مالک میں موجود ہے تراوی کی نماز تو آپ کسی ایک دیوار کے ساتھ یا کسی ایک جو ہے وہ کونے میں ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیں لیکن قیام آپ کو کھڑے ہو کے کرنا ہوگا قیام بیٹھ کے کریں گے تو نماز نہیں ہوگی اللہ یہ کہ آپ مریض ہوں فرض نماز کا قیام تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا اب رہ گیا تیمم کا مسئلہ تو آج کل تو ٹرینوں میں پانی ہوتا ہے وضو کے لیے بلکہ یہ جو چائنا سے ڈبے آئے ہیں ان میں تو وضو خانے باقاعدہ بنے ہوئے ہیں ٹوائلٹس بھی بنے ہوئے ہیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا وضو کا اگر پانی ویسے ختم ہوتا نہیں ہے اگر بال فرض ختم ہو ہی گیا اور آپ کو شک ہے ختم ہو جاتا ہے تو پاکستان میں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا ہماری پاکستانی ٹرینوں کی دیواروں پہ اتنی دھول لگی ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک بار یوں کریں تو قرآن میں جو تیمم کا طریقہ آیا نا صورت المائدہ میں ایک بار یوں کر کے چہرے پہ مل لیں دوسری جگہ کر کے آپ یوں کر لیں تو یہ بٹی کو تھپنی نہیں ہوتی ہے ہاتھ کے اوپر یہ نا ذہن میں رہے گا تھپنی ہوتی ہے پوری صرف اور اگر آپ یورپ اور امریکہ میں اور آپ کو ڈھونڈنے سے بھی مٹی نہ مل رہی ہو تو سر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مٹی کا ایک ڈھیلا اپنے بیگ میں رکھ کے ٹریول کیا کریں ویسے تو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے کہ ماربل زمین کی جنس ہے ماربل جس کو پالش نہ کیا گیا ہو بغیر پالش والا ماربل اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے لیکن یہ ان کا قیاس ہے فکا نفی میں تو ہو جاتا ہے لیکن قرآن میں چونکہ مٹی کا ذکر ہے تو آپ بجائے اس مصیبت میں پڑھنے کے ایک چھوٹا سا مٹی کا ڈھیلا اتنا سا انڈے کے سائز کا یہ رکھ لیں اپنے ساتھ بیگ کے اندر ایک شاپنگ بیگ کے اندر اور اگر ایسی کوئی سچویشن آئے تو اس مٹی کے ڈھیلے کو بس اس طرح پیڑے کی طرح اس کو یہ نہیں مٹی تھپنی نہیں ہے بس یوں ہاتھ میں کریں بس ہلکا سا گرد لگ گئی ہے ایک دفعہ چہرے کا مسا ایک ہی دفعہ کرنا ہے پھر دوبارہ کر کے تو دونوں ہاتھ کو نہیں اس میں کرنا ہے یہ بس نہ سر کا مسا ہے نہ پاؤں کا ہے تو غسل کے قائم مقام تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے اور وضو کے قائم مقام تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے وہ آپ کی نیت کے اوپر ڈپینڈ ہے تیمم دونوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے تو آپ اس طریقے سے کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی مصیبت ہوگی باقی یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت والے وہ فکا انفی کی اس, اس مسئلے کو لے کے وہ بےچارے وہ ٹرین اترتی ہے دو منٹ کے لیے تو وہ اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں اور کئی بار تو یعنی وہ سجدے میں ہے تو امام بھاگ کے ٹرین پہ چڑھ جاتا ہے مختلف کہتے ہیں ٹرین چلی ہے وہ ویڈیوز بھی چڑھی ہوئی ہیں یہ اس لیے کہ بےچاروں کو مصیبت ڈال دی ایک تو نمازیں وہ جمع نہیں کرنے دیتے وہ فضائل مال میں ایک جالی روایت لکھ دی انہوں نے وہ روایت ہی جالی ہے کہ جو یعنی وقت گزار کے یا وقت سے پہلے وہ نماز پڑھے گا وہ جنمی ہے وہ نمازیں جمع کرنا اس میں نہیں فعال کرتا تو میں نے اس کا جواب دیا یوٹیوب میں میرا کلپ ضرور دیکھیں نمازوں کو جمع کرنا حرام سوالیہ نشان نمازیں جمع کریں تو تبلیغی جماعت کو بھی اس عذاب سے نہ گزرنا پڑے 
تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹرین کے اندر پڑھنا نہیں چاہتے لیکن سر جان کی مان پاؤں اور سنیوں کے شر سے بچوں تو ایک عرض کروں ایران میں یہ مسئلہ نہیں ہے ایران میں نماز کی ٹائمنگ میں چالیس پچاس منٹ ٹرین سٹیشن پہ رکتی ہے اور انہوں نے ٹرینوں کی ٹائمنگ ایسی سیٹ کی ہوئی ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ نمازوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے اور وہ اس سٹاپ کے اوپر نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے وہ ٹرین رکتی ہے جو لوگ میں آج کی بات نہیں آپ کر رہا نائنٹی ٹو میں ہمارے محلے میں ایک ہمارے یعنی جاننے والے تھے یعنی ہم ان کو بھائی جن کہتے تھے ہم سے عمر میں وہ آلموسٹ آج کل کینیڈا میں سیٹل ہیں پندرہ بیس سال بڑے ہوں گے تو نائنٹی ٹو میں وہ ایران گئے تھے تو انہوں نے حالانکہ وہ دعوت اسلامی میں تھے گرین پگڑی باندھتے تھے انہوں نے کہا یار ایران میں میں نے یہ چیز ابزرو کی ہے نائنٹی ٹو آج ہے دو ہزار انیس نومبر کہتے ہیں جی نماز آتی ہے وہ ٹرین رکتی نماز کی ٹائمنگ میں کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ ایک دو بندے نہیں نماز کے لیے اترے پوری ٹرین ہی خالی ہوگی کہتے ہیں میں سمجھا آخری اسٹیشن آ گیا اور کہتے ہیں عورتیں بھی اتر رہی ہیں وہ اپنی سائڈ پہ جا رہی ہیں مرد میں نے ان کو کہا کیا ہوا ان کا جی نماز کا ٹائم ہے بڑے بڑے پریئر ہاؤس وزو خانے استنجا خانے بنے ہوئے تسلی سے انہوں نماز پڑھی پینتیس چالیس منٹ ٹرین رکی پھر ٹرین میں آ کے لوگ بیٹھے پھر ٹرین چلی تو وہ کہتے ہیں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ یہ تمام ہوتا ہے نمازوں کے لیے تو سر یہ سعودیہ میں میں نے اہتمام دیکھا ہے سعودیہ میں بھی چونکہ نمازیں جمع کرنا وہاں پہ فکر انفی تو نہیں ہے نا وہ کوئی حرام نہیں ہے پاکستان میں حرام ہے نمازیں جمع کرنا ہاں بخاری مسلم میں بھی حلال ہے ترمزی میں بھی حلال ہے کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور تو ہم نے ہرمین کافی دفعہ حاضری نصیب ہوئی ہے تو وہ ڈرائیور اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں ہم وہاں سے چلے ساڑھے بارہ بجے مدینہ شریف کے لیے تو اس نے کہا بھائی میں نے اب راستے میں نماز کے لیے کوئی نہیں گاڑی روکنی زور سے جمع کریں اچھا پھر راستے میں اس نے مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے روکی تو ہم نے کہا یار مغرب کے لیے روک لیتے اس نے کہا بھائی مغرب شاہ تو ادھر جا کے جمع کریں گے شاہ کے ساتھ ہمیں تو پتہ ہی تھا یہ بھی مصیبتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ جو ہمیں یہاں پہ سکھائی گئی تھی تو وہاں تو لوگوں کو پتہ ہے لوگ نمازیں جمع کرتے ہیں کوئی مصیبت نہیں یعنی انڈیا پاکستان میں نماز کو مصیبت بنا کے مسلط کیا ہے مشکل بنا دی ہے انہوں نے اس کی عرصے اس قسم کے سوالات آتے ہیں جی ادھر ہو جائے تو کیا ہو جائیں گے تو ابھی بارل ایک بندے نے جرت کی ہے غلام سو سعیدی صاحب نے غلام سو سعیدی صاحب نے فکر انفی کے اس مسئلے سے اختلاف کی ہے انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ٹرین کو اونٹ کے اوپر قیاس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی ہے تو میں انہیں کہوں گا کہ ٹرین کو اونٹ پہنی کشتی کے اوپر قیاس کریں کشتی میں فکر انفی والے بھی مانتے ہیں کہ کشتی یا بیری جہاز میں آپ کو پانی پہ اتر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے جب آپ اتریں گے تو سارے تو اولیاء اللہ نہیں ہوں گے کہ مسئلہ ڈال کے نماز پڑھ لیں ویسے تو اب وہ ساری ختم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یعنی وہ کہتے ہیں مسلح ڈالا امام شافی نے ایک یہودی گیا مناظرے کے لیے تذکرہ تو لولیا میں امام شافی کا چیپٹر نکالے نا کہتے ہیں امام شافی کی عمر اس وقت پندرہ سال تھی ایک یہودی مناظرے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا مناظرہ کرنا ہے تو وہ اس کو سائل سمندر پہ یا دجلا کے کنارے دجلا پہ زیادہ تر جاتے ہیں عراق میں ہی سارے بزرگ ہوتے ہیں نا اچھا مزار بھی سارے ادھر امریکہ نے سارے مزار ادھر گرا دیے ہوئے تو وہ کہتے ہیں ان دریائے دجلا کے کنارے انہوں نے جناب اپنا مسلح پانی پہ ڈالا اور اس پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا جنہیں مناظرہ کرنا ہے ایتھے آ کے کرو کیڑا پاگل ہے ایتھے جا کے کرے گا مناظرہ تو لیکن اب یہ سارے بزرگ ناپید ہو چکے ہیں کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ ساری کہانیاں تھیں اب کہانیاں پکڑی جائیں گی 
میں کہتا ہوں یہ واقعہ آپ کوئی کار دے پوری یورپین دنیا امریکن سارے کلمہ پڑھ لیں وہ کہیں ہم نے اتنی مسئیبت جو اتنی کھڑی کی ہوئی ہے بیری جازوں والی ختم ہی ہو جائے اچھا تو وہ فکر انبی مسئلہ ہے کہ کشتی سے آپ اتر کے چکے سمندر یا پانی میں نماز تو نہیں پڑھ سکتے لہذا کشتی میں نماز زمین کے ایکویلنٹ تصور کی جائے گی صرف قبلہ رک کا احتمام کر لیا جائے تو غلام سو سیدی صاحب نے کہا ہے کہ ٹرین بھی چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی اس کا ڈرائیور ہم پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا ہم کار ہو تو روک لینا لیکن ٹرین جو ہے وہ تو چل رہی ہے گورنمنٹ کی ٹائمنگ کے اوپر ویسے تو گورنمنٹ کا کام ہے کرے لیکن ٹرین بعض کا سیکیورٹی کی وجہ سے بھی نہیں روکتے کسی بیابان جگہ پہ روک لیں تو ہوتا ہے مسلمان اسلامی بھائی وہاں پہ چڑھ دیں اور اسلامی بہنوں کا زیور اتروا لیں اور اسلامی بھائیوں کے وہ موبائل چھین لیں ٹھیک ہے اسٹریٹ کرائم بھی تو عام ہے تو اس لیے بھی رسک نہیں لیا جاتا تو انہوں نے کہا چونکہ اب ٹرین کا مسئلہ جو ہے اس کو آپ پھر اونٹ پہ یا گھوڑے پہ یا خچر پہ قیاس نہیں کریں گے بلکہ اس کو آپ قیاس کریں گے کشتی کے اوپر تو جب کشتی پہ قیاس کریں گے تو صرف استقبالے کی بلا کا اہتمام کرنا ہوگا ٹرین سے اترنا ضروری نہیں ہے تو میں نے الحمدللہ پچھلے آلموسٹ پچیس سال سے ٹرین کا سفر کر رہا ہوں جن زمانوں میں نماز جمع کرنے کا قائل بھی نہیں تھا اس زمانے میں میری کبھی کوئی نماز قزا نہیں ہوئی ہے ہم ٹرین میں اہتمام کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو کے چادر اپنے پاس رکھتے تھے سفر میں ایک سفر میں چادر بھی ہونی چاہیے نا لیکن یہ ٹرین کی گدی یا برت کے اوپر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اس میں ماتھا نہیں جمتا سٹزا نہیں ہوتا زمین پہ اور زمین کا آپ کو ناپاک ہونے کا یقین جب تک نہیں ہے وہ پاک ہے پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے ناپاک ہونے کا یقین یہاں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے اگر آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے تو وہ پاک ہے یہ کنفرم کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ پاک ہے وہ تو آپ پوری دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں آپ تو مسجد میں بھی کہہ سکتے ہیں ہوتا راتی بلی کر گئی ہوئے تو گرنٹی دے سکتا ہے یا وہ کہیں نہیں راتی کیتا ہوتا تھا بو آ رہی ہوتی ہوتا ہفتہ پہلے کر گئی ہوئے بلی پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے صرف اس لیے شریعت نے پھر دوسری اینڈ پہ اسی لیے آپ دیکھیں ابو دود میں حدیث ہے کہ شک سے بزو نہیں ٹوٹے گا جب تک آپ کو یقین نہ ہو شک سے تو پھر آپ مصیبت میں ڈال جائیں گے اور یقین جو ہے وہ آپ کو اگر ہے بدو ٹوٹنے کا پھر آپ کو نہ تو اس کی بدبو آنا نہ آواز آنا ضروری ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ وہاں خارج ہو گئی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ایک حدیث کا وہ مطلب لیتے ہیں کہ جب تک بو نہ آئے وہ اس کانٹیکس میں ہے وہ اکثر اہل حدیث کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں صحیح مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جب اہل حدیث فک حدیث کی فالو نہیں کر رہے ہیں تو اسی لیے آپ میں کئی بار اہل حدیث مدرسوں میں دیکھا ہے چھوٹے بچے ہیں تو وہ بدبو پھیلا رہے ہوتے ہیں وضو بھی نہیں کرتے ان کو مطلب شاید ان کو اپنی بدبو نہیں آ رہی ہوتی یہ آواز نہیں آ رہی ہوتی وہ سمجھتے ہیں ہمارا وضو نہیں ٹوٹا بدبو آنا یا آواز آنا ضروری نہیں ہے آپ کو خود پتہ چل گیا ہاں خود نہیں پتہ چلا بدبو بھی نہیں آواز بھی نہیں تو آپ تو ظاہر ابھی شک کے اوپر آپ وضو نہیں ٹوٹا ہوا شمار کریں گے اور اس لیے بھی کہا گیا کہ بعض کا صرف پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل ابو دود میں اندر آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہوا نہیں خارج ہوتی تو اس آواز آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ بدبو نہ آئے اور اس طرح جب پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے نا اس سے جب ہوا خارج ہوتی ہے تو وہ بدبو والی ہوتی ہے کیونکہ پیٹ میں وہ تعفن ہوتا ہے تو یہ ساری حدیثوں کو جوڑیں تو آپ کو فکل حدیث پتہ چلے گا اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے اور اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یہ حکیم لکمان کون تھے جن کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ لکمان میں آیا ہے کیا یہ پیغمبر تھے یا پھر اصحاب القحف کی طرح عام اولیاء اللہ میں سے ایک ولی تھے یہ حکیم وہ آپ والا حکیم نہیں ہے جو ڈاکٹر حکیم والا ہوتا ہے 
یہ وہ حکیم ہے جس طرح ہم حکیم الامت کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کو یعنی حکمت کی باتیں کرنے والا یہاں پہ بھی حکمت کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر اقبال کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں ان کی باتیں کوٹ کی جاتی ہیں ان کے وہ خطبات reconstruction of religious thoughts in islam uski quotations ki jati hain to hamare jis tarah ek bacche ko bhi pata hai ke hakeem iqbal se murad dr iqbal wo hakeem nahi hai na wo doctor tha wo wala doctor jo puniyan ya duaiyan deta hai unki phd bhi philosophy mein thi hakeem luqman bhi is qisam ke ek thinker the basically ye sudan ke rehne wale the habshun nasl ghulam the arab ke log ان کے اقوال سے واقف تھے جس طرح ہمیں بچپن میں ہی اشعار آتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں ہمارے چھوٹے بچوں کو یہ شعر آتے ہیں سکول میں سن لیے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ڈاکٹر اقبال کو وہ جانتے نہیں ہوتے لیکن اشعار سنتے ہیں اسی طریقے سے عرب کے لوگ حکیم لکمان کی کہاوتیں حکیم لکمان کے واقعات وہ بچپن سے سنتے تھے ان کے محاورے ان کو ایک بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا نبی نہیں تھے وہ کسی نبی کے صحابی بھی نہیں تھے وہ کیونکہ قران حکیم میں جو سورہ لقمان میں ان کا ذکر ہے تو انہوں نے صرف توحید اور اخرت کا ذکر کیا کسی نبی کی پیروی کا ذکر نہیں کیا ورنہ یہ نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ جب وہ دین سکھا رہا ہوتا ہے تو وقت کے پیغمبر کی پیروی کا حکم دیتا ہے وہ ایک عام انسان تھے جو دین فطرت کے اوپر تھے یعنی انہوں نے नेचर को ऑब्जर्व किया ये फितरत एक तोय वाली होती है वो फितरत नेचर एक है ता जहां पे किसी पैगंबर का पैगाम ना पहुंचा लेकिन फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कानून कुदरत को अतजकीर भी ला इल्लाह को ऑब्जर्व करके एक बंदा अल्लाह तक पहुंच जाए इस तरह वो गॉड तक पहुंच चुके थे उनकी सब नसीहतें पढ़े पहली नसीहत उनकी क्या है या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह مشرقین عرب کو کہا کہ جس حکیم لکمان کو تم اتنا بڑا بزرگ سمجھتے ہو اس کی باقی کافتیں تو سنی ہوئی ہیں جو اصل اس کی بات ہے کہ اس نے کہا تھا شرک نہیں کرنا تو تم شرک کا اڈا یہاں پہ کھولے بیٹھے ہوئے اکابے میں یہ حکیم لکمان کی تمہیں نصیب نہیں پتا جس طرح ہم ناسمی ہو کہتے ہیں کہ بہاری مسلم میں رب الہدین کی ہیں تو کے خلاف بھی ہیں تو یہ نہیں ماننی تم نے الزامی جواب کہ حکیم لکمان بہت دانا تھا بہت اکل مند شخص تھا تو اکل مند شخص توحید کی دعوت دینے والا تھا اس کی توحید کی نصیحت تو تم نے بھلا دی ہے شرک کا اڈا بنایا ہے کعبے کو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے نام پر صورت رکھی حبشی و نسل تھے موٹے ہون حبشی کس طرح کا ہوگا یہ تو آپ کا کریٹیری ہے نا خوبصورت شکل ہو ناک باریک ہو ہونٹ پتلے ہو اللہ کے نزدیک تو مسلم شریف کے حدیث سے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور مال کو دیکھتا ہے تو شکلوں کو کیوں دیکھے شکل بنائی کس نے اللہ نے تو اس نے شکل کو کیوں دیکھنا ہے عمال کا اختیار آپ کو دیا اس لیے آپ کے عمال کو دیکھتا ہے دل میں اچھائی اور برائی کی تڑپ اور اس کو ایکزیکیوٹ کرنا اس کا اختیار اس نے آپ کو دیا اس لیے اس کے اوپر جج کرتا ہے تو حکیم لکمان کے بارے میں آپ کو اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے نا ابن جریر کی امام تبری جنہیں کہتے ہیں المتوفا 310 ہجری انہوں نے تفسیر ابن جریر لکھی ہے ابن کثیر نے المتوفا 774 ہجری انہی سے اکثر چیزیں کوپی کی ہیں تو آپ سورہ لکمان کے تعارف میں جائیں گے انہوں نے حکیم لکمان کے کافی واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کتنا دانا شخص تھا 
اور کس طرح یہ اصلاح کرتا تھا ایک دفعہ ان کے آقا نے ان کو کہا ایک بکری دی اور کہا زبا کر کے اس بکری کے سب سے بدترین جو پارٹس ہیں نا وہ لے آؤ تو انہوں نے بکری زبا کی زبان اور دل اٹھا کے لے آئے اب پھر ایک بکری اور مالک نے دی اور کہا اس کے سب سے بہترین پارٹس لے کے آؤ پھر زبان اور دل اٹھا کے لے آئے مالک نے کہا کہ یہ کیا انہوں نے کہا یہ زبان اور دل اگر ٹھیک ہو جائے نا انسان کا تو اس سے بہتر آزا کوئی نہیں ہے اور اگر زبان اور دل ڈی ٹریک ہو جائیں تو ان سے برا کوئی عز بھی نہیں ہو سکتا یہ جناب حکیم لکمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے مشرقین عرب کو کہا کہ ان کی توحید کی نصیتیں پھر آخرت میں پیشی کی نصیتیں حکیم لکمان کی نصیتوں میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ 177 آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جی حکیم لکمان نے کیا کیا نصیتیں سورہ لکمان میں آٹھ نصیتیں تھیں ان کی دو اللہ نے مزید ایڈ کر کے تل کا عشرت ان کاملہ اور وہ دو نصیتیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی ایڈ کی جو حکیم لکمان نے شاید عرضی کی وجہ سے اپنے بچے کو نہیں کی شاید موت کا وقت تھا تو اب وہ اس کو سکپ کر گئی اور لوگ ان سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرفیکٹ کیا ان نصیحتوں سے کئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کا کہا ہو اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے فیزیکل فینومن آف نیچر کو ابزرو کر کے خدا تک پہنچ چکے ہوئے تھے کہ اس کائنات کا ایک کریئٹر ہے اور اللہ is the only explanation of all the physical phenomena in this world وہ اتنی رکت انگیز ان کے الفاظ ہیں اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے اور اگر تم پہاڑ کی چٹانوں میں یا اسمانوں میں بھی کوئی گناہ کرو گے تو کیا مل دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئے گا اچھا اسمانوں میں کس نے گناہ کرنا تھا اس زمانے میں تو اڑتا تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن آج آپ کی ساری سمگلنگ پاکستانی ایر جو کر رہی تھی اور جو کچھ باقی معاملات ہوتے ہیں وہ اسمانوں میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے گا انہوں نے زمین پہ گناہ نہیں کیا اسمانوں میں قرآن میں لکھا ہے اسمان میں بھی کوئی گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ لے آئے گا قیامت والے دن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا ذرہ برابر نیکی بھی کرو گے وہ بھی لے آئی جائے گی اور ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت والے دن تمہارے سامنے لا کے رکھا جائے گا ہاں بھی جواب دو اللہ کو تو یہ حکیم لکمان نہ تو کوئی پیغمبر تھے نہ کسی پیغمبر کے فالوور تھے نہ کوئی صحابی تھے کسی پیغمبر کے نہ کوئی تابعی تھے ایک سریم الفطرت انسان تھے جو خدا تک پہنچ چکے ہوئے تھے اور ایسا شخص اہل فطرت کہلاتا ہے یعنی فطرت ایسا شخص جس تک یہ تا کے ساتھ ہوتا ہے جس تک وقت کے پیغمبر کی دعوت یا کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو ایسے شخص کے لیے صرف ایک اللہ کو ماننا اور آخرت کا یقین کر لینا کافی ہے چاہے نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو اس کے لیے بس یہ اتنا اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے البتہ جب وقت کا پیغمبر آ جائے پھر اس کو ڈینائی کرے گا تو وہ کافر ہوگا لیکن ایسے لوگ عموماً ڈینائی نہیں کرتے اس کی آپ کو نمائندہ مثال بتاتے ہیں سیدنا زید بن عمر بن نفیل آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے ان کا ایک بیٹا سعید ابن زید سعید ابن زید کو جانتے ہیں اشرام وشرا والی دیس والا مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت معاویہ کے ساتھ جگڑا کرنے والا اور مولا علی کی شان میں دس صحابہ کے جنتی ہونے والی دیس سنانے والا حضرت عمر کا بینوئی سعید ابن زید شروع کے مسلمانوں میں سے 
ان کا باب تھا زید بن عمر بن نفیل اس کے اوپر بخاری میں چپٹر ہے یہ اہل فطرت میں سے تھے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے صحیح طرح یاد ہے میں جوانی میں تھا اس وقت اللہ نے مجھے مبوس نہیں کیا تھا ایک جگہ میں دعوت پہ گیا تو وہاں پہ لا کر دسترخان کے اوپر کھانا رکھا گیا اور نبی اسلام کی اس وقت عمر 25 سال تھی تو اپ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا کہ وہ اس دسترخوان سے اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں بتوں کے نام کا زویہ نہیں کھاؤں گا ہائے 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 اپ فرمایا پوری امت بن کے اٹھے گا وہ اور وہ کعبے کے ساتھ لپٹ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں لیکن وقت کے پیغمبر کی کوئی تعلیم ان تک نہیں پہنچی ہوئی تھی مواحد تھے وہ مانتے تھے بت پرستی حرام ہے پیغمبر کی دعوت نہیں تھی اسلام آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے لیکن آپ دیکھیں امام بخاری نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے صحابی نہیں ہے لیکن بیٹا تو صحابی نکلا نا پھر سلیم الفطرت لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کا بیٹا ہے سعید ابن زید حضرت عمر کا بہنوئی جس کو حضرت عمر سے مار پڑتی تھی اسلام لانے کی وجہ سے اور یہ پھر آخری وقت تک آپ دیکھیں ڈٹے رہے ہیں وہ تو آپ کربلا والا سچ پیپر پڑھ لیں جب سب لوگ مسرحت کا شکار تھے یہ تو اعلانیہ مجموعہ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے تم جنتی شخص علی ابن ابی طالب پہ لانت کرواتے ہو ہم کبھی بھی اس پہ لانت نہیں کریں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں سنسائل قبرا میں اوپر تلے کتنی حدیث ہیں میں نے اس اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے ایک تابعی آ کے کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں سب سے بڑھ کر سیدن علی سے محبت کرتا ہوں تو سید ابن زید نے یہ نہیں کہا تو شیعہ یا رافضی ہو گیا آپ فرمایا تجھے خوشخبری ہو تو ایک جنتی شخص سے محبت کرتا ہے دیکھیں نہیں حضرت علی کی جن لوگوں نے صحبت کی بھی تھی نا حضرت علی کی انہوں نے زہد کی زندگی اور ان کی اخلاقی اقدار ان کی انصاف پہ مبنی زندگی اور تقوی والی زندگی دیکھی بھی تھی نا وہ حضرت علی کو ایز اے رول ماڈل ایکسپٹ کرتے تھے اس زمانے میں بھی اب ایک بندہ ا کے کیٹاگوری وہ اب سے ابھی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سب زیادہ محبت اور رسول اللہ سے ہونی چاہیے یقینا نبی علیہ السلام سے بھی ان کی محبت ہوگی ان سے بڑھ کے ہی ہوگی ان نے فوراں کو کہا تمہیں خوشخبری ہو تم ایک جنتی شخص پہ سے محبت کرتے ہو پھر سنسائی القبرا بھی موجود ہے ایک شخص آ کے جو ہے وہ اس طرح آ کے شکایت کرتا ہے کہ جی یہ لوگ حضرت علی پہ سب و شتم کرواتے ہیں تو سعید ابن زید کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں پہ لانت کریں لیکن ہم اپنے بھائیوں پہ کبھی بھی لانت نہیں کریں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 بندوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جنت میں اور اس میں 10 میں وہ خود تھے اشرا مبشرا میں زید بن عمر بن فیل کا بچہ سعید ابن زید تو نو کے نام بتا کے چپ کر جایا کرتے تھے ویسے ساڑھے ورگا ہونے کہتا ہے سر پہلا تھے میں جے اگے تو انہوں گنتی دس نیا وہ پہلے باقیوں کے نام بتاتے تھے اور اینڈ پہ کہتے تھے ایک دسمہ شخص بھی ہے پھر لوگ کہتے تھے وہ کون ہے تو کہتے تھے اگر تم ضروری سمجھتے تو میں بتا دیتا ہوں وہ میں ہوں یہ تھی آجزی تو ان کے والد زید بن عمر بن نفیل وہ بھی اہل فطرت میں سے تھے جسٹ لائک سیدنا لکمان رضی اللہ تعالی عنہ و رحمہ اللہ تعالی و علیہ السلام اور سر کیا خوش نصیبی ہے اللہ کو مواحد کتنا پسند ہے کہ نہ وہ صحابی ہو نہ وہ تابعی ہو نہ کسی پیغمبر کی اس نے صحبت کی ہو نہ کسی پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہو لیکن ایک اللہ کا ماننے والا ہو شرک سے بیزار ہو آخرت میں اللہ کی جواب دہی کا یقین رکھتا ہو اس کے نام پہ پوری صورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اقوال کو توحید کی دعوت کے لیے رول مارڈل کے طور پہ مشرقین عرب کے سامنے رکھ رہا ہے 
آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت لکمان سر اس سے یہ پتا چلا لوگ کہتے ہیں نہیں ساڑھی دنیا برباد ہوگی وہ دنیا تاڑی برباد ہونی ہے غریبانی اور ہونی ہے آخرت آپ اپنی دنیا میں بڑے سے بڑے امیر آدمی سے بھی اچھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے اختیار میں لکمان نے کر کے بتائی ہے نا نہ نبی ہے نہ کوئی صحابی ہے اگر نبی ہوتے تو کہتے میری پیروی کرنا نبی تو کہہ کے جاتا ہے نبی تو اگر آپ نبی بھی نہیں صحابی بھی نہیں تابی بھی نہیں ایک عام اہل فطرت میں صرف اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اپ کے نام پہ صورت آ جائے گی اور بس یہی کرنا ہوتا ہے سر یہ نہیں ہوتا کہ پچاس جتنے بندے تھے ان کو ہسٹری میں نقل کیا جاتا ہے ایک رول ماڈل اصحاب کاف کو بھی اپ دیکھ لیں چلیں اگلی دفعہ اپ کو صحاب کاف کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ لوگ سٹوریاں بڑے غور سے سنتے ہیں نا وہ مارے جو جو کلپ ہے نا حضرت یونس کا واقعہ وہ واقعہ والی اپ کو لوریاں دے دے نا تو ہم سچے واقعہ سناتے ہیں اصحاب الاخدود کا واقعہ وہ مارا ایک لاکھ سے اوپر چلے گئے میں نے زبیر بھائی سے کہا کہ اسے آپ لوڈ کریں تو میں اس وقت کہہ رہا تھا یار کتنے لوگ دیکھ لیں گے تو واقعات تو اصحاب القاف انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی دفعہ آپ کو اصحاب القاف کے بارے میں گے وہ نہ صحابی ہیں نہ وہ نبی ہیں وہ تبہ تابین میں سے ہیں ایک سو پچیس ہجری یعنی عیسوی میں اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا ذکر کر رہا ہے ان کی دعاوں کا ذکر کر رہا ہے ان کے ساتھ اتنا بڑا معجزہ کیا ہے جسے آپ کرامت کہہ لیں معجزہ کہہ لیں کہ تین سو سال تک انہیں سلائے رکھا ہے صرف انہوں نے بڑے دربار میں کہہ دیا تھا ہمارا اللہ ایک ہے توحید کے اوپر اور اللہ نے کہا ہم نے ان کے دل مضبوط کر دی اور انہوں نے دعا کیا کی تھی ربنا آتینا من رحمتاً ہماری دعوت کی کامیابی کے کئی رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ یہ دعا ہماری حرض جائیں اصحاب کاف والی میں نے جب یہ دعوت اللہ کے یعنی فضل سے شروع کی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ میرا سٹیٹس اس وقت اس فرقہ وارانہ معاشرے میں وہی ہے جو اصحاب کاف کا تھا ان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپنا پڑا تھا وہ تو بعد میں اللہ نے تو میں ہمیشہ اپنے تشہد میں عام دعاوں میں بھی ایک دعا ضرور مانگتا ہوں اصحاب کاف کی اب 10 آیات تو ویسے ہی اپ کو دجال سے بچنے کے لیے مسلم شریف میں ہے نا کہ پہلی 10 آیات یاد ہوں گی تو تو 10ویں ایت ہی یہ سورہ کاف کی ربنا آتینا من لدنک رحمہ وحیق لنا من امرنا رشدا اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے تو سر پہ راہ کیا نکالی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا 300 سال کے لیے سلا دیا اور جب اٹھے ہیں تو پوری رومن امپائر ہی مسلمان ہو چکی ہوئی تھی कॉन्स्टेंटाइन 2 ने जो ईसाईयत कबूल कर ली हुई थी और वो तो डटते डटते बाहर निकले आपको पता है पूरा साहब काफ का एक वाकया है वो वाकया सिर्फ नहीं है उसके ऊपर ईरान वालों ने एक पूरी फिल्म भी बनाई है अगर आप वो देखें तो आपको तौहीद ओरिएंटेड चांद लोग नजर आएंगे जिन्होंने अल्लाह के लिए और अल्लाह ने उसमें क्या चांद नौजवान थे बूढ़ों को बातें बड़ी मुश्किल से समझ आती हैं जिनकी बूढ़ी हड्डियां हो चुकी हैं ना वो अपने पुराने नजरिया से पीछे हटने के लिए बड़े मुश्किल से तैयार होते हैं तो अल्लाह ने कहा वो चांद नौजवान थे जिन्होंने तौहीद की बात की حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں اللہ ذکر کرتا ہے اللہ کہتا ہے چند نوجوان تھے جو موسیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا وہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کر گزرنے کی ہمارے نبی علیہ السلام کے جو 99% صحابہ جوان ہی ہیں ابن عباس کی عمر 13 سال تھی جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں فوت ہو گئے ہیں حسن ابن علی سال کے تھے مولا علی کی عمر 34 سال تھی جب نبی رسلام دنیا سے چلے گئے عبداللہ بن عمر کی عمر 22 سال تھی جب نبی رسلام دنیا سے چلے گئے 
ہم عبداللہ بن عمر سوچتے ہیں تو شاید دماغ میں آتا ہے سفید داڑی سفید پکڑی بائیس سال کا لڑکا حضور کی وفات کے وقت تو جتنی باتیں کر رہا ہے نبی الاسلام کی وہ بائیس سال سے پہلے کی کر رہا ہے بخاری میں نہیں ہے کہ وہ چودہ سال کی عمر ہوئی تو پھر جہاد میں جانے کی جہاد ملی امائشہ اٹھارہ سال کی تھی حضرت ابو ریرہ کی عمر اٹھائیس سال تھی جب نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے یہ سب کالی داڑیوں والے تھے چٹی داڑی والے اکہ دکہ لوگ سمجھے پہلے بھی کام چکے ہیں کالی داڑی والے نے اور ساری چٹی داڑی والے اکھڑ کے رکھ چڑے رومن و پرشین و پائے والے ہونوی کالی داڑی والے انشاءاللہ ٹھیک ہو گئے اگلا ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے جو کہ اس سنت کو ہلکا جان کر چھوڑ دیتے ہیں اور اس بے وفا معاشرے سے شرم محسوس کرتے ہیں پلیز مسلمانوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں جزاک اللہ میرے بھائی یہ واقعی رکت انگیز وہ واقعہ ہے جو آپ سی بخاری میں سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے سی بخاری میں حدیث موجود ہے سیدنا عمر کو آپ کو پتا ہے 3700 نمبر حدیث ہے جو پوری ان کی وفات کا رکت انگیز واقعہ ہے ان کو جب زخم لگا پھر یہ حالت ہوگی کہ وہ کھاتے تھے تو میدے سے نکل جاتا تھا آتے کٹ گئی ہوئی تھی پھر ظاہر ہے کہ نظر آ گیا کہ اب یہ بچیں گے نہیں اس دوران انہوں نے امائشہ کو ریکویسٹ پجوائی کہ مجھے نبی الاسلام کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت ہے وہ مل گئی اسی دوران اب چونکہ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے رومن و پرشن امپائر آپ کے دور میں گری تھی مسلمان پوری دنیا میں سوپر پاور بن چکے تھے تو لوگ آپ کے مرض الموت میں آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کے لئے دعائیں کرتے تھے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے تھے ابھی آپ فوت نہیں ہوئے تھے لیکن نظر آ رہا تھا کہ اب چاند دن کے مہمان ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک نوجوان آیا اس نے کہا اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ پر رحم کرے آپ نے پوری دنیا میں اسلام کا ڈھنکا بجایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسلام کو اتنی عزت دی اللہ کے ہاں آپ کے لئے بہت عجر ہے اور بڑے دعائیہ کلمات جو کہہ سکتا تھا تو سیدنا عمر نے کہا کہ ان ساری چیزوں کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ مجھے برابر چھوڑ بھی دے تو میں تب بھی اللہ کے اوپر راضی ہوں اور ایک روایت میں بخاری کے آتا ہے کہ اگر مجھے پوری زمین کا سونا بھی دینا پڑے آخرت میں اپنے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اتنی بڑی یعنی اسلام کی خدمت لیے یہ وہ شخص یہ بات کر رہا ہے کوئی عام آدمی نہیں تو وہ جب وہ نجوان اتنے دعائیہ کلمات کہہ کے وہاں سے پلٹا نا تو اب اس حالت میں جب انسان مرنے کے قریب ہو کتنی شدید تکلیف میں ہوگا کہ اس کی آنتیں کٹی ہوئی ہوں خون بھی بند نہ ہو رہا ہو تو اگر معاملہ ہلکا ہوتا تو سیدنا عمر اس کو تو آپ نے اس نوجوان کو واپس لائے آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ بیٹا اپنا تحمد اونچا کر لو تخنوں سے یہ اللہ کے نزدیک تقوی کا باعث بھی ہے اور تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے اس نے آگے سے نہیں کہا کہ حضور میں نے کوئی تکبر کے طور پر لٹکایا ہوا ہے یہ تو اس نے بات ہی نہیں کی اور اس کو بھی پتا تھا یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے کہ سیدنا عمر اگر اس مرض الموت میں اتنی تکلیف کے اندر اس چیز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو فرقوں کی نشانی سمجھ کے معاشرے سے شرم محسوس کرتے ہوئے لوگوں نے اس کو ہلکا جان کے چھوڑ دیا 
اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں جی تکبر نہ آئے تھے خیر ہے خیر ہے خود بھی عمل نہیں کرتے اس لیے کہ وہ اس کو کسی ایک فرقے کے ساتھ جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ننگے سر کیوں نہیں آکے کہتے خیر ہے پگڑی تو آپ نے اتنی خوبصورت مانی ہوئی ہیں واسکٹیں اتنی خوبصورت لگائی ہوئی ہیں جب شلواروں کی باری آتی ہے تحمد کو اوپر کرنے کی آتی ہے تو خیر ہے خیر تو یہ بھی آپ ٹوپی میں بھی آ سکتے تھے اور برا لگے تو لال رومال میں بھی آ سکتے تھے لیکن چونکہ انہوں نے نشانی بنائی ہے دوسرے فرقے کی تو دوسرے فرقے کو نیچا کرنے کے لیے ان کو سنت کا بھی خون کرنا پڑے جو واجبیت کی درجہ رکھتی ہے ان کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی ہے یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے آپ بخاری مسلم کی اگر احادیث اس حوالے سے پڑھ لینا یقین کریں آپ کانپ اٹھیں گے لیکن پرنسپل یہ بات سمجھ لیں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث تینوں ٹخنے ننگے رکھنے کو سنت سمجھتے ہیں میں خود دس سال دعوت اسلامی میں رہوں الیاس قادری صاحب ترغیب دلاتے تھے اب بھی ان کے شاگرد اگر نہ کریں لادہ بات ہے وہ ابھی بھی ترغیب دلاتے ہیں اور بقیدہ فضان سنت میں انہوں لکھا کہ بے وفا معاشرے سے شرم نہ کریں آپ نبی کی سنت پر عمل کریں اگرچہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اتنا عرصہ تبلیغی جماعت کو گالی دی ہیں ستھن چھوٹی ستھن چھوٹی گردن موٹی یہ ہم نے شیر سنائے ہوئے تو آج ہماری ستھن جب چھوٹی ہوگی یعنی ہماری شلوار جب چھوٹی ہوگی تو لوگ ہمیں وابی کہیں گے لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ سنت پر عمل کریں تبلیغی جماعت والے ویسے ہی ٹکنوں سے اوپر رکھتے ہیں اور اہل حدیث تو اتنی اوپر رکھتے ہیں کہ تھوڑی نیچے کروانی پڑتی ہے لہٰذا تینوں جو مقادب فکر ہیں اہل سنت کے لوانے والے ان کا اتفاق ہے کہ پینٹ ہو تیمد ہو شلوار ہو اسے ٹکنوں سے اوپر رکھنا یہ نبی الاسلام کی سنت ہے نماز میں بھی نماز کے علاوہ بھی البتہ اگر معاشرے سے کوئی شرم محسوس کرے تو لادہ بات ہے ہم نے تو یعنی یورپ امریکہ میں لوگ دیکھے انہوں نے جینز پینٹے پہنی ہوئی ہیں تو انہوں نے بھی اپنی پینٹے اوپر رکھی ہوئی ہیں پھر کہانیاں دوسری کرانے شروع کر دیتے ہیں مفتی وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ پینٹا فولڈ کر لیں گے شلوار فولڈ کر لیں گے تو کپڑا تو فولڈ کرنا من ہے تو اس لیے نیچے ہی رہنے دیں وہ اس کی بجائے ان کو یہ کہیں کہ شلواریں چھوٹی کرائیں پینٹے چھوٹی کروائیں یہ کیوں کہتے ہیں نیچے ہی رہنے دیں وہ تو سنبی دعوت میں حدیث ہے اور یہ حدیث صرف سنبی دعوت کے اندر موجود نہیں ہے یہ حدیث آپ کو مسند احمد میں ملے گی سعید ابن حبان میں ملے گی المستلل حاکم میں ملے گی امام حاکم نے صحیح کہا امام زابی نے صحیح کہا مجمع زبائد میں امام حیثمی نے اس حدیث کو صحیح کہا شیخ زبیلی زہی صاحب نے اسے صحیح کہا صرف ایک شیخ البانی ہے ان کو ذرا یعنی ایک کمزوری لگی انہوں نے کہا ابو جعفر مدنی جو ہے اس کی توثیق نہیں ملی حالانکہ جمہور محدثین کے نزدیک وہ سکا راوی ہے آج تک امت میں اس حدیث کو البانی کے علاوہ کسی نے اس طرح کرٹیکلی دیکھ کے ڈنائی نہیں کیا تھا اور وہ حدیث کیا ہے ابو دعود میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر کے آیا نماز کے لیے تو اس کی تعمل ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا دوبارہ وضو کر کے دوبارہ ہوا دو تین بار ایسے ہوا پھر ایک شخص نے پوچھا یا صلی کیا مسئلہ ہے آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا مودسین کا اس پر فارم یہ ہے کہ جو آپ نے وضو کروایا نا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کہا وضو تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں آتا البتہ نماز اس کی نہیں ہوگی جس کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا اس پہ سارے متعلق ہیں اور جو ان حدیثوں کو سے بھاگنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی الاسلام نے ٹخنوں سے نیچے کبھی بھی تامن نہیں کی ہے یہ وہ لوگ جو ٹخنوں سے نیچے کرنے کے اوپر ایفیسائز کر رہے ہوتے ہیں اپنی حالت یہ ہے کہ وہ کسی اہل حدیث کو 
ننگے سا نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں تو وہ شور مچا دیتے ہیں اور جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ننگے سا نہیں پڑھی تو نبی علیہ السلام نے ٹخنوں سے نیچے تحمد کر کے کبھی نماز پڑھی ہے ادھر تو اپ لوگوں کو یہ کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جی نہ بھی کرو تو خیر ہے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا اپ دیکھیں ان کی سنت کے کرائیٹیریے کتنے ڈیفرنٹ ہیں فرقوں نے سنتیں ملی ہوئی ہیں تو پھر ہم اپ کو ترمذی کی روایت سنائیں گے کہ چھ لوگوں پہ اللہ کی لانت ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو سنت کو لیکن یہ آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے ننگے سر والوں کو نیچا کرنے کے لیے اپنی شلوار بھی نیچے ہوگی بتائیں نبی الاسلام نے ایک نماز بھی تامت ٹکھنوں سے نیچے کر کے پڑھی ہے نہیں تو کہیں گے نہیں سنت ہی ہے نا تو سر ڈاؤنا بھی تو سنت ہی ہے نا نہیں وہ سنت ہے بریلویوں کی یہ سنت ہے اہل حدیث اور دیوبان کی سنتے اپنی اپنی ملی ہیں اور ہم نے دونوں کی ملی ہوئی ہیں کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دیتے ہیں اپنے زوم میں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے وہابی ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہیں جو کتابی بات ہوگی بکش بات ہوگی اس کو مانیں گے تو انہوں نے ٹوٹکے بنائے ہوئے اور پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ شلوارے ان کی چھوٹی کروائے ہیں بجائے کہ فولڈ نہیں کرنے نماز میرے بھائی نہیں ہوگی اگر کسی کی پینٹ چھوٹی نہیں ہے نماز کے لیے کم از کم اوپر کریں عام حالت میں بھی کریں اور اس میں یہ بھی مزہ یاد رکھیں اگر کسی شخص نے عام حالت میں بھی پینٹ نیچے سے فولڈ کی ہوئی ہے اور نماز کی حالت میں بھی اسی حالت میں رہتی ہے تو یہ کپڑا فولڈ کرنے میں نہیں آئے گا وہ سپیشلی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نماز کے لیے کوئی شخص سپیشلی کوئی جوڑا بنا لے اور اپنی اصلی حالت سے بالوں کو ہٹا دے یا کپڑوں کو وہ منع ہے جیسے لوگ نماز میں جانے کے لیے ایسے کر کے اوپر کر لیتے ہیں تو یہ فولڈ نہ کریں عام حالت میں بھی وہ رکھیں جیسا کسی زمانے میں آپ کو پتا ہے یہ کرتے کا رواج ایسا تھوڑا سا لمبا رکھ کے اینڈ پہ فولڈ کیا ہوتا تھا شلوار تو آج کل بھی فولڈ ہوتی ہے چاہے اندر ہی ہوئی ہوتی ہے پرماننٹلی اس کے اوپر وہ بکرم ڈال کے تو جو پرماننٹلی لوگوں نے پینٹ مکمل طور پہ نماز اور نماز کے بعد فولڈ کی ہوئی ہے وہ اس کی اصلی حالت ہے وہ فولڈ کرنے میں کبھی بھی نہیں آتی ہے اس کا سارا لے کے نہ دی اور پھر وہ ایک مفتی صاحب ہیں جی کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہانیاں کروا رہے ہیں انشاءاللہ ان کی تصویر آ جائے گی تھم نیل پہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی ٹخنے ننگے کرنے پہ زور ہے اگر ٹخنے ہی نبی الاسلام نے ننگے کروانے ہوتے تو جراب اور موزے کیوں پہنے جاتے ہیں کتنی بڑی کہانی اور ٹخنوں سے نیچے لٹکانا نہیں ہے ننگے کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا لٹکائی وہ چیز جاتی ہے جو اوپر باندھی ہوئی ہو جراب یہ کہ گھٹنے پہ باندھ کے لٹکاتے ہیں ایسے کر کے لیکن نفرت سننے سے دلانے کے لیے لیم ایکسکیوزیو ڈیوائس کریں گے جان بوجھ کے نفرت انجیکٹ کرنے کے لیے مقصد اپنا اچیو کرنا نا اور ابو دعوت میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تحمد بھی ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے اور کمیز بھی لٹکانے سے منع کیا تھا یعنی اوپر جو چیز پہنی جاتی ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے لہذا یہ جو یہاں تو اہل حدیث تو آلموسٹ گھٹنوں تک ہی لے جاتے ہیں تھوڑا سا نیچے رکھتے ہیں لیکن اہل حدیث کے جو بڑے بزرگ ہیں امام کعبہ آپ تو سعودیہ میں رہے بھی ہیں موسم بھائی ان کی تو زمین میں ان کے زمین کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہیں ان کی جو بڑی بڑی جو توپے ہیں اور وہ گونے پہنی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پہ بھی امام کعبہ آئے تھے نا غامدی او والے غامدی نہیں تو اڈے والے غامدی صاحب میرے لے غامدی صاحب نہیں سعد الغامدی نہیں سعد غامدی نہیں تھا اور تھا سعد غامدی تو کاری ہے نا سعد الغامدی غامدی صاحب آئے تھے جیو پہ انہوں نے پورا انٹرویو دیا تھا سلیم صافی کو وہ انٹرویو یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے آپ دیکھیں ان کے وہ جو چوگا ہے نا پورا وہ زمین پہ ان کے بوٹ بھی پورے کور ہیں کوئی کہے گا وہ بیٹھنے کی وجہ سے کور ہوئے ان کو کھڑے میں بھی دیکھ لیں ادھر ہی ہیں اور بیٹھنے سے معذرت کے ساتھ بیٹھنے سے چیزیں عموماً اوپر ہوتی ہیں مطلب اوپر کر کے بیٹھتا ہے 
ڈاکٹر زاکر نائک کی اپ دیکھیں بیٹھے ہوئے پینٹ ان کی آدھی پنڈلی تک ہوتی ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک تو کوئی شرم محسوس نہیں کرتے دنیا کا کون سا ملک ہے جس کے ایئرپورٹ پہ وہ نہیں اترتے ہیں یورپ میں امریکہ میں ہر جگہ جاتے ہیں کبھی اس کو ننگے سر دیکھا ہے کسی نے اس نے تو شرم محسوس نہیں کی ہے وہ جی پینٹ بھی کر سکتے تو پینٹ تو انہوں نے اوپر رکھی ہوئی ہے بلکہ ان کا ایک لیکچر ہے بہت پہلے اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ اگر لیبل اپ کے دین کو شو کر رہا ہے تو اس کو ضرور اڈاپٹ کریں اس میں انہوں نے کہا تین چیزیں ایک مسلمان مرد کی نشانی ہیں ٹوپی یا سر ڈھانپنا پگڑی سے ہو رومال سے ہو داڑھی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونا یا پینٹ شرٹ ٹخنوں سے اوپر ہونا یہ تین مسلم مرد کی نشانی ہے جیسے مسلمان عورت کی نشانی حجاب ہے اس طرح یہ مسلمان مرد کی نشانی ہے اس پہ پورا لیکچر انہوں نے دیا اور باقاعدہ اس میں لیکچر میں انہوں نے سعودیز کو ٹانٹ کیا ان کا مارے لوگ وہ حاج عمرہ کر کے آتے ہیں وہاں عربیوں کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں یہاں کے ٹوپیوں اتار دیتے ہیں حالانکہ وہاں پہ بھی کئی عربی ہیں جو سر ڈھانپ کی نماز پڑھتے ہیں بلکہ عرب کے سکولوں میں تو ان کی یونیفارم میں وہ رومال شامل ہے مسلح بھی ہوتا ہے مسلح میں انہوں نے بیلٹ کے ساتھ کتابیں رکھی بھی ہوتی ہیں عرب میں بہت اچھا کلچر ہے اس حوالے سے باقی جو وہ دیسی قسم کے عربی ہوتے ہیں نا اور ولایتی قسم کے پاکستانی انڈین وہ زیادہ تر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس سنت سے نفرت نہ کریں بہت کریٹیکل ایشو ہے اگر آپ بخاری مسلم کی حدیث پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے میں حدیث بعد میں بیان کروں گا پہلے آپ اس کو سمجھ لیں جو لوگ کہتے ہیں نا یہ جی وہ جی تکبر کے الفاظ تکبر کے الفاظ ہیں جی تکبر کے بغیر جائے گا اور سر مسند احمد میں حدیث ہے صحیح ابن حبان میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے کرنا ہی تکبر ہے اور تکبر اللہ کو ناپسند ہے نبی اسلام تکبر کو خود ڈیفائن کر رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں تکبر کے ساتھ آپ نے جب کہہ دیا کہ ٹخنوں سے نیچے تحمد یہ شلوار کرنا یہ خود تکبر ہے چاہے اس کی بنیاد کوئی بھی تھی اچھا مجھے بتائیں مسلمان کیا سورج کی پوجا کرتے ہیں لیکن بخاری مسلم حدیث ہے کہ یہ تین اوقات میں جب سورج نکل رہا ہو غروب ہو رہا اور سینٹر میں ہو عبادت نہ کرو تو ہم سورج کی تو نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ سورج کی پوجا کرنے والے لوگ اس وقت میں عبادت کرتے تھے ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا آپ کو کہہ جی ہم تو کرتے نہیں ہیں ہم تو نماز پڑھیں گے اس ٹائم تو ہم کہیں گے نہیں شریعت کا حکم ہے تکبر ہے یا نہیں ہے یہ سنت کے طور پہ تعلیم آپ کو کیا گیا اور نبی نے سامنے خود فرما دیا شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا تامر ٹخنوں سے نیچے کرنا ہی تکبر ہے اب اس کے بعد تو کوئی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں رہے گی اچھا یہ عمرے کے پہلے تین چکروں میں رمل ہوتا ہے اکڑ کے چلتے ہیں بہاری میں آتا ہے نا کہ وہ مشرقین عرب میں مشہور ہو گیا کہ مدینہ بیماریوں کی سرزمین ہے تو نبی اسلام نے حکم دیا کہ پہلے تین چکر طواف کے اکڑ کے کرنے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم بیمار نہیں ہوئے وہ آج تک عمرے کے احرام کی حالت میں جو تین چکر ہیں ایک سادہ طواف ہے اس میں رمل نہیں ہوتا احرام والا آپ اکڑ کے کرتے ہیں لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے کے لیے خاص تھا وہ آج بھی کہا اس زمانے میں جی وہ ٹیل کیریئر ہوتے تو وہ ٹھیک ہے رومن امپائر میں بڑے بڑے چوہے وہ پہنتے تھے نا تو وہ چوہے زمین پہ گھسٹتے تھے اب اتنا بڑا چوہا کہ کسی نے پہنا ہو تو یہ اس کی نا ایک بڑائی کی نشانی ہوتی تھی کہ اس کی دم کتنی لمبی ہے پیچھے تھا اس دم کے ساتھ تو آگے کوئی یعنی آپ بیل ہی باندھیں تو اتنی وزنی چیز کو لے کے گھسٹ سکتا ہے انسان تو اتنی لمبی دم نہیں گھسیٹ سکتا تو پیچھے کچھ ان کے ملازم ہوتے تھے جو اس دم کو اٹھا کے ایسے چلتے تھے ان کو کہا جاتا تھا ٹیل کیریئر دم اٹھانے والے اسی کی ایبریشن ہے ٹی سی جو آپ بھی کہتے ہیں ٹی سی کرتا ہے خوش آمد کرتا ہے تو یہ ٹی سی کا ورڈ اس سے نکلا ہے ٹیل کیریئر جو آپ میں سے کئی لوگ کرتے ہوں گے اپنی بیویوں کی اور کئی ملازم جو اپنے بیوی کی تو خیر کر لیں بیوی کا تو حق ہے کہ کریں تو یہ جو خوش آمد وہ ٹیل کیریئر یہ ٹی سی کا لفظ وہاں سے نکلا ہوا ہے 
تو وہ اس زمانے میں واقعی تکبر کی علامت تھا جس طریقے سے سورج کے پوجا کرنے والے ان اوقات میں یہ کرتے تھے نبی علیہ السلام نے اس کو ہمارے لیے بین کر دیا اس طرح وہ بھی بین کر دیا اور مسند آمد کے اور سعیبن حبان کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ کپڑا ٹکنوں سے نیچے کرنا ہی تکبر ہے جب یہ تکبر کی ڈیفنیشن آگئی تو پیشے آپ کو بات رہ گئی ہے کہ آپ کو کو کلیر کی جائے باقی اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث پڑھنا شروع کریں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگلی امتوں میں ایک شخص تھا جو اپنا تحمد زمین پر گھسیٹ رہا تھا تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا قیامت تک وہ دھستا چلا جائے گا اللہم اجرنا من اللہ یعنی یہ عذاب اس پر مسلط ہوا صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مرد کا وہ کپڑا جو ٹکنوں سے نیچے لٹک رہا ہو وہ دوزخ کی آگ میں ہے اللہم اجرنا من اللہ آمین صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا نہ انہیں پاس کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا بلکہ ان کو آگ میں داخل کرے گا اس میں پہلا شخص وہ ہے جو اپنا آزار بند تخنوں سے نیچے رکھتا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جو احسان جتلانے والا ہے اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنے والا صحیح مسلم میں حدیث ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میرا تعمر ٹخنوں سے نیچے تھا نبی الاسلام نے فرمایا اسے اوپر کرو میں نے اوپر کیا پھر فرمایا اور اوپر کرو میں نے اور اوپر کیا تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا اوپر کریں آپ نے فرمایا پسندیدہ حالت مومن کے لیے کہ وہ آدھی پنڈلی تک کریں کتنا آدھی پنڈلی یہ آپ کریڈٹ دیں گے کہ اس سنت میں اہل حدیث عمل کرتے ہیں ابھی تک اس سنت تک دو بندی بھی نہیں پہنچے ہوئے لیکن یہ پسندیدہ حالت ہے کیونکہ بقیہ احادیث میں ملتا ہے کہ المحتمہ مالک میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پسندیدہ حالت مومن کی آدھی پنڈلیوں تک تامد کا یا شلوار کا ہونا ہے اور آدھی پنڈلی سے ٹخنوں تک کچھ گناہ نہیں ہے اور ٹخنوں سے نیچے آگ میں ہے یہ المحتمہ مالک میں اچھا اس طرح ایک حدیث ہے مسند امام احمد میں عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے تو ان کی تامد ٹخنوں سے نیچے تھی تو نبی علیہ السلام فرمایا کون کہا یار رسول اللہ عبداللہ آپ فرمایا اگر تو واقعی عبداللہ ہے اور اللہ کا بندہ ہے تو پھر تیرا تامر ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اوئے 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 عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی ٹخنوں سے نیچے تحمد نہیں جانے دیا تو آپ میں سے بھی جو جو عبداللہ ہے نا اللہ کا بندہ ہے تو ٹخنوں سے نیچے نہ آنے دیں اچھا یہ ٹخنوں والی زیادہ تر حدیثیں عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہوئی ہیں ان کو ہاتھ لگے ہوئے تھے نا وہ بڑے سخت تھے اور آج کیا ان کے ابا جی تو مرض الموت میں بخاری میں ہم نے جسے سٹارٹ کیا وہ اس نوجوان کو کہہ رہے ہیں اوپر کا لیکن جب یہ فرقے مان لیتے ہیں نا سنتوں کو پھر سنتیں زبا ہو جاتی ہیں اور پھر یہ نشانیاں بن جاتی ہیں صحیح بخاری میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث جو میں نے بیان کی کہ سیدنا عمر نے اپنے مرض الموت میں اس نوجوان کو بلا کے کہا جس کی شلوار تخنوں سے نیچے تھی تامت کہ بیٹا اسے اوپر کر لے یہ تیرے رب کے تقوی کا باعث بھی ہے اور تیرے کپڑوں کو بھی پاک رکھے گا اچھا یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا ابو دعوت میں عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے رکھے لیکن یہاں پہ ایک فیشن آیا عورتوں نے اوپر کر لیا یعنی فیشن ایسی چیز ہے جو عورتوں کے ٹخنے ننگے کروا دیتا ہے اور آج کل میں نے سنا ہے کہ شاید یورپ امریکہ میں مردوں کے ٹخنے ننگے کرنے والا فیشن بھی آیا ہوا ہے چلو فیشن سمجھ کے ہی کر لو یار اسی طریقے سے کم ٹورو تو صحیح نہ اس پاس ہے اچھا اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جس کو غلط انٹرپریٹیشن جس کی کی گئی ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 
اسی کے اوپر پوری ڈاکٹرائن کھڑی ہوئی ہے اس سنت سے بھاگنے والوں کی وہ کہتے ہیں جی حضرت ابوبکر کو حضور نے کہا تھا تو تکبر کے طور پر تو ایسا نہیں کرتا سر وہ آپ حدیث بخاری کی خود پڑھ کے دیکھیں اس میں الفاظ کیا ہیں صحیح بخاری میں الفاظ ہیں اور اس کی ڈیٹیل جو ہے مسند احمد میں صحیح بن میں بھی موجود ہے صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے سنا نبی اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا تو حضرت ابوکر پرشان ہو گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنا تعمد ٹخنوں سے اوپر ہی رکھوں لیکن کبھی کبھار ڈھلک جاتا ہے مگر یہ کہ میں اسے اوپر کر لیتا ہوں تو آپ نے فرمایا تم تکبر کے طور پر تو ایسا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہمیں کلین چیٹ مل گئی کہ حضرت ابوکر بھی نیچے رکھتے تھے لانت اللہ پوری کوشش کرتا ہوں اوپر رکھوں کبھی کبھار چند سیکنڈز کے لیے اگر ڈھلک جائے جو ہمیں یعنی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا عبکر کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے کبھی کبھار ڈھلک جاتی تھی نیچے تو میں اوپر کر لیتا ہوں وہ تو بتا رہے میں اوپر کر لیتا ہوں لیکن وہ اتنا خوف خدا رکھتے تھے کہ جب انہوں نے نبی سے سنا کہ یہ آگ میں ہے اللہ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا عذاب دے گا کلام تک نہیں اس کا میں کیا کروں میں اوپر تو کر لیتا ہوں تو آپ نے یہ فرمایا تم تکبر کے طور پر نہیں یعنی جو تم نیچے چلا جاتا ہے وہ تم خود نہیں کر رہے ہوتے ہو بلکہ وہ آٹومیٹیکلی چلا جاتا ہے اس کو کیا سے کیا بنا دیا ان ظالموں نے صرف سنت سے نفرت کے لیے اس ایک حدیث کے اوپر پوری کہانیاں یہ سو کالڈ مفتیوں کی چلی ہوئی ہیں جو مفتی اپنے ناموں کے ساتھ لگا کے دین کا بگاڑ پیش کر رہے ہیں اس میں خیر ان کا بھی قصور نہیں پرانے بزرگوں کو بھی غلطی لگی ہے امام ابن اور امام نبوی یہ دو آئمہ بھی اس حدیث سے ارزن نکالتے تھے کہ اگر تکبر نہ ہو تو کوئی نیچے کر دے تو ہم فتوہ نہیں لگاتے لیکن سنت ہے اوپر ہی رکھیں سر ہم بھی کوئی فتوہ نہیں لگاتے آپ جھوٹ بولیں گے ہم آپ کو لانتی نہیں کہیں گے لیکن یہ بتائیں گے کہ جھوٹ بولنے والے پہ لانت ہے آپ کو لانتی نہیں کہیں گے آپ نیچے کریں گے ہم آپ کو نہیں کہیں گے آپ دوست کی ہیں لیکن آپ کو یہ بتائیں گے کہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ جس کا سے نیچے ہوا کپڑا اور کہ نیچے کرنا ہی تکبر ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے جس طرح میں نے باقی مثالیں دیں کہ سورج کے اوقات میں نماز پڑھنا کافروں کی مثل ہو جاتا ہے معاملہ ٹھیک ہے اس طرح یہ اس کی ایک علامت کے طور پہ ہے لہذا آپ نیچے کریں گے تو قیامت والے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نہ نگاہ رحمت سے دیکھے گا نہ کلام کرے گا نہ اس کے کو معاف کرے گا الٹا اسے عذاب دے گا لیکن آپ اپنا فیصلہ خود کریں ہم آپ کے اوپر فتوہ نہیں لگائیں گے لیکن سنت سے اتنی نفرت فرقوں کی نشانی بنا کے کہ جی آبیوں کی نشانی ہے اور یہ یہ الہدیث بھی کر رہے ہیں اگلے دن ایک الہدیث مولوی کا کلپ میں نے دیکھا اس نے کہا دسو جی میں اگر پگڑی بان کے آ جاندہ تو اڑی مسجد ہی تو تسی منو بڑھن دینا سی تسی کہنا سی کوئی بریلوی آ گیا تری میں سرک رمان رکھ کے آنا یا باقی اپنے پرنے یا ٹوپی وہ کہہ رہا میں پگڑی رکھ کے اس لیے نہیں آتا ہوں کہ آپ مجھے بریلوی سمجھیں گے تو تجھے یہ یاد جو ہے وہ پگڑی پہ مسا کے بارے میں تو تو بخاری مسلم سے پگڑی پہ مسا کی حدیثیں تو پیش کرتا ہے تو اس سے تو پگڑی بھی ثابت ہوتی ہے آدھی حدیث لیتا ہے تو وہی ہے یہ سب کا یہ حال ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں یہ علماء یہود کا کردار ہے اپنی مرضی کا دین نہ لیں دین وہ لیں کہ جو وہ شخص اپ کو دے گیا جس کی قبر مدینے میں ہے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے یہ دنیا سے شرم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا 
اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا یہ لوگوں کی وجہ سے یہ زرک برک انہوں نے گونے زمین پر لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں سادگی اپنائیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی رسلام فرمایا جس نے قیمتی لباس اللہ کے لیے ترک کر دیا اللہ اسے جنتی ہلہ پہنائے گا الحمدللہ اور یہ کوئی مطلب عیب نہیں ہے عیب وہ ہے عبودعود میں مسند آمد میں کہ آپ گندے کپڑے نہیں پہنے اور نبی الاسلام نے نفرت کی ہے ایک گندے کپڑوں میں ہے آپ نے فرمایا ایسے کوئی چیز نہیں ملی کہ یہ کپڑے دھولے تھا آپ نے ایک کے بال بکھرے تھے فرمایا کوئی چیز نہیں ملی کہ بال تو اپنے سوار لیتا اور ایک عبودعود میں یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے نعمتوں سے نوازتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کا اثر اس پر دکھائی دے کہ دس کروڑ کی ایک گاڑی خرید لے پسندیدہ اللہ کو یہی ہے کہ آپ پہ عمروں والی زہد کی زندگی گزارے کریں گے فتوہ کوئی نہیں ہے تو میں تو پوری کوشش کرتا ہوں میرے بھائیوں کو پتہ ہے میرے پاس اس وقت بھی وہ سردیوں کے جوڑے ہیں جو بیس بیس سال پرانے ہیں یہ کہنا آسان ہے مجھے اپنے جوڑوں کی ڈیٹس بھی یاد ہوتی ہیں کیونکہ میں نے بڑی محبت سے جوڑے لیے ہوتے ہیں نا کہ یہ میں نے میں خریدا تھا یہ میں نے شادی پہ میں لیا تھا سارے جوڑے میں بھی تک پہنتا ہوں حالانکہ گھر میں نے جھگڑا میں کہتا ہوں نہیں پھٹے ہی نہیں ہیں سردیوں کے جوڑے کدھر پھٹتے ہیں جی گرم سوٹ اتنا مضبوط ہوتا ہے خود اس کو کوئی ٹک لگا دلاتا بات ہے نہ اس نے مشین میں پھٹنا ہوتا ہے جتنی بار بھی دھوئیں اتنا موٹا ہوتا ہے گھسے گا بھی نہیں کاٹن تو نہیں ہے ایون پھٹ بھی جائے تو آپ پہمن لگائیں میں پہمن میرے کتنے جوڑے گرمیوں کے بھی ہیں کتنے سال تک میں پہمن لگا کے پہنتا رہتا ہوں پہمن لگانے کا بھی آپ کو سان طریقہ بتا دیتے ہیں آپ اچھی کوالٹی کی بکرم ایک لے لیں نرم والی جہاں آپ کو وہ پھٹے نا تو اگر آپ رفو والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے ڈیٹھ دو سو روپے لے لے گا دو تین رفو لگوانے پڑے تو نیا جوڑا ایک آپ کو سستے والا مل جاتا ہے آپ سر ایک وہ چیپی بکرم لے لیں کپڑے والا لیں بہتر ہے وہ دوسرا کاغذ والا نہیں اس کو آپ نیچے رکھ کے اوپر سے آپ گرم استری ماریں اس کو گیلا کر کے تھوڑا سا سر میرے دو دو تین تین سال تک وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے وہ چیپی نہیں اترتی لیکن وہ پھر آپ کی ہمت ہے میری کئی چیپیاں ادھر بھی لگی بھی ہوتی ہیں وہ پھر آپ اگر اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم پیون والے کپڑے پہننے سے کوئی آر نہیں تو آپ کو کیوں ہے اور دعوت اسلامی والے تو بہت آگے چلے گئے میں الیاس قادری صاحب کے تو کئی ماننے والے نئے کپڑے سلوا کے ان پر پیون لگا لیتے ہیں سنت کی یاد کے لیے سر وہ بھی غلط ہے یہ غلوب ہے دین ہے جب تک پھٹے نہیں نا اور نہ کینچی بار کے پیون لگانا ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں سنت یہ کہ جب کپڑا خود پھٹ جائے پھر پیون لگانا ہے خود پھاڑ کے یا صاف ستھرے کپڑے کے اوپر پیون لگانا یہ دین میں غلوب ہے یہ بھی ایک دوسری ایکزیجریشن ہے اور مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں نبی علیہ السلام فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا صحابہ پریشان ہوگے عرض کے یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہماری جھوتیاں اچھی ہوں بن ٹھن کے رہنا ٹشن ٹیٹ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو مجھے پتا چل گیا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے اب میں اکڑ میں آجاؤں میں حق سے اناد کر رہا ہوں مجھے پتا چل گیا قرآن میں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائن لکھا ہے پھر بھی میں بابوں کو پکار رہا ہوں مدد کے لیے میں متکبر ہوں حق بات سے اناد کرو یہ ہے تکبر اور دوسروں کو کام درجے کے کپڑے پہننے والوں سے نفرت نہ کریں اسی لیے دیکھیں اپ کو اسلام نے کتنا پابند کیا ہے ایک غیر مسلم مسلمان ہوا اس کا اس امریکن اس نے ترجمہ اس کے کتاب کا میں نے پڑھا تھا سر تسلیم خام ہے 
بڑی رکت انگیز اس کی سٹوری ہے جس کے میں نے بتایا تھا فجر کے وقت اٹھنے کے لیے اس نے تین گھڑیاں رکھی ہوئی تھی وہ کہتا ہے جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا نا تو مجھے اسلام کی اس بات کی حکمت سمجھ آئی کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں کیوں جھوڑنا ہے وہ کہتا ہے میں چٹی چمڑی میرے ساتھ ایک کالا ابشی آ کے کھڑا ہو گیا میرے دل میں ایک چیز آئی جب بندہ رکوع میں جاتا ہے کالے اور سفید پاؤں تو بندے کو تھوڑی سی نفرت گھن آتی ہے نا تو کہتا ہے مجھے رکوع میں جا کے حکمت سمجھ آئی کہ اسلام نے میرا تکبر توڑا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے سب برابر ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس لیکن آپ کے یہاں پہ عاشقان رسول کو اس سنت کا ہی نہیں پتا ایون آپ پاؤں ملا لیں تو وہ دو فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سے صحیح بخاری میں سیون ٹوینٹی فائیو نمبر حدیث ہے یل ذکو کے الفاظ ہیں کہ نبی اسلام جب سب سیدھی کراتے ہیں ہمارا پاؤں پاؤں سے جڑ جاتا لیکن وہ حدیث والا بھی نہ جوڑے وہ اتنی زور سے جوڑتے ہیں کہ پاؤں میں درد نکل آتی ہے جسٹ جوڑنا ہے بس آپ کا ایک پاؤں سے پاؤں مل جائے کہ بیچ میں شیطان داخل نہ ہو جو بخاری میں آتا ہے تو سنتوں کی کتنی حکمتیں ہیں ان سے محبت کریں تو اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں لیکن یہ ٹیشن ٹائٹ آپ ضرور رہے لیکن ٹیشن ٹائٹ وہ رہے جو نبی الاسلام چاہتے ہیں اپنی مرضی کا ٹیشن ٹائٹ نہیں وہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے آپ سنیں گے جھوم اٹھیں گے وہ حدیث ہے جی سن نبی دعوت کے اندر مسند امام احمد کے اندر المستد الحاکم میں ہے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا خرام الاسدی وہ بڑے فیشنی صحابی تھے بڑی لمبی لمبی انہوں نے لٹے رکھی ہوئی تھی جس طرح آپ کے ادھر پنڈی کے پاس کے ایک پیر صاحب ہیں انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے اور بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے اب لاڈلے بھی تھے بڑے فیشن والے بھی تھے تو نبی الاسلام نے ان کو ڈریکٹ نہیں کچھ کہا آپ تھوڑا توقف بھی فرماتے تھے آپ نے صحابہ اکرام نے کہیں ذکر کیا حضرت خرام کا نا کہ جی ان کی دیکھیں جتنی لمبی لمبی لٹے ہیں اور یہ تو ابودود کے الفاظ ہیں مسند آمد کے المسل الحاکم میں نبی الاسلام اور میں خرام تو بڑا اچھا آدمی ہے بس ایک اپنے بال چھوٹے کروا لے اور اپنی تحمد کو ٹخنوں سے اوپر کر لے اور آدھی پنڈیوں تک کرے تو کیا ہی بات ہے تو صحابہ کرام نے نبی الاسلام کا بس پیغام اس کو بھیجوایا کہ تیری تو حضور نے بڑی تعریف کی ہے بس دو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں وہ کہا کیا کہا یہ بال اب بالوں سے آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو کتنا پیار ہوتا ہے سر یہی بابی میں اور صحابی میں فرق ہے یہی بابی اور صحابی میں فرق ہے آپ بابوں کے پیچھے چلتے ہیں صحابہ کرام نبی الاسلام کے فرمان کے پیچھے چلتے تھے آپ کی مسلمان عورت کو مرتے دم تک پردے کی اہمیت سمجھانی پڑتی ہے سیابیات کو ایک دفعہ پتہ چلتی تھی وہ کہتی تھی لبائی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حاضر ہے جو آپ نے کہا سمعنا واتانا تو حضرت خرام نے اس طرح لیا اور اپنے بال جو ہیں وہ کانوں کی لو تک کر دیے بالوں سے کتنی نوجوانوں کو محبت ہوتی ہے اور اپنی تحمد ٹخنوں سے اوپر کر کے آدھی پنڈلی تک لے گئے اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی پھر ان کے نام نمے بالوں میں ان کو دیکھا ہے اور نہ کبھی ان کی تحمد تخنوں سے نیچے ہوئی ہے اور یہاں مسلمانوں سے آپ نعرے لگوا لیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لگاتے ہیں نا تو موت قبول ہے داڑھی قبول نہیں فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں ٹکنے ننگے کرنا قبول نہیں ہے ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگ ہمارے میں بارے میں باتیں کریں گے تو سر پھر جنت آسان تو نہیں ملنی 
یہ ابھی تو نہیں اپ کو پڑھایا گیا بخاری مسلم میں حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ تمہارے بیوی بچوں سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ایمان کی علاوت اس نے چکھی جس کو اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے اس میں اللہ is the top priority کی بات ہو رہی ہے صرف محبت کی نہیں آپ نے معاشرے سے آر محسوس اور سر یہ دنیا دار جو معاشرہ اس کی تو کتے کی اوقات نہیں ہے میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کو آپ دیکھتے نہیں ہیں کدھر کدھر ان سے بڑے کو فورم پہ جا سکتا ہے کوئی کہتا ہے میں کو بہت بڑا افسر ہوں تیری کیا اوقات ہے تجھے تو ایک محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے دنیا کے سارے بریازموں میں جاتا ہے یورپ میں جاتا ہے امریکہ میں جاتا ہے سر سلام ہے پینٹ دیکھیں کدھر ہوتی ہے آدھی پینٹ لی تک آپ کے مولویوں کو اس کی ٹائی نظر آ رہی ہوتی ہے پینٹ نہیں نظر آ رہی ہوتی حالانکہ ٹائی کا اسلام اور غیر اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ کون سی سنت میں عمل کر رہا ہے اور زرگ بر جو گونے پہنی ہوئی ہیں خام خواہ چڑ دوڑتے ہیں یہ ڈاکٹر زاکن ہے اور ڈاکٹر زاکن ہے کہ برابر ہو کے بتاؤ تم لوگ تو سر کس کے میں نے اپنے میں اللہ کے فضل سے جنورسٹی میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ درجنوں سٹوڈنٹس تھے جن کی شلوارے ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی حالانکہ میں اس وقت کٹر بھی تھا اور میں اسے اہل اور دیوبند کی نشانی سمجھتا تھا لیکن چونکہ سننا تھا تخنوں سے اوپر رکھتے تھے ہم آج بھی ایک بڑے آفیس میں میری جو جس لیول کی جواب ہے دنیا میں کم لوگ ہی اس لیول تک جاتے ہیں ہمارے آفیس میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے شلوارے تخنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہیں کوئی آر وہ سر دنیا سے نہ گبرائیں وہ دنیا کی کتے کی اوقات نہیں ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ آپ اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں آپ ٹرنڈ سیٹر بنیں لوگ آپ کو فالو کریں اور آپ اپنی سادگی کی زندگی گزاریں آپ کسی سے آر محسوس نہ کریں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سر اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا ان چیزوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ابھی آپ دیکھیں جو امریکہ میں جس بندے نے وہ اوارڈ ون کیا ہے جا کے ان کی سلیکون ویلی کے اندر پوری دنیا میں چند لوگوں کو اوارڈ ملا ہے وہ سندھ کا ایک بندہ ہے علی نام ہے اس کا نام پوری مٹھی دھڑی ہے جی اس بندے نے جو وہ ساٹھ ستر ستر ہزار مرگیاں جو ہیں ایک دن میں مر جاتی تھی تو اس نے اس کو اس کی کنٹرول انوائرنمنٹ بنائی ہے کہ بیماری آنے سے پہلے آئیڈیا ہو جائے اور آپ حوازی تدارک کر لیں میں اگلے دن جیو پہ وہ جیو پاکستان صبح کے پروگرام پہ وہ دیکھ رہا تھا مجھے اتنی خوشی ہوئی پوری اس کی داڑی ماشاءاللہ اس کے لیول کا سوفٹ ویر کا کوئی بندہ نہیں پورے پاکستان کے اندر کہا داڑی چھوٹی کروا دی آپ دین کو پریکٹس کریں ان کی تو کوئی اوقات نہیں انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد کیا دنیا میں کوئی نہیں کام آنا اگر اللہ نے آپ کے لئے خیر نہیں لکھی ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محب کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين